0: Kit, te necesito. Enseguida,
1: Michael. ¿Qué programa quieres escuchar, Michael?
0: Por favor,
2: Kit. Remake a los 80. ¿Y de qué hablan, Michael? En el programa redescubren junto a
0: interesantes invitados y contertubios que vivieron en los 80 los auténticos títulos de videoclub. Muy interesante, Michael. Kit, ¿has actualizado tu sistema para reproducir el formato podcast?
3: No lo siento, Michael.
4: Mis
3: circuitos siguen siendo
0: de los 80. Ah, ¿por te cambiaría por un Delorean cuando tuve ocasión. Remake a los 80. Nos adentramos en el videoclub. Emociones y recuerdos con los mejores estrenos de cine de aquel momento. Dirigido y presentado por Juan Pablo Videoclubsero. No olvidéis vuestro carnet de socio Remaker.
5: Bienvenidos en Remakers al segundo programa de la sexta temporada de Remake a los 80. Efectivamente, sexta temporada. No sé si lo sabes, pero tú y yo, yo y tú, somos hermanos. Hermanos gemelos, como dos gotas de agua, idénticos. Tenemos el mismo padre, el videoclub, y tenemos la misma madre, los 80. Ahora nuestros caminos por fin se han cruzado en este podcast. Es hora de vivir aventuras y crear una familia juntos. Hoy la cosa va de comedia, pero no de cualquier comedia, va de comedia experimental, porque si no, ¿cómo llamarías a poner en una misma película a Arnold Schwarzenegger y a Danny DeVito? Ahora con el paso del tiempo lo ves muy normal, pero te aseguro que no lo era. Pero solo aquel director que convertiría en todo un éxito de culto una película donde cuatro tipos cazaban fantasmas, podía asumir el riesgo de esta producción. Ivan Reitman creó todo un éxito y redefinió la comedia de los 80 con Los Gemelos Golpean Dos veces, Julius y Vicent. Quizás fue una de las películas que más alquilaste en el videoclub. Seguro que la recuerdas. Por eso, hoy, Vamos a hablarte de ella. Pero antes de comenzar, le voy a dar la bienvenida al equipo del programa, a los hermanos, que esta vez no sé si van a golpear fuerte o no, pero que estamos todos aquí reunidos. No somos dos, ni un trío, sino que nada más y nada menos que cuatro. En este caso, el que echamos ya de menos, el pistolero forajido que no vino aquel día a Almería con nosotros...
6: El señor Oscar Cabrera, bienvenido a los 80 Muchas gracias, ya era hora de, de empezar esta temporada nueva con vosotros Me moría de ganas Y aquí estamos para hablar de, de los gemelos golpeando veces. ¿Te he dicho alguna vez que yo soy el gemelo de Salsanague? Eh, no me lo has dicho, yo
5: me lo podía imaginar, no sé por qué sí, Soy no su sé. gemelo
6: izquierdo, el de la pierna izquierda, digo
5: Madre mía bueno, y en este caso le doy la bienvenida también, no sé, Javi, lo siento, te ha tocado, pero vas a ser en este caso el gemelo bajito Dani de Vito, o no Bien. sé por qué, pero
4: me recuerda mucho a él, Javi García. Sí, ¿eh? sí, buenos días, bueno, bueno. buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Es verdad, me dio un aire, ¿eh? Sí, se me ha olvidado sí. la gafa de Sol, pero, pero... Sobre todo, aire, no ¿eh? sé,
5: cuando, cuando... Hay que decir que Javi se casó hace poco, estuvimos, eh, ya visteis todos en las redes sociales, esas fotos que nos hicimos con, con él y con tu actual mujer, ¿no? Pero, no sé, yo viéndote con el traje aquel día sí. y sabiendo que vamos sí. a los gemelos <risa> golpean dos veces... Sí,
4: sí, sí, mmm, sí, 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 sí. Le damos un aire me, ahí Sí, me parezco muchísimo Te y, falta y, la coletilla y, y, y lógicamente también me parezco a nosotros Porque son gemelos también Somos claro, trillizos los tres Por supuesto Somos Yo, trillizos son
5: tan sí. Eres tan igual a ellos como Obvio. nosotros eh, entre nosotros sí, sí. Sí.
4: <risa> Hombre, en pelo voy ya camino de Danielito también ¿eh? <risa> Y en
5: este caso el último de los hermanos, que yo no sé si es mmm, trillizo, cuatrillizo, ya no sé. Que
3: hermano es, que de es, leche, ¿no? Pensamos si leche. somos
5: el hermano de leche, de mala leche, de misma madre distinta, si hemos mamado de la misma teta, o no, señor Carlos Acituno, bienvenido bueno. a Remakers 80.
7: Bienvenido y bien hallado. Pues sí, yo me he quedado colgado ¿no? Ya, yo, o me he quedado en la probeta o no sé dónde, dónde estoy no yo. No sé, tío. Pan, un preservativo. Claro, bueno. seguramente. Bueno, de. Yo soy el sexto de seis hermanos o sea, yo creo que soy como arrota porque yo vine ya. Y con la foto, De hecho, con las fotos de, del western, hubo uno de los comentarios en redes que me dijeron que era uno de los Dalton, el hostia. chiquitillo.
5: Eh, <risa> hostia, no me acordé. De qué buena referencia ochentera de cuando estuvimos allí, de, 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 podíamos habernos hecho verdad, con un, que... una referencia a los hermanos Dalton. Oye, eh, po,
4: poco se está hablando de la, del vídeo de la promo, ¿eh?
5: Poco a poco eh, pero bueno vídeo es
4: maravilloso
7: Ese pedazo de vídeo que nos hizo aquí nuestro compañero Fran Delgado
4: es Al cual
5: saludamos también Fran Delgado Bienvenido a estas nuevas instalaciones de Remake los 80 Le hemos puesto una mesa en condiciones Le hemos puesto en un sitio Y por fin tiene una silla de ruedas Boder, eh, Fran. Y Fal está
4: en un sitio ideal Joder ¿eh? Fran Falta que me digas que te han hecho un ícaro Y ya 200 euros <risa> Lo único no
5: son los señores de becarios de, de prácticas universitarias, ¿no? Lo que pasa es que aquí, Fran, yo no creo que haya llegado a la sí, puerta no. ni siquiera de la... Nada,
4: sí que estoy en la puerta.
5: <risa> dice que sí, dice ¿Ah, que sí, sí. Que de botellón ha estado mil veces allí. Ah, bribón. <risa> bueno, y vamos a pasar a nuestra sección del top 5, ¿no? Pero antes de ello, antes de escuchar la sintonía, de escuchar eh, los comentarios que han dejado los oyentes del último programa. Eh, y de darle la bienvenida de verdad a Javi García después de, de bueno de esa nueva vida en la que ya no sé si podemos decirle si es Millennial ya o no porque ya se ha casado, ya no sé si pasarlo a otra etapa ¿Sí? otro momento. vosotros qué decir chicos yo
6: lo que no sé es si llamarlo nueva vida o nueva muerte
7: <risa> yo creo que, bueno, yo que sigo diciendo que el rollo de este Millennial ya estamos despasados o
6: sea, sí, 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 ya el sé.
7: último Millennial ya, ya se ha casado o sea, es, que el no... último millennial es verdad, ya se ha casado nos, tra
6: nos traemos otro colaborador y quitamos a Javi ¿no?
7: ya, pues, ahora son la generación Z Sí. Pero ya no sé cómo so ¿sí bueno, que o son. Sé, o porque ya
6: no se puede decir virgen a los 40,
5: ¿no? Ahí ya, ya no, ya los, no. ahí los.
4: Ahí los. los. Bueno, <risa> Trae
5: lo que le hagamos un programa. Ese lo tiene, ese. ese tiene, lo tiene. tiene un programa de eso. <risa> Pero eh, antes de eso, voy a recordaros a todos los oyentes nuestros programas de suscripción, nuestros programas para fans. Ya sabéis todos que hemos lanzado la suscripción por un euro con 49 céntimos al mes. Vais a tener derecho o acceso a escuchar todos nuestros programas en privado, todos aquellos que solo sean para fans. Cuatro episodios mensuales de R80 Magazine, dos de ellos ya están lanzados, donde hacemos un repaso por toda la trayectoria de las películas de Bill y Ted, sus aventuras, hasta el actual estreno que se produjo hace muy poquito, hace unos cuantos meses, de la última película en la que vuelve a salir Keanu Reeves. ¿Os imagináis a Keanu Rip después eh, de aquel viaje en esa cabina de teléfonos después de Matrix, después de John Witch, volver otra vez a interpretar a ese jovenzuelo ochentero,
6: ¿eh? Madre mía, además que ahora el chaval evoluciona bastante, ¿eh? Si se enfrentara a los mismos peligros que, que cuando era Ted, las repartiría como panes, haría así y ya no hay quien le tosa.
5: Pero siguen igual de tontorrones, y oye, eso es eh, el, la característica polifacética que tiene ahí este señor para actuar, ¿no? Bueno, pues hacemos un repaso a eso, y a Cobra Kai os hacemos también un repaso desde Karate Kid hasta las noticias de la tercera temporada, ¿eh? Un programa que ha quedado bastante ameno, con bastantes curiosidades y cortes de audio de cada una de las películas y de la serie, ¿no? Lo próximo que va a ser, pues vais a poder disfrutar cada mes también de un episodio especial donde nos vamos a juntar dos... Miembros del equipo para hablar de un tema Ahí vamos a derivar un poco Vamos a hablar no solo del cine de los 80 Vamos a ir a otro cine anterior Otro cine posterior Vamos a juntar varios temas Y vamos a hacer un... ¿Acordáis todos de ese atrapados en el videoclub? Pues vamos a volver a hacerlo en Esta vez no en el propio videoclub Sino en el estudio de remake a los 80, pero vamos a hacer como si estuviéramos en el videoclub, vamos a recomendar películas, vamos a hablar de ellas y lo próximo va a ser el que nos vamos a juntar tú y yo, ¿verdad Oscar? ¿De qué vamos sí, a hablar?
6: De los proto-superhéroes.
5: <risa> ¿Los proto-superhéroes? Sí. ¿Proto por qué? Porque bien eh, en... Probeta, no. En Proveta. o
6: qué? Pues, pues, bien, antes antes de los superhéroes estos típicos que ahora conocemos todos de Marvel, de la era del universo Marvel y todo esto, ya había superhéroes en el cine desde hace mucho, mucho, mucho. mucho a hablar
4: del Chapulín Colorado? ¡Pues qué Ese ¡Nos lo teníamos metido ¡Tío! Qué bueno,
5: Chapulín ¿Y sabes fallo. qué me falta? John Fui tampoco lo has metido. John yeah. <tose> <tose> superhéroe. Como que no. ¿Cómo que no? A el ver. Un perro
7: karateka se metía en un archivador. Un, per
5: dibujito. un perro y que sabe hablar es un superhéroe, tío. Joder. Bueno, te... Pero de dibujito. Bueno, ya lo no debatiremos. Tú bueno. y yo lo debatiremos eso. ¿Vale? Otros? ¿Cómo
6: metamos los dibujitos? Se va el a seis horas.
5: Pero recordad todos, solo si pagáis ese euro con 49, vais a tener derecho a esos programas donde se nos va a ir mucho la olla, el cine y las películas. Pero mientras tanto, agradeceros lo primero a todos que ya os habéis suscrito a ese programa de fans y lo habéis pagado, porque eso hace posible que sigamos con esta aventura adelante. Y como también va a ser posible que sigamos adelante, Frank con el top 5 de Remake en los 80.
2: Followers, haters y preguntas. Comentarios en redes. Javi, estoy súper
5: contento porque hemos encontrado, por fin, han dado la cara algunos Uy. que otros que habían sido premiados y hemos conseguido ya preparar sus paquetes para enviárselos, ¿no? Ha costado muchísimo trabajo, uh. ¿eh?
4: Madre mía, madre mía. Tenemos pendientes por lo menos tres envíos, creo, ¿eh? tenemos el petite... de las películas. Sí. Y luego, bueno, por los dos últimos Topman de los dos últimos episodios. O sea que... Tienes por ahí los... Es que no tengo aquí los sí, datos, sí, de, de, pero vamos Tenemos que... por aquí,
5: arroba en Twitter, ¿eh? Arroba Antarctic Selene, eh, que dice que se quedó patidifusa cuando cuando Además, una chica, que es que me alegra un bien, montón que sea bien. una chica. es la de
4: Soñes, Selene. No lo sé, no no, lo luego sé. le preguntas. Claro, luego le preguntas.
5: A ver, pero yo que tú. Porque se escucha todos los programas. Le mandamos un besito, ¿eh? Te mandamos un besito Además desde comenta... aquí. Y una camiseta puede que también te mandemos porque te la has ganado, ya lo sabes. Además, ¿eh?
4: comenta Muchísimo episodios de los anteriores, ¿eh? No solo de los más modernos, ¿eh? O sea, se ve que le está dando ahí caña a los episodios antiguos.
5: Efectivamente, efectivamente. Se está escuchando todo y pero, nos va dejando bien, bien. todos sus comentarios. Así que, desde luego, encantadísimos. Miriam, un besito desde aquí que te mandamos, ¿vale? y tu camiseta también y Javi también hemos encontrado al ganador Bien. por el <risa> fin de las películas de Bajar y Erteso ocho meses después un aplauso <risa> <risa> Madre mía. Yo creía, creía que nunca le íbamos a dar. Creía
4: que habíamos hecho un sorteo de películas un poco como a, al aire, al vacío. Como pero, aquí, ¿Dónde está el ganador? ¿Ah, ¿Ya ha pedido el ganador? Sí, ¿Ya sí, por sí, sí. fin? Entonces quito el anuncio de Wallapop de las es películas. Tal, ¿no? tal, lo lo puedes puede quitar, quitar, lo, lo, lo puedes
5: quitar, de lo de... puedes
4: quitar. Sí, ¿eh? José Pato Rojo ya me estaba pidiendo de vuelta las películas. Y porque... puede
5: devolver el dinero también que te han dado por antiguo. <risa> 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 hasta Rafa Ruz me la ha pedido las películas. No, no, así que fíjate las novias que le salió. Yo estaba por quedármela, pero...
4: Para que vean nuestros oyentes que aquí no hay ni trampa ni cartón, que real realmente hay sorteo puro y duro, todos los nombres aquí no hay trampa ni cartón que ni siquiera estábamos con la Lo teclas. que tampoco hay son, es prisa. No, no, tampoco. Con no? los oyentes tampoco, no. Ah, bueno, en Remake, a los 80 somos gente tranquila, somos gente, no tenemos ningún tipo de, de prisa en entregar eh, los... Eh. Hemos empezado la temporada nota, de creo, racha. Creo que se nota cuando hacemos los programas, sí. <risa> no tenemos ninguna prisa.
5: Bueno, pero sí tenemos que empezar a acelerar porque si sí, no al final se nos va, se se no se va, se va, se va. el programa. ¿Qué tenemos de ese programa de especial Morricone, comienzo de temporada?
4: Bueno, tenemos... Tengo, Juan Pablo, eh, comentarios de Ennio Morricone, pero también de Karate Kid. ¿Juan ha no comentado Ennio hemos... Morricone? ¿Ha comentado Ennio Morricone? No, pero ha hecho con Ouija. Oye, pues estaría bien.
5: No sé ahora si... Que tenemos,
4: ahora que, que no lo hemos convencionado, ahora que tenemos espacio nuevo, un día de esto podemos hacer aquí una Ouija.
5: No, vamos a dejarlo que no, eh, que yo me acongojo con el de eso muchísimo, Joder. ¿no?
4: <risa> un, un, ter un terror es con una Ouija en medio La Virgen déjalo. No, no, vi imagina, vi vamos vi a hacerlo mejor con una, con una cerveza en medio Mejor, ¿no? mejor, mejor, mejor Acuérdate que en The
7: Gate mejor. se hizo caca encima Cuando decíamos lo de la Ouija Que era no, no, yo
3: no, yo
5: no Sí, bueno, sí, 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 sí <risa> me pero... da mucho pánico eso Bueno, hay que, tengo que reconocerlo
4: Bueno, eh, agradecer a todos los oyentes Que nos están dejando muchísimos comentarios Porque tienen en cuenta que hemos Hemos tenido por medio un verano casi en el que no hemos tenido, lógicamente, esta sección y nos están dejando tanto por Twitter, Facebook, iBox, eh, e etcétera, muchísimos comentarios. Además, yo me
5: quedo flipado, Javi, la, el montón de gente que está pendiente de que aparezcan nuevos programas, el montón mm. de gente que está pendiente de que volvamos, que en cuanto sacamos una publicación están ahí dando su comentario, diciendo que hoy vamos a hacer los gemelos, que le encanta la película, que le encantó el programa o que simplemente eh, están esperando hemos recibido correos electrónicos últimamente también eh, alabando la labor que hacemos y tal es decir que, que contentísimos en esta sexta sí. temporada comenzar con tanta fuerza y con esa gente sí. que, que nos da espíritu sí, a nosotros también sí, no sí, sí.
4: por eso mismo aunque aquí hagamos una selección de, de cinco comentarios pero agradecer a todo el mundo que nos deja unas palabras porque la verdad que son es nuestro impulso para seguir hacia adelante y que nos lo leemos todos, que intentamos contestar a todos, así que bueno. Bueno, pues vamos allá con el top 5 de, de la semana y comenzamos con Fernando Cardelle Varela, que nos deja un comentario en el episodio de Karate Kid, que dice que a ver si para el final de la próxima temporada ya está la tercera de, de Cobra Kai en Netflix podéis hacerle un podcast entero. Bueno, Fernando, de momento tiene el R80 Magazine, programa súper dedicado a Cobra Kai, como acaba de explicar Juan Pablo. Me llama la atención... Dice que es una gozada ver el choque de mentalidad de los ochentas y los millennials. Eso va por ti, Javi. Es que... Tú eres millennial. No, no, es que ahí, es que en ese en ese programa hubo ahí un choque guay entre la visión de uno y de otro, ¿eh? sí, de la es serie. Que... Casi nos le llamamos, hostia. Sí, sí, sí. Dice que la pelea del instituto del final de segunda temporada, apoteósica, a mí también me lo parece. ¿Cómo
5: que casi? ¿Pero si no te acuerdas cómo te fuiste a tu casa?
6: Borracho, pero eso no... No,
5: borracho no. El camino del puño. Te dice ah, el camino del Javi, puño, ¿no te acuerdas?
6: Ah, ah, tus el golpes no me hacen
5: nada más que del bueno bueno ahora lo veremos después del programa a ver <risa> lo que te hace
4: madre mía seguimos top 4 tenemos al señor eh, no sé si será un gemelo tuyo de, de seguro un tocayo es Oscar 2M no sé si será dos metros
6: pues no sé a mí me llamaban así en el instituto Oscar 2M Oscar 2 metros ah. y su bajito porque, sí, porque siempre estaban a dos metros de ti, no querían sí. acercarse más, ¿no? Sería por eso. Se <risas> sí, acababan sí, más, corrían peligro. Ya
5: te hacían medidas de seguridad, de aislamiento, ¿no?
6: En
3: el bueno, nos
4: bueno, deja un comentario también en Karatequí, Dice, muchas gracias por el programa. A mitad tuve que pararlo y me vi las dos primeras del tirón. Y dice una cosa, ¿veis? Hablado de que en la primera decide siempre por, se deciden siempre por Daniel. Porque es un niño y como la película va de su crecimiento, al verla me di cuenta que la única decisión que toma es la de que Miyagi le cure la pierna para el combate final.
6: ¿Cierto? Uh
5: -huh. Qué
4: guay, ¿eh? Sí,
5: es una apreciación que a nosotros se nos pasó en ese programa y que está muy chula, porque la única decisión que realmente toma es por él mismo es que esa, ¿no? No pierna, rendirse. Eh... Aunque eso ya lo debatimos muchísimo en el programa anterior, lo hablamos muchísimo y estuvimos muchísimo hablando sí, sobre ese tema, pero ese, ese detalle, tema, pero ese detalle se, ahí se nos bueno. pasó. Pero es que hay tanto donde rascar detrás de este esta película de Carta Kid y ahora de esa, de esa serie. Uh -huh. A vosotros nos os parece... Cobra hay ahora, que es el nuevo Stranger Things. A falta de, oh, sí, del, eh. de la producción ochentera de Stranger Things, está avanzando otra vez en el fenómeno fan y está la gente sumándose subiéndose a este carro como agua de mayo que les faltaba para, para no sé, volver a disfrutar de algo parecido ochentero. Sí.
4: De hecho, tengo amigos que me han escrito diciéndome que, que no conocían la serie, la han visto, la han disfrutado a muerte y gracias a esta serie han visto las películas de Karate Kid. Fíjate, fíjate, en serio,
3: tirando.
6: En, no la serie.
7: No
4: digo que en serio tiene amigos. En serio tengo amigos <risa> y en serio tengo amigos que ven cara de aquí y, y incluso algunos hasta nos escuchan. Sí,
5: pero nosotros no, nosotros no contamos, somos hermanos, no es lo mismo ser hermano que, que ser, madre, ser madre, amigo, madre, ¿no? Madre. Nosotros somos como, como gotas de, de agua, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que bueno, que la serie está revolucionando y me me, me extraña muchísimo que, que hubiera tanta gente que cuando la sacó YouTube no la conocía.
6: Sí, y que no la hay más
5: sorprendido a mí. Y ahora la gente dice me estoy enchufando a cara a Cobra Kai digo pero sabías que había una
6: serie sobre Cobra Kai? Ha tenido un segundo poder,
5: momento de gloria. El sí. poder de Netflix. Netflix, el poder de que Netflix. al
4: final poder el... de Netflix. Yo la vi en YouTube, en YouTube Premium pero es verdad el poder de Netflix. Es que es sí, así.
6: Pero bueno bien así se puede hacer la tercera temporada porque si no no hubiéramos de hecho, quedado.
4: De hecho estamos en trámites para hacer remake a los 80 en Netflix. Sí.
6: Sí sí si nosotros hemos hecho el prom... contrato solo falta presentarse segunda... y que lo firmen.
5: Ojo. Ojo, ninguna tontería. Lo próximo es
6: Netflix Podcast, ¿eh? Es
5: que no ninguna tontería. Es que ¿eh? ya está. Es
4: que Cobra Kai Nadie. es un claro ejemplo del, del poder de una plataforma frente Pero a otra. Pero nosotros
6: resistiremos porque somos independientes y no nos claro. dejaremos absorber. Ojo. Gran...
5: y Amazon Podcast también es lo próximo. Pero Tampoco son, eh... me dejaré absorber por Aunque Amazon. ya ha salido, todos conoceréis Podimo, ahí también podéis encontrarnos en Podimo. Estamos, nueva plataforma que os recomiendo, tiene una pinta chulísima y trata muy bien al podcaster. ¿Vale? Una plataforma que merece mucho la pena. Podimo. Os recordamos escuchando en Podimo, Spotify también, Spreakers, en YouTube, los vídeos, bueno, eh, y en iTunes también estamos. O bueno, en Google Podcast, así que si no lo escucháis es porque no
6: queréis, ¿eh? Pero si no lo escucháis, no escucharéis donde podéis escucharnos. Entonces será un bucle infinito y nunca jamás nos... Sigamos con el Sigamos. siguiente.
4: Sigamos Saludos, Oscar, y seguimos con... Saludos. Un... Con un amigo de la casa, con Carlos García Rojo, que nos escribe mucho con. Por... Un Oscar, un Carlos, pero... esto qué
7: es. <risa> <risa> Se nos ve plumero, ya.
4: Nos escribe en Karate Kid, dice que por fin pude terminar el programa y ha estado genial y tal, pero me llama la atención que hice un detalle. Y dice, creo que Oscar ha dicho que en la segunda parte, en Karate Kid 2... ¿Pero qué Oscar? ¿El Oscar que ha eh... comentado antes Oscar, o yo? Oscar tú. Ah, vale. Dice que tú dijiste que en la segunda parte, Mentira. en Karate Kid 2, con el tema de la mosca, usan un matamoscas dice pero no es en el remake del hijo de Will Smith ah, amigo. con Jackie Chan de entrenador cierto.
5: Oh. es cierto es cierto no tiene perdón no tiene pero en un fallo que confundas una película para de los 80 no, perdona, con ese remake
6: patatero Pasado. de pandero sí, lo, lo, lo que no tiene perdón es que solo me haya pillado un fallo
5: oye
4: dice que pizza con piña siempre
5: Ah, muy bien, muy bien. Muy fuera, bien, es de los tuyos, directo. es de los fuera. tuyos. Ah, comer también verduras, ¿vale? A ningún oyente podemos decirle fuera, solo aquel que no le gusta la pizza con piña.
4: Correcto. <risas> cambiamos, de, y cambiamos de episodio y nos vamos al de Ennio Morricone con el señor David González, que nos deja de comentario y dice, enhorabuena por esta nueva temporada, me alegra eh, que sigáis con ganas de continuar la aventura. He disfrutado mucho el programa de Morricone, es uno de mis favoritos. Y dice, si pensáis que We All Love Ennio Morricone es un buen disco de tributo, echar una escucha a The Big and Down de John Zorn, alabado por el propio Morricone. Morricone perdón. Gracias por volver, un saludo.
5: ¿Lo habéis escuchado? ¿O ha dado por leer los, los comentarios de los oyentes y escucharlo? ¿Lo habéis escuchado yo el no, disco? Yo no,
4: no he tenido tiempo, Tengo Bueno,
5: pero un... cuando vas por la calle la claro, música siempre te acompaña, igual que sí, un sí. podcast, ¿no? Correcto. Es una pasada, es una mezcolanza de sonidos, eh, híbridos todos, del de, eh, western, metales, sonidos caseros, pero tal. ¿Son
4: versiones a, de Enio? Son
5: una especie de versiones muy bizarras que, que te, re, te revientan la cabeza. Pues prometo, prometo echarle una escucha. Sí, además, algunas bueno, tenemos casi, deberes, sí. sí, sí, sí algunas se eh, distorsionan totalmente con respecto a la realidad, pero son una maravilla. Así que agradecido infinitamente
4: ese sí. tipo de, de recomendación. Así que mil gracias, David, por tu comentario. Y llegamos al top one. De, ...de la semana... Y, ...y nos vamos al episodio de, de R80 Magazine... ...a Cobra Kai... ...con el señor Javi Rodríguez... ...un Javi, un Carlos, un Oscar... ...que no. dice... Os leo, ...os leo rápido porque... este este lo he puesto el número uno porque son los que de verdad... ...nos no, no animan y, y, y nos animan a seguir... ...nos dan impulso... ...dice además de haber conseguido un estilo propio... ...e inconfundible con Remake a los 80... ...al hablar de cine... ...lo que me sigue flipando es la calidad de edición ya sea en podcast o en YouTube, que tiene. Tiene que ser un currazo tremendo, pero pocos programas conozco yo con un nivel de edición y que suenen tan bien como este. Enhorabuena. Okay. Pues se agradece un montón no, y la parte bien, que le toca grande, también
5: al señor Fran Delgado, por eso pedazos eh, pedazo vídeos en YouTube. Oye, recordar a todos que tenéis una hora entera del programa del podcast de Morricones en vídeo en YouTube. Escucha, eh, escúchalo, velo todo si soy aficionado a YouTube porque ha quedado súper chulo y nos podéis ver todos en acción, ¿no? Así que agradecerle a Fran ese currazo, ¿no?
6: Bueno, y a ti la edición, es verdad. ¿Verdad? Es raro que un oyente se dé cuenta de eso, eso mola, porque es un trabajo oscuro que no se reconoce a veces, incluso nosotros mismos, a veces, pues grabamos, nos vamos a nuestra casa y ya está, y luego son y, Frank y, ahí y Juan Pablo el que se pega el currazo de edición después. No sabéis la y de, de chulinas
7: es que quita Juan Pablo, o sea de, de... <risa> wow. el... unas, unas tres por, horas. Por cierto, una, una pregunta, la, la serie esta de Cobra Kai, esto es lo de la picadura de la Cobra Kai. Y si te muero, te Esta es una
5: de las cosas que en edición Juan Pablo quitará. <risas> sí, es ¿no? <risas> no, sí, es verdad que se eh, quita, ¿no? No, pero es verdad que si ofrecemos, se si hay que aclarar, si ofrecemos programas de, por suscripción para fans de pago, hay que ofrecer algo distinto. Con una cierta calidad y rebuscar. No, no como el chiste de Carlos. No, 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 no hablar por en tertulia, bueno. o, no. Informar e intentar también claro. que cuando le esté escuchando el oyente lo disfrute y de verdad se retrotraiga al momento, que eso es lo importante, que este programa tiene cortes de audio de una película, de otra, tiene charlas, conversaciones y van todas intentando que sean hiladas con, con un guión, ¿no? Entonces ya no es solo eso, la edición es el guión, son muchísimas otras cosas que por un euro con 49 nada más, pues por lo menos hay que darlo todo ahí, ¿no? ¿Cuánto? Un euro con 49. No Ay, mía,
7: qué ruina pa' Qué bien. ruina, ¿eh? Casi nada,
5: Eso casi nada. un
6: cacelito, menos de una cerveza. ¿no? Lo mejor
5: de todo esto, al final habrá más programas de pago que en abierto, porque se van a quedar dos en abierto nada más. Así que el oyente se tiene que acostumbrar también a, a ya consumir podcast, igual que se consume Netflix o es otras sacri
4: cosas. Es sacrificar un choroncito de oro del de 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 amigo José ya y ya está.
5: está. Oye, ¿qué te parece vamos a la película ya? Sí. Let's go. Bueno. ¿Vamos a la película? <risa> Venga, vamos <risa> a echarlo. <risa>
2: Remaker. ¿Hablas conmigo? ¡Claro que hablo contigo! ¿Recuerdas aquella época en la que no existía Internet, quedabas con tus amigos para ir al videoclub y descubrías películas solo por la carátula? Sé lo que estás pensando. En lo mismo que tú. Estoy pensando en los años 80... Que sería genial volver a ellos ¿Estoy de cachaldea? Claro que no En Remake a los 80 Lo hacemos en cada programa Hablamos del cine de videoclub Redescubrimos títulos de los 80 Traemos noticias, entrevistas Y tertuliamos sobre el cine con actores y directores Todo en formato podcast Bueno, no es VHS Pero casi, igual de bueno La historia de mi vida Exacto, y nosotros te la contamos
1: Guau wow. Esto sí es guay
2: Puedes escuchar todos los capítulos de Remake a los 80 En iVoox, e iTunes, Spotify y Spreaker oh. Oh. Oh, Sí, sí oh. y, y si quieres saber más sobre el podcast Estar al día o interactuar con nosotros No olvides seguirnos en las redes sociales Estamos en Twitter, Facebook e Instagram O en la web www.remakealos80.com no me digas Te lo digo Y no olvides compartir cada uno de los episodios Hacer like y dejarnos tus comentarios
8: Fluceando
2: No pierdas el tiempo en el pasado Mejor hazlo ahora
3: Carpe diem.
0: Aprovechad el momento chicos Haced que vuestra vida sea
2: extraordinaria a secret lab somewhere in the western hemisphere the perfect human specimen has been born he has the strength of 10 men and the wisdom of 20 he also has a twin brother i have a brother
3: oh my goodness are you looking good
2: Arnold Schwarzenegger Born to be bad And Danny DeVito Way to go, Mom Are twins
3: My name is Julius I'm your twin brother Obviously
0: The moment I sat down, I thought I was looking into a mirror Only their mother
2: Can tell them apart Twins A new comedy from Ivan Reitman Julius. what, what are, you, are you allergic to something
0: you all swallowed up look like you're ready to explode
3: i love it when you hit people who are you vincent's brother the twins
2: that's right twins coming this christmas
5: El 9 de diciembre de 1988, Ivan Reitman pone juntos en pantalla a Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito nada más y nada menos que 1.700 salas de cine de Estados Unidos con la película Twins. O los gemelos dos veces, como se llamó aquí en España. ¿Os acordáis? Una película que marcaría un nuevo hito en la comedia de los 80. Por primera vez y no única, veíamos a ese gran dullón y fornido actor de acción, del cine de acción de los 80, cambiando de registro y ofreciendo un aspecto muy distinto. A lo habíamos visto en títulos como Tiren a mamá del tren o Por favor maten a mi mujer, pero nunca imaginamos verlo compartir comedia con Arnold Schwarzenegger. La combinación fue revolucionaria y todo un éxito. Con efecto de doble golpe en taquilla, estuvo en cartel siete meses. Recaudó más de 100 millones en América. Las críticas fueron extremas y polarizadas. O la amaban o la odiaban. Pero mientras, su éxito crecía y acabaría recaudando más de 200 millones de dólares por todo el mundo. Desde entonces, el cine cambió. Todo cambió. ¿Quién dice que los 80 no transformó el cine? La comedia, tal y como se conocía hasta entonces, solo podía ya reconocerla su madre. Bueno chicos, solo su madre puede reconocer esta película Los gemelos golpean dos veces Pero vosotros la habéis reconocido ¿Cuánto hacía que no veíais esta película? Porque no me digáis que no la habíais visto en los 80 Hasta Javi me imagino yo que la había visto
4: en su momento ¿no? Yo la vi cuando era pequeñito Pero no eran los 80, eran los 90 pero mi, sí, la... mi, 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 pues Fue una
5: película que reventaron muchísimo bueno, En, sobre, en televisión en los, en, los, en los 90 ¿no? sí, La
4: sobremesa de la 1 Pero como o sea, todo muy... llegó
5: un momento que desaparece de, de la pantalla De hecho creo que no está en eh, plataforma de reproducción Hoy en día No, no. la puedes encontrar no, pero
4: No, no no está Creo que está en Filming ¿eh? En Filming puede estar Pero en eh... Filming Y hace poco Y
5: en YouTube no... Creo en YouTube eh, Premium También me parece que Me parece no Pero además El hecho de hacer este programa Sobre todo ha sido Por esta edición Que tenemos ahora mismo el Encima de, de la mesa Que es una edición especial Que salió hace poquito En Blu-ray Poquito estoy hablando A finales de agosto una edición que, por cierto, no es nada barata, que me ha costado veintitantos uh, pavos, joder. pero está remasterizada, eh, con nuevo audio español en 5.1 y además con un pedazo de libreto de 20 páginas o veintitantas páginas que tiene el interior, de donde hemos sacado mucha información y muchos datos de, para hacer este programa, ¿no?
6: Incluso a Dani De Vito lo han hecho alto, ¿no?
5: Eh, Dani De Vito sale, eh, precisamente, ya no sé quién es Dani De Vito ni Sarsenay, que se parecen tanto aquí en la portada, que no sé quién es eh, cada cual, ¿no? Pero Javi,
4: retó, <risa> vamos. Sí, yo esta película, bueno, yo sé que es un clasicazo de, de los 80, casi 90, porque creo que esta película es del 88, 88 89, 88, 88, ¿no? Eso ya en cines 90. Entonces, bueno, pues yo la he visto millones de veces en, en la sobremesa, me suena mucho sobremesas la sobremesa de la 1. Y me pareció una película, más me llama la atención, porque me, me parece una película, cuando dijimos de hacerla, un poco chorra, un poco, bueno, pues una película divertida y tal, pero... Un poco chorra, ¿no? Sin embargo, cuando ya la, la estuve viendo para preparar el programa y eso, guarda una serie de temas y de mensajes interesantes que ahora hablaremos de ellos, que podríamos dedicarle un programa de 6 horas si queremos. ¿eh? O sea, Fíjate que... cómo hemos
5: empezado: una película un poco chorra, es decir, el recuerdo que, que tenemos, como que sí, de los sí. 80, ahora es que es chorra. Pero realmente es un peliculón, y no, vamos, no porque sea una gran película, sino por lo que revolucionó el género de comedia. En los 80, y cómo supuso una transformación brutal del registro de Arnold Schwarzenegger, que es la primera comedia que hace, que es un hito. Es un hito. La, ¿Y cómo evoluciona? La primera no. La primera comedia. La primera, de la primera éxito. comedia, la primera comedia.
4: ¿no? La primera comedia ya había no. hecho
7: Hercula en Nueva York, Cactus Jack, había hecho, pero ah. protagonizar. Esta ah, es la va. primera que protagoniza, porque ya había hecho antes varias comedias. Sí.
4: Porque...
1: Antes incluso
5: de ser héroe de acción. Exacto. No, sea, hablando de no ese Hércules dato... en Nueva York es, es antes es antes, claro. antes de Terminator, antes de, de Comando, antes de Depredador, antes de todo eso
4: Porque el, no tengo el dato, ¿la peli poli de guardería anterior o posterior? No, posterior, 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 pero posterior pero no, no mucho 90, No, 90, fin, casi finales de los 90 eso estamos ¿Sí? en
5: los 90, poli de guardería, sí, la del juguete que va buscando por sí, navidad Que mi... no me acuerdo cómo se llama también Bueno, eh...
4: y hay una película que me, que me gusta muchísimo y que además comparten el protagonismo los dos es Junior Claro, o sea, un película no, ¿no? era como una especie de,
7: no vamos a decir bueno. secuela, pero sí era una secuela comercial, ¿no? ¿Con, de decir... ¿Con Rayman también? Sí, efectivamente. Iván Rayman, ¿no? También es, es secuela. ¿eh? Repitió fórmula,
6: por así decirlo. Tanto sí. Poli de Guardería como Junior son de Iván Rayman.
4: Ah, o sea, que hay una trilogía, digamos, ahí de Iván Rayman. Lo que, Rayman es que con...
6: de Vito no está en Poli de Guardería, ah, a ya, no por ser por... que sea uno de los niños. <risa> puede, ser, <risa> puede ser. Por puede tamaño ser. podría ser.
5: Pero en Junior sí, lo que pasa es que Junior sí, no sí. tuvo ese éxito que, te, que tuvo esta película, es que la salida... En pantalla de esta película Con este cartel Este tipo que venía de hacer Terminator Que solo no articulaba palabra Que te lo encontrabas ahí Puesto en cartelera como un gran héroe de acción Y de repente, comedia
3: Uf,
7: Ganó más pasta que con Terminator Ganó 35 no. millones Nada más que con los derechos internacionales De esta película
5: Porque hubo ahí un problema que ella tiene caché. Oh, no 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 El problema el problema fue que, que La película ya tenía un presupuesto de 15 millones 15 millones para, para hacer Iván Reitman lo que lo que le, de, le diera la gana pero nada más que el presupuesto de Iván Reitman y de Schwarzenegger lo sobrepasaba lo sobrepasaba entonces eh, pero con creces entonces, y, de, y de De Vito, creo y que de, de, de Vito junto
7: también. de hecho cuentan que, que se hicieron una
5: sociedad y, y se sacaron los y sacaron, beneficios. La, la, los va. beneficios dijeron, vamos, beneficios vamos a repartirlo. ¿Qué pasa, tío? Pues que al final eh, se llevó más pasta que por cualquier otra película. Estamos hablando de que más de 200 millones. Eh,
7: de hecho, cuentan que Universal estaba tan tan apurados por, por juntar a los tres. Y estaban en tantas negociaciones que cuando por fin en un restaurante consiguieron juntarlo le hicieron firmarle una servilleta, porque el lo único que tenían. Y bueno, esto ya está aquí, ¿eh? ya lo hemos conseguido, caso, nos eché ya atrás. Di, caso, no, en, caso Messi. Lo de Messi. Sí.
6: <risa> Dicen que De Vito, eh, tiene esa servilleta enmarcada en su casa, en un cuadro. Sí. Casi nada,
5: casi nada. Oye, y, y bueno, nos hemos comentado, ¿qué os ha parecido vosotros, Carlos, volver a ver eh, la película?
7: Para mí es un clásico de, de, de mi infancia, ¿no? Como, como decía Javi, de reposición en televisión, junto con Vic, junto con el Príncipe de Zamunda, los de nuestra generación que no ha visto los gemelos golpeados dos veces. De hecho, tengo un recuerdo muy bonito y es que nunca se me ha olvidado la canción de ¡Saca
3: la basura afuera o te quedas a dos velas! ¡Saca la basura afuera
0: o te quedas a dos velas! ¡Si no acabas de fregar, no vas a rocanrolear! ¡Jack y Jack, no digas más!
7: Supe que iba a crear problemas en cuanto a... la cabeza. Hola de Dani Devito de, "Oye hermano, es tu noche. Oye hermano, besala. Hoy, Oye hermano, es tu noche.
0: Oye hermano, el mundo está en tus manos. Todo va a ir fenomenal. Hoy, hoy, hoy. Oye hermano, la Oye hermano, la Oye hermano, es tu gran noche. ¡Sí! ¡Sí! ¡Y! Oye hermano, es tu gran noche. Es que hay una cosa Oye, con eso que
5: cuando abrázala. ves la película que yo por momentos me tapaba los ojos y no estaba viendo a Danny DeVito, estaba viendo a Homer Simpson. ¡Claro! <risa> sí, Entonces, te reventaba la cabeza, dices. ¡Uy, verdad. Danny DeVito haciendo de Homer Simpson! ¡Bum!
7: Qué pasada, tío. Oye, si alguien claro, pero sabe. Te cuesta, cuesta poner. Sí, sí. Porque sí. Yo el primer recuerdo que tengo de los gemelos golpeando dos veces. Y luego, conforme empiezas a ver la película, dices: ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Dices. ¡Hostia, qué jome!
4: <risas> sí, pero es que y Schwarzenegger me suena mucho a Bad Spencer.
3: Sí,
7: no sé si. hay cuatro o cinco Nos hablamos sí, ¿no? por Jenner y esta gente. Había cuatro o sí. cinco que siempre hacían el doblaje y siempre te, te vuelan la cabeza cuando lo escuchan en otra película.
6: Oscar, ¿qué ha sido volver a ver esta película? Pues a mí me ha pasado un poquito como, como a Javi. Yo la recordaba con mucho cariño y tal, pero la tenía en mi almacén de la memoria porque una, pre, una película así un poco chorra. La verdad es que las comedias de, de Sostango las tengo claro. yo pues está ahí un rinconcito como de pues vale pues vamos a verla ¿no? divertida para no? pasar el no, rato pero que... ah, sí mientras friego claro pero al volver a verla me ha pasado también hace no mucho con Poli de guardería y me ha pasado con esta que las si he redescubierto he dicho uy pues no están mal eh están bastante mejor de lo que creía y tienen mucho fondo debajo de, de esa aparente superficialidad o sencillez que es lo que define muchas veces a la comedia de los 80, ¿no? no es lo mismo sencillo que simple. Son sencillas, pero no son simples. Tiene miga, tiene miga. Mm. Y está muy chula, la, la verdad es que mm. le disfruta mucho.
5: Es que la comedia de los 80, además estábamos hablando, fijaros, que había un tipo de comedia al principio de los 80, donde mmm, ya, por ejemplo, antes de su arsenal, se podíamos ver ciertos papeles de ciertos actores de acción, como, por ejemplo, Will Smith en Luz de Luna, podíamos verlo...
6: Bruce, un chispazo, digo, no, chispazo. William, Bruce Willis.
5: Willis, en Luz de Luna. También veíamos a Stallone en esa película con el taxi que se estrellaba y, lleg y llegaba, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba ella?
7: Con
5: Stone, se llamaba con Dolly Parton. Eh, Dolly Parton esa esa película, ¿no? Pero bueno, ahí eso fue antes de la comedia esta donde hay que decir que le ganó un poco la tostada a Schwarzenegger a Stallone en este tipo de, de actuaciones, ¿no? Un poco mucho. Pero la comedia de los 80 la conocemos más quizás a partir del año 85 en adelante, donde Eddie Murphy se convierte en un gran referente de la comedia, donde, como bien tú has dicho, el príncipe de Zamunda, fíjate que hoy en día la ves y sigue siendo una película divertidísima, te metes en los 90 y sigue Schwarzenegger dando caña con su comedia, sigue todavía Eddie Murphy, empieza a surgir eh, Super Detective en Hollywood en los 80, El Chico de Oro, etcétera, etcétera, y sobre todo... Bueno, aquí tenemos un referente importantísimo Que es Ivan Reitman Es que claro. lo que él creó A partir de los cazafantasmas Fue brutal Es que ese fue quizá la clave y el giro to total De la comedia en los 80 Del cambio De lo que estábamos acostumbrados hay que decir que Schwarzenegger siempre le dijo, Iván Reidman le dijo, oye, eh, yo quiero ser el cuarto cazafantasma, siempre. Sí, siempre sí. te tuvo la intención, y quería, quería que, que lo hubiera elegido. ¿Vosotros imagináis hoy en día qué hubiera sido si Schwarzenegger
6: hubiera aparecido en Cazafantasma? ¿Me imagináis un cazafantasma mm, con un Schwarzenegger? No. no. En todo caso, el, el papel que hizo el negro, que era un poco más iba, pues creo que no. No.
7: <risa> no, a mí no, no me funciona. Ahora, podría haber
6: sido la encarnación de Zul
7: eso sí Oye, ¿sabéis la anécdota? El, del malo de la 2, ¿no?
6: Del malo de la 2 también. ¿Sabéis el... la anécdota de que las voces, tanto de Zul como del malo de la 2, es Iván Ritman? ¿Ah, sí? Sí, sí. Las voces las, las hizo él. Bueno, un poco distorsionada, ¿no? Tiene que ser. Si bueno, no... que el hombre bebe y fuma mucho.
5: Bueno, pues este señor, bueno, eh, vamos a hacer un pequeño repaso por su trayectoria. Creo que es interesante, ¿no? Iván Ritman es checo, de origen en checo, ¿no? Su madre, su madre fue víctima en Auschwitz. Y su padre fue fugitivo del campo, ¿eh? ¿vale? Es decir, que tenía un origen, no sé, si, inmigrante que se va a Estados Unidos, no sé por qué, no sé si os suena el tema también, Spielberg también de descendencia judía, Scorsese, inmigrante... y si parece que, que le... su padre estuvo
6: en la juventud en nazi. Sí, <risa> sí,
5: sí, no sé, aquí hay algo, parece ser que todo lo que viene de Europa a Estados Unidos como inmigrante al final es el, lo que hizo que el cine de aquella época pudiera resurgir. El estadounidense estaba un poco anclado en el cine clásico y anterior, ¿no? Pero bueno, su carrera comienza realmente cuando conoce a Martin Short. ¿Os acordáis de este señor? El chip prodigioso. vaya sí. Este pedazo cómico, ¿no? Que en los 80, sobre todo, sería característico por esa película, ¿no? Y cuando conoce también, a la misma vez, a Dan Goldberg, con el cual ya sería inseparable para posteriores proyectos, ¿no? Su primer largometraje... Curiosamente, en el 68 el primero de Ivan Reitman, Orientation, una historia sobre la vida universitaria. Además muy curioso, muy curioso porque no sé si recordáis luego una película donde tiene mucho que ver mmm, tanto Ivan Reitman como John Landis que es desmadre a la americana. ¿Os acordáis eh, claro. de esa película? ¿Cómo no? Además esa película le supuso a John Landis un éxito tremendo, un éxito tremendo. Bueno pues la idea original. Y el guión de Ivan Reitman lo iba a dirigir él y no le dejaron dirigirlo. Le dijeron que tenía que le impusieron que tenía que ser para John Landis. Y fue una decepción enorme para, para él, esa película. Porque detrás de todo eso estaba su primer largometraje, Orientation, que eh, el, en el cual se repiten, bueno, se repiten, es, son las escenas originales que luego veríamos en Desmadre a la Americana. Por tanto, Desmadre a la Americana está basada en esa película primera de Ivan Reitman. ¿Vale? Es decir, que que él lo dejaron un poquito ahí atrás y se aprovecharon un poco de que todavía era un chaval verdecito dentro del, del cine, ¿no? No sé si sabe Javi, que fue productor de las dos primeras películas de David Cronenberg.
4: ¿Qué dices? Pues sí,
5: y fue el que le ayudó a que sus películas triunfaran y subiera, subiera a lo más alto. Las dos primeras películas, el productor fue él. Es decir que Ivan Ríman estaba ahí nada más quedando el callo y ayudando a los demás a que salieran adelante, ¿no? Y su primera película de terror fue Mujeres caníbales en el año 73, una bizarrada de película también muy mala, pero que curiosamente ese año ganaría los premios a mejor actor y actriz en el Festival Español de Sitges en el año 73. ¿Me puedes repetir el nombre Mujeres? Eh? Mujeres Caníbales. Te caga. Una... Yo conozco a no la conozco. Pero bueno, gracias a su participación en la televisión, conoce nombres tan importantes como Dana Cruyff, con el cual empieza ya una buena relación. Y luego, posteriormente, con la auto, ya dijo, se, se le hincharon la nariz y dijo, voy a producir mis propias películas. Y esto le dio lugar a que viniera y conociera un señor que iba a ser también íntimo con él en muchos eh, títulos, que fue Bill Murray, ¿no? Con él empezó su primera película autoproducida. No sé si os acordáis de los incorregibles Albóniga, albóndigas. No, albóndigas. Vaya O acordáis, esta película yo cuando la veo me, me revienta la cabeza, pero sobre todo la escena, no sé si acordáis, una escena en la que eh, sale Bill Murray, se baja del autobús, se baja con los chicos que acaban de llegar al campamento y le preguntan, le hacen una entrevista, le dicen, bueno, eh, ¿y en qué va a consistir el campamento este verano para, para los chicos, no?, ¿Qué se han propuesto? No sé si acordáis de esa escena. Y le dicen, bueno, va a haber un concurso, han venido prostitutas de todos los países, se va a acostar con cada una de ellas, al final oh. ya habrá unas semifinales, el ganador y tal y cual nos contará cuál ha sido su experiencia y cuál es la mejor prostituta de todas. Oh, o sea, eh, será una, una experiencia súper enriquecedora.
4: Hombre, ya verá.
6: Oh, te revinta la cabeza con ese! Esos campamentos es. de los ochenta, Machar, qué tiempo aquello. Eso sí
5: era un veano, ¿no? Lo que nosotros pasamos Eso... ahora aquí,
6: ¿no? Es... Eh, eh, es una maravilla. Ahora te enseñan equitación y tiro con arco anda ya, hombre. <risa> Casi nada.
5: Bueno, pues a partir de ahí ya sabéis que, que vinieron muchísimas más películas. Pelotón chiflado, Caza fantasma, etcétera, ¿no? Y hay que llegar también a películas después de la que estamos analizando, los que me lo golpean dos veces, pues no se nos puede pasar título de Ivan Reitman como junior, que hemos hablado de él, pero no se nos puede pasar un peliculón, que yo lo considero un peliculón, que fue Space Jam, del 96. Hombre, el peliculón. Me estoy
4: dando cuenta, no sabía que era de Ivan Reitman, Evolution. Evolution, Evolution eh, efectivamente. Chula, tío, esa, esa,
5: una película noventera, que con mucho aire de videoclub, yo me acuerdo que la tenía en, en el videoclub, pero además una película con mucha reminiscencia también de los 80, una película muy loca y una película súper divertidísima, ¿no? Y sí, este, sí. él también, como Poli de Guardería, como Dave Presidente por un Día, no sé si sí, acordáis sí, de, de esa película, sí, no Andy Weaver. Mi Super Exnovia, Una turma, ¿no? y, y bueno. Y recientemente, que todos sabéis que está detrás del proyecto en 2020 que se iba a estrenar ahora, no sabemos no, ya cuándo se estrenará ¿Productor, no? ¿O como director? Cazafantasmas, Cazafantasmas ha Y sido bueno, productor... y, quién, ¿y quién sabe si de la secuela que luego hablaremos de los que menos golpean dos ¿Eh? veces?
6: No sé. Pero ha sido productor de Cazafantasmas la de las chicas, ¿no? La versión de las chicas también sí. estaba sí. el de productor.
5: Sí, pero ahora en esta de la... Va a la nueva de Cazafantasmas. Ya ya está, está hecha pero sin estrenarse, hecho, ¿no? ¿Sabes quién es, es el...
7: el director de Cazafantasmas? La, la nueva el director de, de la nueva es eh, Jason Ritman, el hijo. El, el hijo. hijo. ¿Y sabes que el hijo de Jason, que Jason Ritman aparece en los gemelos golpeados dos veces? Es el niño de la pelota cuando cuando Arnold que va a visitar a uno de sus padres.
5: Y se encuentra a su padre que dice... deportista. Dice, tiene que ser su padre de verdad. Sí, sí Porque son, son iguales. son cagados en esa escena, en ese momento. Es súper cómico ese momento pues también. Pues esos dos ¿no? niños sí.
7: son los hijos de, de Ritman.
6: El niño y la niña,
5: ¿verdad? El niño se... sí. Que...
7: Y bueno, el, el, el chaval, el... este ha hecho películas como, como en... Up in the Air. Enchufado. Uno. Eh, Cazafantasmas 3, enchufado. y ha hecho la serie de La Princesa Prometida. Enchufado. enchufado. ¿Cómo,
5: cómo, cómo? La serie de La Princesa Prometida. Sí,
7: ha dirigido la serie de La Princesa Prometida, un nuevo reboot que han hecho de La Princesa Prometida.
5: Pero si a ver, un chico, a ver, que aunque se enchufado, pero que eh, la mayor producción cinematográfica de su padre nació en los 80 y que eh, emanan los 80 y el cine que revolucionó en su momento. A ver, lo que hace, pues tiene que estar relacionado con, con lo que hizo su padre. Vamos, en Porque tu no padre
7: sé. tenga talento, no tienes que tenerlo tú. Mira a Julio José Iglesias. Claro. <risa> <risa> Pero puede sacar un disco. Sí, también
5: lo tiene Eso sí, ruling. eso sí. Este, también,
6: también, también, también.
5: Bueno, ¿qué os parece Nos vamos metiendo en la escena? Vamos contando el argumento y vamos un poco desarrollando los personajes. Vamos, eh, Fran, si te parece, a, por el, la primera escena de la película. La presentación de la película.
9: El día que Julius Benedict cumplió 35 años, decidí contarle toda la verdad. Julius ya sabía que era producto de un experimento científico llevado a cabo por el gobierno americano. Un experimento ultra secreto cuyo objetivo era obtener un espécimen humano física, mental y espiritualmente superior sabía que a diferencia de los demás niños él no había tenido solo un padre sino seis seis hombres de extraordinario talento específicamente elegidos por su singular configuración genética y naturalmente conocía la existencia de Mary Ann Benedict la extraordinaria mujer que había sido seleccionada para ser su madre Lamentablemente, había vivido siempre con el convencimiento de que su madre murió al nacer él pero lo que Julius no había sabido nunca hasta que se lo dije yo era que un minuto después de su nacimiento su madre dio a luz otro niño
5: Bueno el comienzo de, de la película directamente nos sitúa en el momento en el que nacen nuestros dos personajes. Uno fue totalmente de imprevisto, no, no sé si esto ha pasado mucho, se cuenta, siempre hay historias de que madres que dicen que estaban embarazadas y creían que esperaban un solo niño y luego pum se presenta de repente dos. Cuántas películas no se han basado en este tipo de historia, que al final los gemelos eh, aparecen de repente y cuántos hermanos no sabían que tenían otra, otro hermano o otra hermana no me estoy acordando nada más que de la trilogía esta del trilogía del Bazán del El Bazán, del Bazán de, que tenemos en Netflix y tal, que tiene también ese tipo de... de de base, ¿no? Un poco hermanos, gemelos, que no se conocían, que no sabían que existían y tal, ¿no? Pero aquí sobre todo hay una diferencia, que no buscaban un gemelo, querían una persona superior intelectualmente, superior físicamente, incluso, no sé si se ha dicho la palabra espiritualmente, ¿no? Menuda brusquedad. Y en los 80, que, si recordáis, no eh, no existía mucho esto todavía de la fecundación artificial, in vitro, no existían los experimentos. Chocó mucho, aparte de ser una comedia, ver un experimento dentro de, de una película donde se conseguía que naciera un niño de forma provocada, ¿no?
7: Es curioso que digan lo del experimento, porque el, la película, el guión original se llamaba El Experimento. Uh -huh. Pero lo cambiaron porque Arnold Schwarzenegger tenía origen germánico. Y dijeron,
2: Hostia. esto
7: lo vamos a quitar de en medio, porque ya de por sí sonaba un poco, un poco raza aria, ¿no? Un superhombre, un genéticamente eh. inteligente, no sé qué. Entonces le cambiaron el título. Es, He que, hecho, suena, tam...
5: es que suena mucho eso, eh. es decir, realmente tú la búsqueda de una perfección... Y ponerte un, Liche, un, también, un o sea. y ponerte un Schwarzenegger allí, ¿no? Uf, de sí, hecho, el de germánico se, que la, también. se la jugó
6: mucho aquí al ritmo. ¿eh? Ahora después lo podemos relacionar cuando hablemos de algunos experimentos que se han hecho con gemelos, que efectivamente los de Mengele tenían cierto parecido a esto que se ve en la película.
7: Otros títulos, por ejemplo, eh, durante una etapa, el guión se empezó a llamar en, la, en el rodaje Brothers porque casualmente ese año se estaba filmando también Inseparable de Cronenberg de y también se llamaba Twins uh -huh. entonces eh, al final hubo un pacto y ya pues le cambiaron el, el nombre a la de The Ad Rangers y ya pues Ritman se pudo quedar con el título de, de Twins
5: el título que no llegó a España por cierto claro. no estamos hablando de una época de un cine donde el tema de la experimentación se llevaba muchísimo donde lo veíamos la ciencia ficción y el avance experimental se quedaba muy representado y algo que incluso no pasó de moda, porque yo viendo la película recordaba, digo, si es que nada más que tres años después me parece que era teníamos a cariño encogido los niños, donde ahí volvemos a experimentar con chicos, eh, eh, reducción de tamaño, cine otra vez familiar y tal, pero es que pocos años anteriores habíamos visto el chis prodigioso, sí, sí, sí. el chique dentro del cuerpo humano, viaja al cuerpo, dentro del interior del cuerpo, habíamos visto la mosca de Cronenberg, esa experimentación también eh, mutuación entre mosca y cuerpo humano tal, y el hombre estaba muy interesado. En, en ese momento, en experimentos, en la biología, en la ciencia de investigación, en hacer a la persona más perfecta o mejorarla. Tiempos difíciles también, en aquella época en Estados Unidos. Acordaros que, bueno, también, lógicamente, regreso al futuro, una película experimental de, que experimentaba totalmente con los viajes en el tiempo y un científico allí loco de proyecto científico, científico acordaros de nada manera menos que Reanimator, es decir, <coughs> reanimaba Mucho. a los muertos eh, volvían a la vida con un líquido ¿no? y por decir, es que se te pone en la piel de gallina cuando te acuerdas por ejemplo de Robocop es decir, claro, casi, eh, claro, una igual, experimentación... Igual. Un hombre cibor cibor mecánica, biológica, etcétera. Es decir, eh, el... El ser humano en aquella época estaba muy preocupado por la búsqueda de, de la experimentación a favor suya y lo de reflejaba en, en el cine, ¿no? Algo que todavía era muy bizarro para aquellos que veníamos de los 70 o que venían de los 70 y tal y no se le
6: había pasado por la cabeza ni siquiera eso y estaba la tecnología empezando a implantarse. Es que cuando hay avances científicos importantes como en esa década, claro, te vienen acompañados de unas cuestiones morales o éticas que te genera muchas dudas, mucha incertidumbre, y el cine te permite soñar o fantasear con qué pasaría, tanto para bien como para mal. Y esta película da algunas respuestas muy divertidas, muy curiosas, pero que, como ha dicho antes Javi, tienen su pozo también, y tienen sí, su, sí, sí, sí. sus temas para reflexionar. Eh, Sabéis, bueno, el tema de los gemelos es que, como te ponga a investigar, como dice Carlos, te explota la cabeza, vamos, porque es brutal. Me he puesto aquí a buscar cositas, eh, y el tema es apasionante. Para empezar, hay un debate que teníamos antes Javi y yo, si son gemelos o son mellizos la diferencia o sea, la, la Es sabéis. importante.
4: Es importante porque la película se titula Twins en inglés. Pero claro, lo ha dicho antes, lo ha dicho antes fuera de Micro Oscar. Nosotros en España tenemos los términos de gemelo y mellizo, pero realmente eso de mellizo es algo nuestro propio del del castellano. De hecho, Analisa te dijo que ella en Italia no tiene la palabra. Ella no, tanto a los mellizos gemelo. como a los gemelos que aquí designamos, digamos. Eh,
6: allí son gemelos. Exacto. Y en Estados Unidos creo que es igual. Eso solo una palabra que es Twins.
4: Es que Twins es lo mismo, es gemelo y mellizo. Uh -huh. Es lo mismo, pero para nosotros no es lo mismo. Porque somos más específicos. Gemelos no. que son iguales. Claro. Claro.
5: Pero <risa> bueno, nosotros aquí es que diferenciamos <risa> entre monocigoto y otro Si son dos del mismo embrión, del mismo saco, o si son dos óvulos eh, que han sido fe fecundados. Exacto. Si son ¿no? mismo óvulo.
6: Entonces tenemos lo que nosotros llamamos gemelos, uh -huh. y en otros países, como en Estados Unidos, son gemelos monocigóticos. O, y los o idénticos. O idénticos. Los dicigóticos no comparten el mismo ADN, vamos, comparten pero no son idénticos. Eh, es, que realmente, son
4: es que realmente los dicigóticos son como hermanos. O sea, ¿no? dos hermanos, digamos, tienen la misma diferencia o similitud genética que dos mellizos. La única diferencia es que los vez? mellizos que han nacido a la vez. Exacto. Vamos, más sencillo,
7: que no metáis tanta biología. Gemelos son iguales y mellizos nacen el mismo día. Pues Exacto. entonces,
6: por lo tanto, <risa> Dani de Vito y sí. es que son? Sí, mellizos. Pero, Ahí pues, estamos. Son ¿no? mellizos. Pues, pues, no. No.
4: pues Según la película, son gemelos. Porque hay el chiste. Claro, ah, ahí está ahí el chiste. Es
6: pero nacen
7: el mismo día, pero vamos, son... Pero se es
6: supone bueno que tienen el mismo material genético y toda esa especie de telepatía gemelar
7: que, sí, que, que, sí, que sí.
6: existe o que es el mito, pero no repartido
5: de la misma forma. Exacto, que el chiste, es, porque es, eso es, no, es no, chiste. no tiene sentido. Pero porque tú, un mellizo, tienes el mismo material genético repartido de distinta forma y un gemelo
6: es el mismo reparto. Efectivamente, Correcto. es el chistaco de la película Que son mellizos físicamente Pero gemelos espiritualmente claro Es una cosa, gemelos monocigóticos Además Correcto. fijaros,
5: es muy curioso y muy chulo Algo que hace también la película y, y, y que es con todo esto que también vamos a debatir Y vais a traer no Es como ellos empiezan desde que se conocen A hacer los mismos
4: gestos sí. Beberse, tomarse la comida igual Mover el plato igual Mira, traigo Pero eso ahora después lo comentaremos Porque no tiene que ver solamente Los genes con eso Uh -huh. ¿O sí? Ahora lo veremos. Ambiente, ambiente
5: uh, genético. Eso no encanta a los psicólogos. Venga.
6: Bueno, algunos datos curiosos de los gemelos. Eh, no sé si sabéis que, yo no lo sabía, que hay una cosa que se llama criptofasia o idioglosia. Se supone que por lo menos un 40% de gemelos del mundo comparten una especie de idioma inventado común entre ellos. Eh, se comunican de una forma privada y especial en la que ellos solo se entienden y nadie más, de fuera de esa relación, es capaz lo de comprender. Esa, esa, esa unión que refleja tantas veces el
5: cine y que muchas veces hablan lo, los eh, hermanos gemelos de que saben
6: lo que le pasa el uno al otro aunque estén a muchos kilómetros de distancia. ¿Eso te, te refieres? No, eso es lo que hemos hablado antes de la telepatía entre gemelos vale. que ahora voy a eso. Vale. Esto es un idioma, una forma de comunicarse. Lo que pasa es que son balbuceos, gestos, expresiones que entre gemelos uno sabe lo que el otro le quiere decir pero nadie más se entera. ¿no? Hay algunos casos históricos que son realmente... Curiosos. Por ejemplo, tenemos a Grace y Virginia Kennedy en los años 70, que hasta los ocho años usaron esta especie de lenguaje que no era comprensible para nadie más y que le hizo estar casi aislada del resto del mundo porque se comunicaban entre sí muy bien pero nadie más la entendía. Se supone que eso fue provocado por una falta de estimulación, fueron criadas por una abuela que la hablaba en, eh, que era alemana y no la hablaba en inglés. En fin, una historia que dio lugar a eso, a que ellas se aislaran del mundo y se comunicaban solamente entre ellas pues, de una forma inventada. Hay otro caso que es súper llamativo también, que son las gemelas Gibbons. Podéis ver todo esto, yo voy a decir cosas muy fugaces, ¿vale? Pero son historias para leer un buen rato. Si tienen alguna referencia para referenciar al oyente, que si luego quiere investigar, Exacto. Las la gemelas Gibbons, Jennifer y June, por ejemplo, que se le llamó las gemelas silenciosas. Eh, estaban en los 60, en el 63. Eh, Estas chicas usaban la criptofasia y hablaban entre ellas, eran de color, en un entorno donde eran las únicas. Casi todo el mundo era de raza blanca. Todas estas chicas usaban esta especie de lenguaje como otros muchos gemelos, pero al llegar al colegio y ser las únicas de color empezaron a hacerle bullying. Encima, como hablaban su propio idioma entre ellas, pues la gente se reía. De tal manera que cada vez se fueron aislando más y más y más y más hasta que llegó el momento en el que ya no hablaban con nadie. Solo se hablaban entre ellas con, este, con esta criptofasia y de vez en cuando introducían en los temas a su hermana pequeña. Eh, el caso es súper curioso porque eh, a los 14 años se les separó para partir pues, a, esta, a esta cosa que no se consideraba sana y lo que pasaba es que entraban en catatonia. Cuando estaban separadas eh, se quedaban totalmente se bloqueadas. bloqueadas. O sea. Tenían que volver a juntarla y volvían a hablar su lenguaje inventado. Pero es que es surrealista el caso porque no es que no conocieran el idioma inglés. No, no, lo conocían perfectamente. De hecho, cuando ya pasó el tiempo y se fueron recluyendo en casa, vivían aparte del mundo, empezaron a escribir. Escribieron novela, poesía, diario en inglés. O sea, se comunicaban con el resto del mundo a través del lenguaje escrito, pero verbalmente no. Es apasionante. De hecho, en esos diarios empezaron a decir citas y frases que, si busquéis por internet lo, lo podréis encontrar, eh, que daban miedo porque hablaban una de la otra como, por ejemplo, eh, «Jung me tiene envidia y quiere acabar conmigo», Cosas así como muy escalofriantes. O Jennifer eh, no parará hasta que yo desaparezca, pero cómo puede desaparecer una sin la otra. Te puedes librar de tu propia sombra. Puedes vivir sin... Unas cosas surrealistas. Las sí, novelas sí. y, y las poesías también tenían temas escalofriantes. Eso da para historia de terror total eh, y, al De cine. hecho, hay un libro sobre ella, eh, mínimo
7: uno. Hay una película de terror ahora que la lanzo, de los 80 también, que, que se llama Hermano Mío, de, de, súper grotesca de... Un chaval que tenía como una especie de, de bulto con ojo en el estómago y hablaba con él, y era como su, su, su hermano.
5: ¿Qué dices? Eso me suena pero, esa Si se sí, sí, la
7: lanzo a los oyentes, por si alguno me ha ahora con el rollo este. Es de,
6: desafío total, ¿no? Que tenía que
7: el sí, este. pero lo tenía incluso, Eso me he claro, acordado un,
5: yo, de desafío total, nada más. Un rollo,
7: un rollo crank, un desafío total, o como el crank de las tortugas ninja. Un, una especie como, de hermano
4: siames, pero sí, que pero no se ha desarrollado bien. Y hablaban
7: entre ellos también, y luego era como, no, me quieren matar, yo te quiero. Y era un rollo muy, muy raro de estas películas que vi yo de madrugada en, en mi adolescencia. Y me ha recordado ese rollo que me estaba contando sí, sí, de es la
6: que, gente. ¿eh? Oh, es De hecho, estas chicas soñaban con matarse mutuamente, pero al mismo tiempo tenían miedo, pero al mismo tiempo se amaban. Eh, fueron internadas en un psiquiátrico, se les diagnosticó esquizofrenia, Uf, equivocadamente, claro claro y una periodista que fue la que escribió el libro pues consiguió acceder un poquito a ella. Empezaron a comunicarle cosas, hasta que llegó el momento en el que en ese hospital psiquiátrico las trasladaron a otro y la pequeña Jennifer... Murió de golpe, de un ataque al corazón, una, inf una inflamación en el corazón y murió de forma inexplicable. Hicieron la autopsia, no encontraron veneno ni nada. Y ella ya había predicho que iba a tener que morir para salvar a su hermana. Por lo visto, Jennifer se dejó morir o se provocó a sí misma un infarto de alguna forma extraña... Para salvar a para, a que, para, para disociar esta, esta combinación gemelar-enfermiza. Y a partir de ahí, Jung empezó a tener una vida normal. Más o menos normal. De hecho, salió del hospital psiquiátrico, tuvo su vida... Y ya empezó a comunicarse con el resto del mundo. Son dices, casos surrealistas.
4: ¡Qué peliculón! ¡Uf, peliculón! Okay. Recuerdo a los oyentes que no estamos en mis terrores. Que estamos no, no, en, pero... <risa> una película de, de comedia. De hecho, bueno,
7: Nell, de Jodie Foster, también es así. Son dos niñas que se crían solas en el bosque, son gemelas, no sé qué, inventan su propio idioma, se muere una de ellas. Y Nell, que es Jodie Foster en este caso, solo sabe ese idioma y nadie se puede comunicar con ella porque tiene el idioma de la hermana gemela Es que eso es, es que
5: eso es otra historia también el tema ya no solo con gemelos, sino también el tema del aislamiento eh, de la sociedad del ambiente y luego con el paso del tiempo, 12-13 años, son incapaces ya de eh, relacionarse no y ya no solo con gemelos, sino con chicos que no tienen hermanos, o chicos que han vivido chicas dentro de la misma familia, muchos hermanos entre ellos, y luego no pueden relacionarse. O el caso, por ejemplo, mm. este de, de, de los niños salvajes, ¿no? Mm. Exactamente igual, pero eso es que es otro otro tema que da para muchísimo sí. más, que se aleja sí, de, de, hecho... de aquí, pero también es muy peliagudo, mm. falta de lenguaje, el lenguaje ya sabemos que es, es básico para relacionarse,
4: y bueno... Sí, de hecho luego, luego lo comentaremos un poquito más adelante cuando hablemos de los personajes, pero me gustaría meterme un poco en el tema de cómo tratar a gemelos y mellizos en la, en la enseñanza, en la educación y al, al hilo de lo que estabas comentando se plantea, parece ser en, en, en educación, en enseñanza separar a los gemelos o a los mellizos en clases diferentes para el hecho de que se puedan expresar libremente sin la influencia positivo o negativa, la influencia del hermano gemelo o mellizo. ¿eh?
5: Pero yo se lo considero como la influencia de cualquier hermano. No lo sé. Es que eh, Pero no está demostrado ser, que todos los gemelos es tienen ese tipo ser de vínculos. parece que
4: genéticamente en gemelos hay muchísima influencia intelectual y que uno tira del otro y todo del uno y que sin embargo si los separa eh, entran en juego factores ambientales que hacen que se expresen de, di de diferentes maneras. Sí, que ahí hablamos un poco en ese sentido de la telepatía uh -huh. general que ha dicho Andrés pues, Juan Pablo, pues, pero que también que, es apasionante. Pero
5: que tiene que ser un palo enorme levantarte todas las mañanas y en vez de mirar del espejo ver enfrente que la otra persona
6: que hay enfrente eres tú
5: y, y decir dónde estoy, Es decir ¿mi, dónde está mi persona, estoy. No bueno, sé. en Amanece
6: que no es poco también estaba el que se desdoblaba sí, también, cuando también. bebía. Alcohol. Bueno, ese, ese
7: la telepatía gemeliar. Gemelar. Gem el, el, Gemelier, el segundo gemeliar.
6: disco de los Y Sabía que alguien iba a sacar los gemelos. No, no le da idea, no, sigue no, por favor. No, 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 sigue, sigue. Bueno, tenemos que la telepatía está entre gemelos, que es muy conocida a nivel popular, no tiene una base científica real. Las investigaciones nunca han podido demostrar esto. Pero, pero eh, en esta película sí que eh, un montón de anécdotas de sucesos se basan en ello. Fijaros que Julio encuentra a Vicen al principio cuando lo busca y sale de su isla simplemente por telepatía. Porque le dice la del orfanato que no sabe dónde puede estar, que estará en la cárcel y tal, y él va y lo encuentra. En la ciudad donde tiene que buscarlo, en todos sitios. Son varios incidentes. Tengo registrado. Por ejemplo, eh, Cuando Julio sabe cuál es el coche de Vicent. De Vincent. Dice: ¿Cómo sabes que era mi coche? Y dice, pues, cierto, cierto, cierto. Cuando se enamoran también se enamoran de dos hermanas gemela o melliza.
4: Soy una, en la escena del orfanato me llama la atención también hay un poquito de telepatía cuando decide cuando cuando Jun, eh, Julius dice lo de la cama. Exacto, no, cama vamos, vamos, dejar su cama... vamos a dejar
5: la escena del orfanato para cuando llegue vale, la. Escena vale, vale, no orfanato no me y, refiero a un caso más de pues, telepatía o, sí, sí. De, o, de, o de pensamiento Conexión...
4: compartido o alguna cosa así. Pero, eh, pero eso Exacto.
5: suele ser también una cosa normal lo que acabas de comentar, lo del tema de que al final dos hermanas se casen con dos hermanos, eh, sean mellizas. Sí, mellizos, pero
7: tú o no. fíjate que son eh, las dos hermanas, se casan con los dos hermanos, les persiguen los hermanos... Eh, no me acuerdo cómo se llaman. Sí, los mafiosos. Los los que hermanos que mafiosos, reino, sí, que sí. luego vienen sus primos, que son dos hermanos también, también a partirle la, las piernas y que al final acaban con dos niños cada, cada uno. Está sí, todo sí. lleno de, de hermanos por todos lados.
6: Sí, aquí tenía alguien un problema, ¿eh? ¿Sí? <risa> <risa> alguien no se hablaba con su hermano... <risa> Pero sí, hay muchas anécdotas de estas. Por ejemplo, Vincent llama a su gato Julius. Y también se lo dice Sosnaga, ¿te has dado cuenta que llama a tu gato como a mí? Y dice, bueno, mejor que al perro, yo qué sé. En fin. Arnold también eh, baila igual, le enseña, eh, de Vito, le, le enseña cómo se baila, pero luego, por ejemplo, cuando le tocan el culo a la pareja, lo hacen todo igual. En el bar cuando van a, después de este baile, que orinan y se limpian la mano y todo,
4: igual. Pero ahí no sabemos, ahí no sabemos si es una cuestión genética o una cuestión de que Vincent le ha enseñado eso a Julio. Sí, hasta el apretón de culo, ¿no? Pues sí, también puede Porque ser. Porque yo creo que Julio creo que ve a Vincent a hacerlo con su novia, no lo sé, no lo sé.
6: No lo sé, pero hay muchas conexiones Eso es afinar ya, mucho. ya es afinar. Y después, ya al final de la película, también hay muchos momentos de esos, cuando está Arnold Schwarzenegger buscando a De Vito y se ve uno en el coche y el otro buscando, el que reproducen otro exacto, montón de gestos. Exacto. De, hecho, telepatía... de hecho, en
5: de hecho la escena final, eh, hay un momento un salto, bueno, que aquí hay muchos fallos de récord de, de película, hay muchos fallos, pero hay un momento en el que llega a rescatar a su hermano, que no sabes cómo llega hasta ahí. Claro, porque está si no lo sea, hay... encontraré,
6: somos gemelos.
7: Eso es son muy, bueno, muy ochentero ah, de porque sí, ya está, no te lo explico. Porque son gemelos, tienen esta telepatía. Llego a la fábrica bueno, porque sí hay casos
6: surrealistas bueno, es
7: decir que ahí está el caso de telepatía en el final también claro
6: pero eh, aunque la investigación científica no ha podido demostrarlo sí. a verla la hay casos muy conocidos por ejemplo eh, Gemma Houghton en el 2009 eh, parece ser que tuvo la sensación de que su hermana gemela Lini necesitaba ayuda entró en casa y sintió que su hermana gemela necesitaba ayuda subió corriendo al cuarto de baño y efectivamente la encontró boca abajo en, en la bañera porque había tenido un ataque y la pudo salvar gracias a que presintió eso en el 2008, Sabina y Úrsula Eriksen, eh, este caso también es para verlo despacito, lo voy a apuntar simplemente y buscar información porque tiene miga. Eh, son dos chicas, dos gemelas, que la encontraron corriendo en, por la carretera en dirección contraria al tráfico, como intentando hacerse daño, suicidarse. Tuvieron mucha suerte y no les pasó nada. Pero llega la policía, llega la ambulancia, se escapan de la policía y efectivamente eh, eh, creo que fue Úrsula... ...consigue lanzarse frente a un coche y la atropellan... ...le hieren las piernas, queda mal herida ...mientras Sabina también consigue escaparse... ...y también se tira desde un puente... ...y también resulta herida... Madre mía. Eh, ...los dos médicos dijeron que era un episodio de psicosis compartida... ...la llevaron a un hospital psiquiátrico... Eh, ...Úrsula quedó en el hospital psiquiátrico... ...Sabina fue dada de alta... ...Sabina después por las calles deambulando... ...buscando a su hermana, mató a un hombre... ...una, vamos, una historión también que es interesantísimo... Y con, ...y con esta, a nivel telepático... ...pues estas dos hermanas que deciden... Pues no sé si suicidarse junta, eh, lanzándose contra el tráfico, una, una barbaridad. Pero ahí se queda. Ahí se queda.
5: ¿No
7: hay solución? No. O sea, no psicosis compartida. Mueren. Pues no bueno, no una yo, bueno, ¿no? yo lo que
5: voy a invitar es que, por favor, si tenemos oyentes que sean gemelos y sean normales que lo digan de porque hecho, estamos sacando los casos más raros y estoy seguro que hay muchísimos gemelos en la historia de la humanidad, en muchos chicos que son tan normales y que incluso habrá gemelos que no se hablen ni siquiera entre ellos o que claro, De hecho, que la sé, comunidad no científica
6: sé. se basa en eso que dices tú, dice a ver, que sí que no hay evidencia, porque si realmente hubiera esa conexión telepática, pasaría muchísimos más casos claro, y serían claro, muchos más conocidos claro. Que no estos cuatro casos, pero que son claro. muy famosos Españoles tenemos también algunos Marta y Silvia en La Rioja eh, Marta por lo visto sufrió una quemadura de plancha en la mano Y a 16 kilómetros de, del pueblo que estaba Silvia le, Se le, le sintió... enrojeció la mano, sintió dolor Y se le hizo una quemadura que tuvo que ir a un médico y se la curó Que eso está documentado eh, Incluso cuando una enfermaba, aunque estuviera separada La otra también enfermaba y tenía fiebre Ya la madre le daba, cuando una enfermaba le, da, le daba la medicina a las dos Si tú vas a caer también, igual pero aunque estuvieran lejos, que es la, la historia, ¿no? Esa conexión eh, se supone que está...
4: Es muy el pueblo de los malditos, ¿no? Ahí un poco... Sí, todos compartiendo. Todos y se como...
6: mata uno, muere madre, el otro. Ese es un mito mía. también. Si muere un gemelo, el otro muere al poco después. No. Pero también esta vez sea
5: esa leyenda. Bueno, también pasa con los perros y sus dueños, ¿no?
6: Eh, cuántas
5: historias de esas hay que el perro fallece al poco tiempo de, de fallecer su, su dueño o lo espera también. en la puerta de, del hospital eh, meses y meses y meses hasta que salga, Hachico. ¿no? Esa
3: chico
7: te, telepatía.
6: <risa> ¿Hay, hay casos de verdad para, para tirar ahora y ahora? Y bueno,
7: o la conexión de las madres con los hijos, ¿no? Se supone que una madre también tiene un vínculo muy especial con los hijos... Con los parecido al de los gemelos, que sabe si le ha pasado algo, que tiene presentimiento.
6: Sí, eh, ahí están esas cosas que no se pueden explicar desde la ciencia, pero que hay casos en los creo que, que están. pasan. Estamos,
5: eh, algo, algo tiene que haber, porque muchas veces tú sabes cuando las cosas van a salir mal o bien. Muchas veces sabes tener ese presentimiento de, ya no solo con los hermanos, a un amigo le está pasando esto, le está pasando lo otro, pasa por aquí una cosa, otra es... Y yo creo que al fin y al cabo, científicamente, es que estás recopilando información y la tienes toda muy bien estructurada y sabes encontrar la solución al problema con esa información rápidamente ya por la experiencia, ¿no? Y posiblemente todos estos gestos, todas estas cosas de relacionarse uno entre ellos, de tenerse estudiado mutuamente a tope, al final hace
6: predecir también lo que puede suceder, ¿no? Y también creo que a eso que dices se le suma cuánta que, que, que estos son los casos en los que te fijas, pero cuántas veces no presentimos que ha pasado algo, alguien que queremos y no, ¿verdad? No le pasa nada. De esa pero esa no te acuerdas. ¿Sabes? Ahora, de siete veces que he creído que a mi hija le, le, le pasaba algo, una le ha pasado. Digo, ves, ves, ya si es que lo sabía,
1: tengo telepatía con mi hija.
6: No, tío, otras seis veces lo pasé por <coughs> un agobio de tío y estás todo el rato agobiado pensando que le va a pasar algo a tu gemelo. A... Que no es tan... Lo que pasa nos fijamos siempre en lo que confirma nuestras teorías. Había otro caso también, Roger Brooks y Tony Milasi, que se llaman diferentes aunque eran gemelos porque fueron criados en entornos diferentes por familias diferentes, en el 38%. Pues fíjate que había un conductor de autobús que conoció, eh, se le montó en el autobús eh, Roger Brooks y dijo, hostia, este tío se parece muchísimo a un colega mío que se llama Tony Milasi coño, pero que es que son clavados. Total, que pues se, lo, se lo explicó, estos dos gemelos quedaron en una cafetería, se vieron y dijeron, coño, que era igual que yo, me recuerda mucho al caso de los gemelos golpeando dos veces, de hecho, empezaron a notar que había muchas cosas coincidentes.
4: Sí, Sintonía bueno, En los gemelos Bueno de... Bueno, no se parecen mucho Pero a lo que voy Es
6: que, por ejemplo Tenían cosas Que sin haberse querido juntos Eran iguales so eh, Sostenían el café De la misma forma El cigarrillo también Tenían los dos El pelo largo Fumaban la misma marca De cigarrillos mm. Tenían las mismas cicatrices Tenían eh, la misma marca De pasta de dientes Se los dos En el ejército A los 17 años mm. Ambos con una diferencia De 8 días Sin conocerse ¿eh? Ambos querían ser actores En fin Una serie de coincidencias Que es verdad que dice Hostia qué cosa claro. más curiosa Claro en fin, hay muchos estudios, ya digo, que han intentado demostrar si esto es verdad o no, que no nos vamos a meter demasiado en eso porque si no nos tiramos todo el post.
5: Y al final, ¿ha sido verdad? ¿Es verdad, no? ¿Se sabe qué no, pasa? No, no hay evidencia está, justificado, ¿Está justificado lo que le pasa aquí en la película a Vincent y Julius? Eh, no. eh, ¿Hay casos en los que sean tan distintas las personalidades de los camelos como, como aquí? Uno... La mayoría, la
6: mayoría son distintas. Pero las llamativas son las que son iguales. Y sobre todo en experimentos con eh, gemelos separados al nacer. Eso es realmente cuando te encuentras cosas claro. muy interesantes. Luego tenemos... Ya
5: estamos metiendo el ambiente y la genética. Bueno, no claro, tenemos claro, la personalidad de cada uno. Vamos
6: a, dejarlo, vamos a dejar eso, pero sí quiero nombrar algunos estudios muy importantes. También para que investiguéis por vuestra parte. Esto se ha convertido en un podcast científico, señores.
3: Bueno, de yo, yo no soy sé muy Estamos en Remake a la Ciencia.
7: Yo también quiero nombrar algunos estudios. Mira, arquitectura... Eh, doctorado en filosofía inglesa y... Filosofía inglesa, eso es muy científico. es muy científico. <risa> y hasta aquí el episodio de la ciencia. O sea, todos, la...
5: <risa> todos esos sin futuro, como el de podcaster. Exactamente, <risa> exactamente <Madre>
6: igual. <risa> bueno, también investigaciones muy famosas como eh, la de Bouchard. Que ¿Mandé? ¿De quién? Bouchard, que también habla de los gemelos James Lewis y James Springer. Investigarlo, pero también les pasaba igual. Eh, llamaron a su hijo igual se casaron con una mujer que se llamaba igual todo esto separado al nacer estos dos gemelos ¿vale? se casaron dos veces eh, con las dos mujeres se llamaban igual a su hijo le llamaron <risa> igual eh, ambos querían ser policía en fin unas cosas surrealistas Pero
4: vamos que esto es como cuando mi abuela me decía tiene los mismos gestos que, que mi, marido y que el abuelo Exacto. y yo a mi abuelo no lo he conocido
6: efectivamente y efectivamente. dice ¿Cómo voy
4: a tener los mismos gestos si yo no lo he conocido?
6: pues lo hay, lo hay, hay casos de investigaciones que dicen que sí que pasan estas cosas aunque no hay una explicación clara y luego tenemos, lo que sí me quiero centrar un poquitín más, en los experimentos de Joseph Mengele. ¿A que
5: tenemos más experimentos?
6: Eh, tengo muchos, pero me los voy a saltar y solamente Mongele, voy a hablar he dicho de dicho este. al principio que esta era una película
5: experimental, mon experimental por juntar a Schwarzenegger y De Vito eh, para hacer comedias,
6: pero no, que okay, íbamos a hacer yo, oh, un
5: Frankenstein con Men ella. Men
6: Mengele es muy divertido. <risa> venga, Mongele, vamos, mon venga. Una Es una comedia loca. Mengele, vamos. Mengele, has dicho. Bueno, pues resulta Mengele. que Mengele, ah, Mengele... Lo traigo especialmente, a pesar de que hay muchísimos experimentos... Pero es especialmente porque tiene relación con esta película. Fijaros lo que hemos dicho antes. Mengele quería la raza aria, los experimentos genéticos... Y especialmente tenía predilección por los gemelos. En Auschwitz, donde él fue el ángel de la muerte... Eh, estaba deseando que aparecieran los gemelillos por ahí judíos... Y decía, tráemelo a mí, tráemelo a mí. Y hacía investigaciones de todo tipo con ellos. Los seccionaba, les provocaba dolor a uno... A ver si el otro también sufría le inyectaba sustancia, en fin, hacía barbaridades que está por ahí todo documentado para ver ese vínculo, esa relación incluso él quería provocar el nacimiento en madre de gemelo eh, ario y provocaba experimentos de, de esta forma, me recuerda al científico de aquí, incluso te diría que los dos con bigotillo y tal, casi casi de hecho Menguele se fugó y se fue a Argentina, estuvo en Latinoamérica, uh -huh. donde se va el científico de esta película a México Viene ¿Nuevo, Nuevo México, también Latinoamérica, Centroamérica, está por ahí, está por ahí. ahí. Mm. No sé si lo basaron en él o no, pero... Y hay un caso curioso, que hay un pueblo en Brasil que tiene el índice de gemelos más alto de la historia. ¿Sí? Eh, creo que uno de cada cinco o algo así son gemelos. Se llaman los gemelos de mengueles se les llama a estos casos. Eh, Cándido Goloi, Godoi o algo así, se llama el pueblo. Y por lo visto, pues eso, nacen muchísimos, muchísimos gemelos y se supone, hay teorías que dicen que Mengele estuvo por esa zona en la época en la que empezaron a nacer todos estos gemelos. Eso y que tío puede tío ser que administraron unas píldoras, hay un documental de Nacional Geographic. Eso te iba a
4: decir, que puede ser que haya habido muchos experimentos por ahí, de, porque, no sé, se dice que normalmente los nacidos en, en fecundación in vitro y tal son muy propensos después a a, a, a dar a, a tener gemelos y tal, ¿no? Sí, también se sí, habla no de... Eso, si... Pero eso va,
6: no es una experimentación, sino que es verdad que dicen que los... Los, gemelos, pues, perdón, los hijos nacidos por fecundación in vitro Tienen mucha posibilidad de ser gemelos gemelo? No se sabe bien el, los gemelos Por qué se, se parte ese ese cigoto No se sabe, eso no se conoce Pero el caso de este pueblo También hay un documental muy chulo, muy interesante Que, que deberíais verlo
5: Yo me estoy acordando de una película de JJ Abrams No sé si habéis visto Overlord Uf, una, No, me suena una, mucho, me suena una, mucho. Una, Overlook? Overlord Una no, pizarrada en la que se hacen experimentos eh, Nazis en un sótano y tal, donde se hacen cambios genéticos, experimentos con gemelos y tal, en un título de, de terror. Y es, la verdad es que es una una película de entre terror y acción que es una pasada. Y se ve todo esto, inventan un líquido, también tipo Reanimator, en el que le da, eh, resucitan a los fallecidos, etcétera y hacen monstruos nazis.
3: ¡Buah!
6: Es una película una muy chula, está es eh, muy recomendable
3: para es verla. Es un ¿eh? tema
6: apasionante de la investigación genética, Buah, está para muchísimo. Simplemente, ya, y acabo, lo último, decir la eh, epigenética, que explica algunas de estas cosas. Epigenética. Epigenética. Ah, bien, entiendo, epigenética. La inventó Epi epigenética. Sí, o sea, epigenética. ¿Qué ¿Era que género de Blas? Pues epigenética. Dice que lo que defiende es que eh, tenemos los genes y que pueden activarse o desactivarse. Que entonces la diferencia a veces que encontramos son eso, que la genética, a lo mejor sí que da. Que tú y yo tengamos la misma característica, pero se puede activar o no según el ambiente, la educación, la crianza, lo que comes, el clima que tiene donde te desarrolla, etcétera. Uh
4: -huh. Pero vamos, que eso, lo, el tema de la epigenética es como el tema del cáncer, que se dicen que son genes que ya vienen predeterminados en la secuencia y que se activan o no se activan efectivamente, por eso podría, factores. Podría sí, explicar por qué Julio y Edith son tan distintos. Claro,
5: pero también la epigenética te viene a decir sí. que los genes se pueden cambiar claro, eh, con el ambiente, ¿vale? Es decir, claro. no es que te activen o no te activen en lo que estás comentando, sino, que, sino que tú puedes cambiar el destino eh. de los genes a través de la
4: estimulación. Son mutaciones al fin y claro, al cabo. Claro. ¿Eh? que producen recombinación. Genética. Un tema apasionante.
5: Bueno, desde luego sí, gracias por la investigación tan profunda. No está mal de vez en cuando hacer un poco de referencia aquí científica en remake, a la ciencia que llega en remake a, a los 80, ¿no? Pero aparte de eso tenemos que volver a la película, ¿no? Y estábamos al principio de, de la escena. Yo me gustaría también saber un poco vuestra opinión, qué os parece el riesgo que supone en esta eh, eh, comedia unir a... Dos personajes como estos y meterlos en una comedia eh, donde puede ser el tema escabroso, eh, como bien hemos dicho al principio, y donde no sabemos si va a tener éxito o no va a tener éxito, ¿no? Con todo lo que habíamos visto en el cine anterior, y me parece a mí que le salió bien, pero le podía haber salido mal, mal totalmente también, ¿no? Uh -huh. Que hoy en día la recordamos por el, la gran cartelera que, que tuvo, por el exitazo y tal... ¿Y qué fue lo que hizo traer aquí al, al espectador? ¿Danny De Vito o Schwarzenegger, que en otro registro?
6: La combinación, eh, imagino. imagino. La combinación.
7: Era la combinación porque, de hecho, ya querían juntarlos. Había un proyecto por ahí eh, que era Comando Espacial, en la cual eh, Hulu Hogan lo dice en muchas entrevistas. Le ofrecieron Comando Espacial a Danny De Vito y a Arnold Schwarzenegger. Y si eh, Danny De Vito y a Arnold Schwarzenegger hubieran aceptado Comando Espacial... Hul Hogan y Christopher Joy que estabas hablando antes de Regreso al Futuro hubieran hecho a los gemelos golpeando dos veces. entonces estaban esperando a ver qué proyecto iban a coger Danny DeVito y Schwarzenegger pues y cogieron.
6: creo que eligieron pero, bien
5: es, Sí sí.
4: desde de un punto de vista cómico Hul Hogan y Christopher Joy bueno, pero, o... pero
5: bueno, era como ver a Mr. T, t
4: ahí tienes comando espacial si sí, quieres. pero no lo sé, la gracia de la película es en este caso aquí, lo, aquí la gracia está en que son tan, 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 tan Hombre, contrario.
6: Hogan y Christopher Joyce también son bastante también, diferentes sí,
4: pero, aquí son, pero aquí la situación es más graciosa por la estatura, aquí por, la estatura, la estatura, es estatura por el pelo por la, for, por la forma no, física pero no hubiera
5: triunfado yo creo que esa película no hubiera triunfado porque no es no estamos hablando del carisma que había aquí en estos dos personajes no estamos hablando de la trayectoria que traía Danny De Vito y ver a un Schwarzenegger donde ya había dejado títulos importantes y era ya una estrella ¿eh? y ya la gente quería verlo eh, claro. en pantalla fuera como fuera pero fue una pasada, es decir, mezclar los, los dos... Sí, la película creo funcionó, que, funcionó muy bien.
6: Creo que Van Risman tenía mucho miedo de ver si Schwarzenegger conseguía hablar por lo visto, hablar ¿Qué? me refiero a hablar bien, sin el acentazo este que tiene sin y, que y se con diálogos ¿no? más, más extenso porque la verdad es verdad que los grandes hitos que habéis tenido hasta ahora pues, eran frases más, mataré, volveré estoy aquí sin no que eran grandes truco. y aquí de hecho dicen que cuando empezó a ensayar la, la película cuenta el director que que tenía como muy, muchos tics, muchos gestos de pose de culturista, de gestos de, de culturismo, de hacer así. Y él decía, déjate de chaminar y actúa normal, tío, claro. ya estás, ¿eh? tú, fluidez. Y dice que fue en, en esta película cuando empezó a, a verse a Arnold Schwarzenegger actuar.
4: Pero eh, ¿lo, lo veis bien, o sea, ¿lo veis sí. que lo hace
7: bien? Yo lo veo de, de, de Pollarger bastante bien, o sea, de, de puretilla. De hecho, hay una leyenda urbana y dicen que Clint Eastwood... Eh, fue al rodaje de, de la película y que estaban grabando la escena de, del avión, ¿no? La de uh -huh. Saca la basura afuera. Y cuando terminaron de, de grabar. Sabía
5: que la iba a liar. <risa> le sabía, la, que... La, sabía que le iba a liar, sí, sí.
7: Que cuando terminaron de, de grabar la escena, le dijo Cleaning Boas Tío, no sabía que tenías talento. <risa> <risa> que lo dije, sí. coño, lo estaba haciendo Pero bien? Yo creo que se lo
6: dijo de ironía, ¿eh? Después de esa canción, en serio.
3: Oye,
5: hay que ver, yo no sé en el doblaje original, si habéis visto el doblaje original alguno o no, pero aquí el doblaje está, está bien. Pero hay una sobreactuación, yo no sé si es del doblaje o de Schwarzenegger mmm, considerable, es decir, Schwarzenegger hace de pollarger total, ¿no? de, 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 no sé, eh, mmm, exagerando mucho los rasgos, la risa esa que que, 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 uh, que uh, uh. es bobalicona dices madre mía, no sé, en algún momento, porque está bien contextualizado el corte, el montaje yeah. y tal, pero se pasa un poquito. ¿eh? A mí me chocaba, la verdad
6: es que la, Pare... no me acaba de convencer, pero es cierto que es efectivo
4: claro funciona, pues no, me, no me convence, pero funciona. Y es que contextualizando el momento, funciona. 35 años claro, sin salir de una isla. claro. Sin, sin interactuar con nadie, bueno, sin con los científicos, nada. ¿eh? Lo...
5: Que es súper claro. es gracioso, eso, eso es de Cartoon, es decir, cuando sale de la isla y está remando y se ve remando a toda leche y la, y la barca está inclinada hacia, hacia el lado donde está remando ¿no? vale, vale. a toda sí, pastilla sí, 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 sí. y luego lo dice y dice llevo remando no sé cuántos un día, días. No, no. Un día, un día. Es verdad, eh. Bueno, un día
7: no, 17 horas. <risa> Joder.
5: Tiene muchas cosas de esas de Cartoon que, que se lo atribuyen a Schwarzenegger más que a Dani De Vito, porque digamos que Dani De Vito hace el humor inteligente y digamos que Sosnagar hace el amor. Uy, el amor. También lo hace, también también. Lo hace por primera da, vez. Hace el, el humor polllarger. Porque lo de levantar el coche. Diciendo, si lo inclinas 45 grados, el sensor se cree que está recogiendo la grúa, la grúa y... Es de una la alarma. Deja... Buah, pues no robo yo coche, Un claro. poco humor nerd. Un poco humor nerd. Claro, es nerd, pero él, sin embargo, Dani de, de Vito, es el humor de, del tipo...
7: Pícaro. Pícaro. ¿Dónde sí. me
6: habrá dejado las llaves, mi
7: amigo, la, si siempre están aquí? Uja, que la Que Que te digo una cosa, ahí tiene un fallo... Volvemos a la explicación de, de los Blue Brothers 45 grados hubiera sido que el coche por encima de su cabeza Porque si 90 grados, un ángulo recto 45 que es la mitad no es... A lo mejor sí. levantó
6: 45 grados para Danny DeVito
7: Eso sí puede ser, ¿eh? puede ser Puede
6: ser,
5: puede ser Dani no. de,
4: Vito, 90. de hecho,
5: la película
6: tiene muchos fallos de
7: récord
5: En ese no sentido Porque no sé si habéis visto Cuando llega a Estados Unidos Cuando se baja del avión es muy bueno que lo caractericen a un tipo así, al fin y al cabo, con pantalón corto, los la camisa calcetines. hawaiana, los calcetines y tal. Pero es verdad que se vivía en los gemelos y está claro. en el símbolo. <risas> es símbolo. Metidos. Que Quizás la película era los gemelos pero enseñan los gemelos, efectivamente. Pero cuando llega con la maleta y está en mitad de la gran ciudad, no sé si habéis visto que pasa el paso de peatones y se tira toda la escena, además una escena larga, mirando toda la gente alrededor... Cómo va cruzando el paso de peatones y señalando la cámara y diciendo, mirad, sí, sí. mirad, que hay allí una cámara, mirad, mirad,
7: ahí hay una cámara, mirad, mirad. Hay mirad. dos de esas. No me había dado Después de la pelea del ascensor, los extras están mirando directamente a cámara. Cuando están Danny DeVito y su señal que están, incluso lo que tú dices, señalando. Pero es que cuando se visten de gemelos eh, en, en los álamos, que llevan el, el rollo Pretty Woman, los dos vestidos iguales, no sé qué historia. Sí, como en la portada hay una extra con un traje de raya rojo oh. y blanco que parece Wally -E, que pasa seis veces, pasa de izquierda a derecha, de derecha a izquierda <risa> pues cuando... se le había olvidado
6: las llaves luego se le había olvidado el móvil, luego se le había olvidado el bolso. bueno sí, no,
7: no, pues, más discreta pero es que pasa, fijaros, seis veces continua pum 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 pasando un Yo entiendo
4: que no había extras, sino que, que rodaron tal cual en la en la calle no, no, y la no, gente no lo no, sabía ¿no? No, ¿no? había escenas que sí otras que no
5: pero es que no, es que no hubo extras ni para ellos es decir en la escena, la escena que por ejemplo Dani de Vito lo tiran eh, en su oficina y rompe el cristal y atraviesa la puerta era Danny DeVito el que lo, lo atraviesa la escena del coche que sale conduciendo Schwarzenegger mm. con el coche inclinado Dicen que era no, él No, que Sí, sí, sí A ver, lo sí, dicen he que
7: era él. he revisado Y de hecho hay un fallo también de record Porque el especialista Tiene las dos manos en el volante Y el plano corto de Anos Sosnáger Tiene una mano por la ventanilla Pero no era Anos Pero en el
6: plano corto Que también está inclinado sí es Sosnáger Y yo creo que un trocito sí. Si lo que hicieron sí, a él no Pero siempre. en la escena larga que dice Carlos Además le ver la cara No es él No es él la De hecho va, va... Va hablando, ah ya y el, el está
7: más fijo, que Igual nada. que cuando Dani Ve. De Vito Baja por la escalera, me he estado fijando A ver si era Dani De Vito o no, por la escalera, por el tejado
5: Ah, en la primera escena, la primera, cuando está, está el... acostado con la chica... ¡Mi mujer!
7: Esa, esa sí creo que ha tenido Evito. Sí es él. Pero la del coche era una pues, de bueno, de... que La
5: del coche, además, aparece en principio en una especie de descampado de, de y luego aparece en mitad de, de un boulevard. En mitad de, <risa> y se ve ahí el fallo también. igual a, a que la que si No
6: vamos a fijar en todo. no vamos a fijar en bueno, todo. Hecho, Las bueno. camisales están pequeñas, Orsenages ¿sí si vamos a decir... Bueno, pero hay sí. muchos
5: fallos que sí son evidentes claro. ahí, ¿no? Hay una escena también que está en el lavabo y de repente aparece una botella y luego desaparece. Bueno,
7: y que me dice que me dice de cuando el doctor dice esta clínica lleva cerrada desde que vosotros naciste y está el suero ahí, eh, el suelo estaría podrido, la, la camilla limpica, sin polvo, las luces encendidas, estoy impoluto, dices 30, 35 años te cerrado pero
4: con vuestra
7: limpieza en todos los días. ¿no?
4: ¿Vosotros cómo veis las películas? <risas> Pues viéndola, no
5: sé, como... pause, Con ojo analítico <ríe> Bueno, vamos avanzando un poco, vamos analizando los personajes, la escena, ¿vale? Fran, vamos al siguiente momento, que yo creo que no tiene desperdicio, que es ese momento del orfanato.
0: Y aquí es donde se tocó mi hermano. Me alegra que tuviera tantos amiguitos para jugar. Y esta... Debió ser su cama
1: Sí, es verdad ¿Cómo lo ha sabido?
0: Porque es la que yo hubiera elegido Es la que está más próxima al extintor En caso de incendio Podría haber dado la alarma Y salvado a todos los niños
1: Solamente hemos tenido un incendio en Saint-Charlotte Lo causó Vin, su hermano Y queremos creer que por accidente No.
0: Eh, cuénteme cosas de Pinsen eh, eh, ¿Era un buen atleta? ¿Le gustaba el ajedrez y la poesía?
1: Sin duda, Dios, creó a Vincent con un propósito determinado. Que desde luego no era ni el ajedrez ni la poesía. Oh, Perdón. Dame. Qué raro. La carpeta de su expediente está vacía.
0: ¿Este es Vince? Parece muy feliz.
1: No le extrañe. Está con la hermana María, su profesora de biología.
0: A mí me encanta la biología.
1: También a Vincent deshonró a la hermana María tuvo que abandonar la orden después él robó todo el dinero de los fondos de la biblioteca y se escapó
0: tengo que encontrar a mi hermano ¿sabe dónde puede estar?
1: en la cárcel, un hombre como él solo puede estar en la cárcel es usted muy bueno Julius confío en que nunca le encuentre
5: Aunque ya habíamos visto, no había presentado la película, las diferencias entre Julius y Vincent. Vincent y Julius, habíamos visto que uno era pícaro, otro era eh, perfecto, que no sé por qué también el tema de la perfección tiene que estar unido a Bobalicón. Es decir, tienes que ser ingenuo. Es una de las descripciones que se hace el personaje de Schwarzenegger, en este caso, que eh, me imagino yo que se hacen para exagerar la, la, la diferencia entre uno y otro y crear esa salsa de, dentro del guión, ¿no? Pero un personaje intelectualmente potente, físicamente, espiritualmente y tal, ¿por qué tiene que ser tan sumamente bobalicón o tan sumamente noble o no entender las cosas eh, y tal, no? Me imagino que está hecho caso hecho, sobre todo para crear contraste, ¿no? Pero se habían presentado las diferencias. El otro lo vemos aparecer después de acostarse con una chica. Lo vemos timar a su exnovia que le pone esa risita que tampoco te explicas cómo el ligón es este ese señor bajito con coleta, medio calvete, ¿no? Pero bueno... Así la tendrá. Así. bueno qué? La coleta? La coleta, la coleta, la coleta. La coleta. Pero oye, aquí esta escena es buenísima porque ver, aquí se, se marcan totalmente las diferencias que, que hay entre uno y otro. Eh, el extintor, es decir, es cerca del extintor para así poder salvar a los pobrecitos. El primer incendio lo provocó él. La que, biología, es, le encanta la biología.
4: Claro, es que es lo que digo, esta escena ya marca un, un precedente importante y es que te das cuenta que los dos piensan igual pero distinto. Es decir, los dos han pensado en elegir la misma cama. O sea, que por ahí coinciden, ¿no? Como gemelos. Pero luego, por otro lado, las razones por las que eligen la cama es distinta, ¿no? Y aquí un poco pues, lo que estamos hablando, ¿no? De, de cómo son hermanos, que tienen la misma base genética... que todo lo que Por te la
6: genética eligen la misma cama y por la educación Exacto, con objetivos distintos.
4: Exactamente, exactamente. Y entonces esta escena mola muchísimo. Un poco contextualizando la, la, la escena para el que no haya visto la película, que es para matarlo, hay que decir que, bueno, que, que Julius, que es el... el el ser perfecto eh, y el semidiós como lo queramos llamar le cuenta el, el científico que tiene un hermano gemelo y entonces él decide viajar a la gran ciudad a buscarlo no y a partir de ahí ya la, la película te va mostrando quién es Julius cuáles son pues cuál es su, su cuál es su personalidad cuáles son sus aficiones vale vemos con un tío que se ve que es culto que ha estudiado no sé cuántas carreras a veces que ha estudiado biología ha estudiado eh, filosofía creo filosofía, era o filosofía inglesa filosofía inglesa sí, es, sí, sí.
7: es de importación es
4: mejor eh, que, la... Se ve que, ha <risa> que a... la nacional se ve que está bien adiestrado en, en artes marciales de hecho no sé si no sé, se ve por ahí entrenando no un maestro de artes marciales tal. pero lo que
5: se ve en la escena del ascensor que coge el hacha y le lo hace un 8 <risa> lo hace, un ocho, lo hace un ocho. <risa> ocho. y
4: por otro lado vemos a Dani De Vito que es un tipo que bueno, pues se ve que no ha recibido ningún tipo de, de educación, que no ha recibido ningún tipo de, de cariño, por supuesto, lo vemos a, tra a través de la escena del de, de orfanato. Y entonces ya aquí te marca, el, ya empieza la película a mostrarte que dos seres aparentemente perfectos, según el experimento, te das cuenta que después la educación y el ambiente que les ha rodeado a ambos eh, hace que sean dos personas completamente diferentes.
5: Tú lo has dicho porque has dicho que educación no había recibido Dani De, de Vito. Y te tengo que corregir. Ha recibido educación, pero la de la calle.
4: La de la calle.
5: La de la, la calle. Claro. Pero que también está propiciada por su propia genética, porque cuando está en el orfanato es el que más destacaba. Es decir, él tenía un ímpetu por la biología y desvirgó a una de las monjas. Él tenía un ímpetu tenía... por, 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 por los incendios. Claro. tenía un ímpetu por la pirotecnia. Sí, a, sí, alguna sí. iniciativa tenía, ¿no? Es que un superhombre no está era... lo
4: malo ahí? O sea, yo no <risa> <risa> lo veo bien. ¿Qué recuerdo de Carlos? ¿Qué recuerdo de claro, pues, Ahí está la gracia, <risa> porque <risa> <risa> también es un superhombre, pero es claro. un superhombre orientado hacia la parte mala de la vida, digamos. No, no, no. Es víctima de las circunstancia. Me estoy
6: tirando de la lengua para que me metan el simbolismo, pero quiero esperar todavía. Luego, fíjate,
4: como Julius sea tener toda la, la cultura del mundo tal y cual es virgen y no sé claro. cuántos años tendrá en la película treinta y tanto que dice ¿no? pero
5: si se ha toda su vida en ¿eh? una
6: isla desierta ¿qué esperas? no desierta hay un montón de equipos de científicos allí podía claro. ¿no? a cualquier científico anda, anda esa boca
7: hombre ¿A claro. ah perdón
6: podría haberse follado a cualquier persona <risa> Va que... por hecho, hecho científico en, en, la, en
7: la, la escena de, del Bar Country lo dice claramente, ¿no? Que decía, ¿por qué tiene que ser bubaricón? Y lo dice Sosanegues, dice, toda mi vida eh, tanta teoría, pero nada de práctica. No se ha relacionado con nadie, no exacto, ha tenido esa... Era exacto. con, una, con, una, con un científico este el abuelo. Claro. Entonces, ¿de qué te sirve leerte los libros de toda la filosofía inglesa? <ríe> toda, toda, una hombre, educación. Vamos a
5: hablar bien, anglosajona. anglosajona, anglosajona.
7: <ríe> 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 ¿De qué te sirve que te forme y que idealice una cosa si luego no la puedes poner en práctica? Exacto. ¿De qué te sirve que sepas Digamos. que la cebada la Quiero los egipcios y luego uno también una cerveza. Claro, tú mira,
6: Carlos, tú con los costel moloto Pues sí, claro. habrás visto muchos tutoriales, pero hasta que lo hiciste...
4: Ya ves tú. Es verdad, es Julio, Julio es la teoría sin práctica y Vincent es la pero práctica sin teoría. Exacto. Sí.
6: Son no, dos bueno. caras de la misma moneda. Exacto, claro. exacto. Pero sí ha abierto el melón de las teorías la dos piezas y dice,
5: oh. Dos piezas totalmente incompletas una, una con la otra, que al final se juntan para crear la
6: perfecta pieza, se puede decir, ¿no? Claro. El hijo eh. entre Julio y Vincent, ese sí podría ser perfecto.
5: Bueno, nunca se sabe. Siempre se, se Bueno, eso ya estamos hablando de combinación alemana-genética para buscar esa raza perfecta. Volvemos otra vez al mismo tema, ¿no? Pero bueno, también es verdad que, como bien dices, se han abierto las teorías. Creo que ya te vas a meter... Eh... Sí, nos
4: vamos a meter un poquito en... Porque la película marca claramente o pone en evidencia a través de, de la escena dos corrientes biopsicológicas, yo creo que eso a lo mejor tú lo has estudiado en, en psicología, ¿no? El tema de
5: biopsicológico, bueno, Psicobiología Psicobiología sí. se llama bio, ¿no? La biopsicología no existe Existe la psicobiología Bueno, es lo mismo, ¿no? no pero no si es la biología biologo. se la
6: estudia
4: un psicólogo Pues ¿se es lo... puede ser la psicobiología La biopsicología yeah. Y, el y de la
5: psicobiología lo, lo, <risa> lo que vosotros que queráis que Bioanimales, venga
4: Bueno, pero lo ha estudiado Biónico Es lo que a donde yo quería Si no ha estudiado este en su estudiado, vida pasando, Este es Dani De Vito pasando. Este es Vincent <risa> Pasando Yo
5: me he dedicado a robar coches Nada más En mi vida
4: Pues la película pone de manifiesto Que existen dos corrientes Que son los genetistas y los ambientalistas y si nos damos cuenta vamos a explicar qué, en qué consiste cada escuela cada corriente y veremos cómo la película empieza mostrándote la corriente genetista cómo después pasa a la, ambient, a la ambientalista y finalmente te pone sobre la mesa no, aquí extremos ninguno o sea, aquí lo que prevalece es una mezcla de ambas ¿no? entonces bueno pues los genetistas es una corriente psicológica que habla o más bien también es también biológica es científica que habla de que eh, el genoma de las personas eh, él es el que nos define o es el que nos condiciona ¿no? nos crea nuestra personalidad no solamente por supuesto el aspecto físico que yo ya lo creo que lo ha estudiado todo el mundo no que sea Oscar de los, los guisantes de Mendel no que si el color de los ojos que si eres alto eres pues no, bajo, no he cruzado yo guisantes en,
6: en la sartén es que sale
4: de y no, y no eran. Y además con huevos se quedan guisantes o sea, y con champiñón y con pues libra. los genetistas hablan ¿Ha hecho de porno que... de guisante Buah. <risas> Pues los genetistas hablan no solo de que la apariencia física es heredable a través de los genes, sino que incluso eh, la personalidad y la inteligencia puede saber también heredable a partir de los genes.
5: Perdona, bueno. perdona, inteligencia o cociente intelectual. Bueno, ya llegó el psicólogo. es No, no, es que no quiero sí, que nos metamos sí, mucho sí. demasiado en esto, pero no, supone, nos alejamos mucho, mucho, objetivo... mucho de, de, de la película, ¿vale? Pero pero se supone... no Una cosa es que te midan el coeficiente intelectual, que es distinto, a sí. ver y cómo genéticamente ha podido influir o no. Y luego también, como sepas, desarrollar tu inteligencia, que a lo mejor Correcto. con menos inteligencia o sea, sabes de, desarrollar mejor cierta habilidad Entonces ¿eh? hablamos de capacidad
4: intelectual o algo así. ¿no? La
5: personalidad la definen los genes. Eso, por mucho que a mí me duela como psicólogo, es así. La
6: no, no sé si la definen, pero la condicionan. La predisponen. El carácter es lo que influye en el
5: ambiente. El carácter puede hacer que cambie y cambie con el ambiente. Pero la personalidad, los cinco de personalidad, extrovertido, introvertido... Y, y, y
3: Hay el rasgos resto, que vienen determinados.
5: Los rasgos, rasgos vienen... Como si tú eres rubio, como si eres moreno, como si eres. Puedes tener más o menos mezcla y puedes dar un porcentaje más elevado en uno o en otro o tal. Pero mm -hmm. la personalidad es ahí. Ahora ya, el carácter que desarrolles es otra cosa. Ya, hecho, a eh, ver, eh, Oscar, oh, bueno,
6: perdón, Oscar. No, iba a decir que incluso afinando más todavía lo que estoy diciendo, eh, hay investigaciones que se han hecho también con gemelos separados que dicen que hay un gen, el 5-HTTLPR, que condiciona la propensión a la felicidad. Es decir, que hay gemelos separados en condiciones totalmente distintas: uno rico, otro pobre, como en las películas y los dos mm. comparten felicidad, o, o ese, esa forma de enfocar la vida que les claro, lleva a ser felices, o claro. al revés,
5: Porque posiblemente ese, hay gen, hay gen, ese gen esté relacionado totalmente con la hormona de segregación de, dopami, la de dopamina, la dopamina el zumo del placer, que es como, como, como sea, y posiblemente esté relacionado con, con eso. Es ¿Hasta es qué punto? Sí, sí.
4: Mira, yo he, buscado, yo he buscado algunas investigaciones desde la rama genetista, y he encontrado, por ejemplo, estudios que hablan de algo ha comentado antes Oscar Parecido de gemelos monocigóticos separados en guerra y que con el paso del tiempo que se han tratado de localizarlo y de, y de ver qué ha sido su vida y tal los dos han estudiado lo mismo tienen una vida muy similar e incluso eh, tienen un coeficiente intelectual casi idéntico y sin embargo no se han criado juntos no digamos que no no se han, no se han educado en el mismo ambiente entonces, claro, los genetistas defienden que ahí son los genes los que los están determinando. Uh -huh. Por eso tienen el mismo coeficiente intelectual. Es que, es que en eso Hay otros estudios tan, que dicen tanto... también, entre gemelo y mellizo, que los gemelos al compartir, eh, al, al, al tener prácticamente el mismo ADN que los que, con respecto a los mellizos, los gemelos tienen también el mismo coeficiente intelectual o muy, 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 muy cercano que los mellizos. Y entonces, claro, se basan en la evidencia genética en cuanto al genoma, ¿no? Entonces, claro, todo eso, en todos esos eh, estudios, los genetistas se basan para decir que hasta la capacidad intelectual digamos que está determinada por los genes. La otra corriente, el ambientalista, el ambientalismo, que hablan de que por mucha base genética que tú tengas, luego hay ciertos factores que influyen en, que, eh, pues influyen en tu personalidad, influyen en, incluso en tu capacidad intelectual. Y mira, aquí tengo estudios... A ver, ¿dónde los tengo? Mira, aquí tengo el estudio que realizaron unos psicólogos norteamericanos, Skills y Die de YE. Qué raro me resulta que Javi se
5: traiga a preparar esta sección y no nosotros dos, ¿eh? Bueno, lo hemos traído también nosotros, pero dejando que el chiquillo se luzca, que se ha casado. Es que hay que recordar que Javi es que le interesa esto porque también es
6: biólogo.
4: Es que eso nunca se ha contado en este programa. Eso yo no lo sabía. Pero es que Javi. Yo sabía que tú eras
6: biológico, porque te veo el cuerpo, pero no sabía que eras biólogo. Javi es biólogo. Hace mucho tiempo. Pero le gustó
4: tanto el ambiente
6: que dejó la
5: biología sí, la y biología. luego hizo turismo
4: hace mucho tiempo en una, en una galaxia muy, muy lejana estudié biología pero ¿te
7: una ahora la biología marina no creo haber escuchado yo por ahí o me, no me estoy imaginando aquí ¿Tú, ¿Tú, sí, ¿Sí, tú ya empiezas para hacer redes sí, sí, que usan sí, los boquerones. Sí, oye sí, sí, ¿Sí, sí, sí, para que yo diga
5: para que yo diga eso yo creo que sí vamos y vamos volviendo a la película hablame
7: de los ambientadores venga hablo
4: rápido eh, estos ¿De pino o estos de ambientadores, ambientadores? de pino, hicieron, de naranja, de cítricos. De... Estos investigadores hicieron un estudio en orfanatos y se dieron cuenta que en orfanatos donde había una gran cantidad de niños, eh, digamos que había el, pocos padres. el coeficiente. <risa> el coefici aparte, aparte correcto, ¿correcto? Que el coeficiente intelectual y las habilidades, digamos, intelectuales de los niños era menor. Que en orfanatos con menos cantidad de niños Como explicando De que cuanto más tiempo puede dedicarle Un docente a un, a un niño Para, digamos eh, Inculcarle una serie De conocimientos o intentar eh, Generarle una determinada personalidad ¿Vale? Pues Cuanto menos niños, más tiempo le dedica Y por tanto, más capacidad intelectual Pero Entonces, ¿y, ahí dónde, de ¿Y dónde está el debate Sobre el libre albedrío?
6: <risa> Como decíamos que merece que no es poco sí.
4: El libre, el libre es, albedrío. Mira,
7: todo
5: eso se puede resumir aquí en que, al fin y al cabo, y eso es así, el 60%, 60 o más, son genes y hay un pequeño porcentaje, 30, 30, ciento que es ambiente. Solo que es cierto que el ambiente hoy en día gana en muchísimas partidas a los genes porque, entre otras cosas, está también provocando muchos trastornos, muchas dificultades, estamos hablando de estrés, de ansiedades,
4: de historias, claro. historia, que eso, más que en cuestión genética, viene en cuestión ambiental, ¿vale? Claro. Vuelvo a la película. Eh, en la película se supone que son gemelos monocigóticos, es decir, se supone que el mismo óvulo ha sufrido en, el, en los procesos estos de, de biparticiones que sufren los, los cigotos y tal, pues se ve que se formaron los gemelos monocigóticos, se da la recombinación genética, y claro, aquí viene el chiste de la película, que todo lo bueno, digamos, los supergenes se quedan en Julio y los malos se quedan en Vincent, que son muy complicado que, no, que ocurra porque que por ejemplo, prácticamente es
6: lo mismo. No es que seamos gemelos, pero, por ejemplo, en mi familia eso pasó. Los genes buenos me los quedé yo. Sin embargo, mi hermano primero, yo soy el de medio, el primero fue un boceto, no estaba bien afinada la cosa. ¿Bocito? Luego ya, ahí estoy yo, con todo el material genético adecuado y ya lo que sobró, el resto... Eh, fue mi hermano pequeño, Marcos, que lo hemos tenido aquí alguna claro, pues vez. Marcos,
3: pues queremos.
5: Tu, pues tu hermano pequeño tiene coleta, tú tienes claro. Efectivamente, como de Vito, los restos. Los restos
7: tienen coleta.
4: Tiene huevo.
7: <risa> Yo también tuve coleta, y el sexto. Pero mira, en la, en la película ya de por sí hay un error de base, gordo, del guión. Y es que cuando el doctor Traven, el cabrito, eh, le explica el experimento a los gemelos, dice que el embrión se divide para crearlo. Es mentira, porque en primer lugar los embriones no se dividen. No se dividen Hombre, el, con un
3: hacha,
6: sí el Es el, óvulo. el cigoto
7: el, el, óvulo, el óvulo fertilizado El que se divide para convertirse en dos embriones y en, sedu, y en segundo lugar Si el cigoto dividido fuera el caso Julius y Vicen serían gemelos idénticos Obviamente son fraternos Porque son
4: dos espermatozoides Los que fecundan los dos óvulos al mismo tiempo Que ahora yo pregunto ¿En la película hay una fecundación in vitro O hay una inseminación artificial? Ojo, Uh, Ahí hay un montón de máquinas y no, hay un montón. No, a ver, de si lo
6: difícil de esto es que. ordenaron
5: a
4: los seis es que, padres
6: padre.
5: Ordeñas, como tú dices, a seis padres, lo metes en un mismo espermatozoide. Y la batidora, el mismo
6: espermatozoide lleva la carga genética de los seis. Es ¿De los ¿eh? seis? Sí, es, se
5: puede, sí, eso se puede.
6: sí, sí, entre los seis primero tienen oh, no, relación no, entre si ellos. Se puede Cada uno se queda embarazado si del se, otro. Sí, sí, puede.
4: Tú puedes
5: combinar, tú seis espermatozoides distintos, la combinación genética de los cromosomas de ellos y meterlo en un solo.
4: Se puede hacer, lo que pasa es que la recombinación no es perfecta como ocurre en la película, porque si no tendríamos el un soldado universal. A ver, pero yo creo que lo que tú puedes hacer es mezclar material genético de seis
6: y a lo mejor inyectarlo en un óvulo, no lo sé Javi, pero meterlo
4: en un espermatozoide,
6: que ese espermatozoide llega allí, no. Sí, se Hablamos, puede, sí, se háblanos
4: puede. de tu conocimiento en espermatozoide ¿Habéis visto a tu Allen de espermatozoide sí, en la película? Se puede. Eso es buenísimo. Sí se puede tú secuencias, la, 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 tú secuencias el genoma de las seis personas y ahora tú, ese genoma lo, lo, lo sometes a un proceso de recombinación genética y que genera una nueva secuencia que digamos que tiene un, lo que pasa que aquí está la gracia de la película que, lo, que es ficción, que no puede ocurrir y es que se supone que esas seis personas tienen un genoma perfecto y que por eso lo han elegido pero claro eso tú no, tú no puedes sumar tú tienes que hacer una nueva secuencia bueno. pero no sumas todas las cadenas no de idea esta tarde
6: no idea. en casa voy yo a intentar Fabricarle a mi mujer he me una voy a concentrar para hacer un el, ADN perfecto
4: el tema del crear ¿Sí? el soldado universal perfecto y tal esto otro día lo hablaremos pues, en otra película entonces, pero... tendrás que
5: contar con nosotros no
6: yo qué sorpresa <risa> se va a llevar feliz cumpleaños <risa> no es tu cumpleaños pero tato con la lotería Bueno, pues ahora que ha llegado mi momento, voy a hablar del simbolismo. Que otra que vez, no, que otra no, vez, que ha llegado tu no, momento otra vez. Que eh, no. ¿Cómo se nota que llevas dos programas sin venir? No Hombre, tenía tarea. Esta película, me habéis dejado un mes para prepararlo, pues, no. imagínate. Estabas,
5: eh, nosotros estamos
6: en el oeste disparando y tú aquí dando gatillazos. Yo viendo los documentales de... Desde ¿Eso yo se
4: podría llamar mi podcast científico. <risa> <risa> es que esta peli, eh,
6: viene ahí, va, sí, y va sí, a comentar. Sí. Y la, la simbología de los gemelos, joder, es que no podíamos dejarla pasar. Es que es muy potente la figura de los gemelos Tiene un poder simbólico a lo largo de la historia Y de, lo, de la mitología brutal Hasta un signo del zodiaco, a Géminis Por cierto, mi mujer, mi hija y mis dos padres O sea, mi padre y mi madre Y un servidor O sea que tú podrías ser también de mi familia Yo soy Géminis, pero no tengo hermanos Pues considérame a partir de ahora tu, tu hermano Bueno, no tengo hermanos Yo sería eh. tu Arnold Nosotros somos hermanos de sangre, porque no de semen ¿eh? no, 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 de semen, no, no sé, Habría que preguntarle a padres. Nuestro... No, venga. Bien, esa, esa puerta no la vamos a abrir bueno, hablamos del poder simbólico de los gemelos eh, Creo que esta película podría Entenderse como una metáfora eh, Toda en sí misma Casi podríamos decir un sueño paranoide de, de Arnold, en el que en realidad Está buscando su lado oscuro, su sombra Que diría Jung eh, Danny DeVito son aquellos aspectos, aquellas características Que Arnold Schwarzenegger no quiere reconocerse Esas pulsiones bajas, esos instintos ¿Estás hablando
5: del hermano de Arnold Schwarzenegger? Que era más potente que Arnold Schwarzenegger Y de, era el niño bonito Del padre de Schwarzenegger ¿Y el padre despreciaba a ah, Chuache? ¿Te no. vas a meter en eso o no? No,
6: me estaba metiendo en el personaje de ficción. Bueno, El eh, propio Arnold tiene su vida pre, también. Breve inciso, hay que recordar que la relación de Arnold
5: Schwarzenegger con su hermano fue fatal, fue muy mala, porque de hecho el padre tenía, que eso suele pasar y hay que hablarlo también, ¿no? El, el tema de tener el hermano favorito o el menos favorito, y el padre Schwarzenegger tenía su, hermano, tenía su chico favorito que era el, el hermano, de hecho, tuvieron tanta complicación y fue tan frustrante aquello que fue uno de los motivos por los que Schwarzenegger se fue de Austria, se fue a Estados Unidos, y de hecho, cuando su hermano murió en un trágico accidente de tráfico, Schwarzenegger no fue ni siquiera al entierro de su hermano.
6: ¿Un fue... accidente o quizás mm. fue provocado?
5: ¿Y ahora,
4: ¿Y ahora podemos decir que el padre de Schwarzenegger, es su hijo favorito, es ¿eh, el Chuache? Ya no lo sé. Hombre, porque mi hija que... favorita es Arianna, sí, claro, desde luego. Por eso pregunto, pregunto. Mm. ¿Y por qué tiene también pasta? No solamente porque no solamente tenga un hijo.
6: Sí, ahora le habrá hecho una llamadita. Hola, Arnold. ¿Te acuerdas? soy papi.
5: Yo no sé, yo no entiendo de eso. Vosotros diréis, yo como soy el favorito y el peor de mis padres, soy el único, no sé si vosotros sois el favorito o el peor de vuestros padres. No
6: lo sé yo no lo sé pero desde luego mis
5: padres son mi, mis padres favoritos pero es verdad que siempre hay distinciones ¿eh? y eso de cuando tu padre o tu madre te llaman
6: por el nombre de tu hermano eso dicen que es una puñalada ¿no? es peor que tu mujer te llame por el nombre de tu hermano
7: eso también
3: eso también hay razón
4: si o sea, a mí sigue, mi padre sigue, me llama Miriam pues. por lo menos
7: por lo menos llaman oh. Oh. Oh.
4: yo ya me levanto todo abra... yo no sé si es que le demos un abrazo colectivo no se puede
6: por el COVID tenemos nuestro ganador para el papel de Vincent <risa> Sigue, por favor, en fin. sigue. Que yo lo enfoco así, no, no Arnold en sí mismo, sino Julius y Vincent son las dos caras de la misma moneda, como hemos hablado antes. Pero desde el punto de vista del psicoanálisis podría considerarse que Vincent representa, pues eso, toda la pulsión o energía oculta que Arnold no tiene. ¿Es virgen? Eh, Vincent promiscuo. ¿Es honesto y honrado? Vincent, un ladronzuelo. ¿Se atreve, osado, a cosas que, que Arnold no? Arnold eh, Bueno, Julius, ¿es correcto políticamente? Vincent, todo lo contrario. Es como el reverso tenebroso y la integración que lo has dicho tú antes viene al final de la película. De hecho, se refleja físicamente cuando cambian de traje porque hasta ese momento, durante la película, si os habéis fijado, Arnold vive de, viste de colores claros y, eh, y de Vito oscuro. viste de colores oscuros. Mm. Y ya a partir de que deciden que van a buscar a su madre, mm. que van a formar una familia y que se van a unificar, visten los dos igual y con un traje también ya claro eh, claro ni oscuro. Hay una mezcla.
4: Pero parece que es más claro, más claro que oscuro. Que
6: oscuro ¿no? efectivamente pero absorben unos racos cada uno del otro. Sí. Arnold Schwarzenegger o Julius acaba robando un coche, eh, incumpliendo ciertas normas, y eh, Vincent acaba siendo honesto, devolviendo el artilugio este robado. Entonces hay uno como una la mezcla, unión. Eh, uh -huh. Entonces eso tiene un poder simbólico importante. Además, eh,
5: el, además el elemento ese el robado, perdona que te interrumpa, que, que se introduce ahí la película sin interesarnos para nada es decir, que en la película al final el hecho de que tengan los millones de dólares, o de que tengan el superreactor ese, o que sí. vayan sean malos, vayan a por ello no es que no, no importa una mierda al final de la película
4: de hecho llevamos dos horas y pico de posca y lo estamos comentando ahora, ahora por es, primera es vez que o sea, sea, que es que al final lo único que no sí, importa sí. Es, es la en... comedia
5: y la relación sí. entre ellos dos y cómo sí. se resuelven su conflicto de, de unión que eso dentro de la película está fenomenal también porque es una nueva trama dentro de la trama principal y eso al final hace que no sea un hilo continuo y le dé cierto interés por muy mal desarrollado que yo considero que el tema de los malos y del coche y de tal está muy mal desarrollado ¿no? tiene sus lagunillas pero ideal y necesario para construir un elemento en la película que lo define también que es el tema de la road movie claro que es que esta película termina convirtiéndose de principio no, al final en película, una road sí. movie, en una película de aventuras de dos eh, compañeros y, muy curiosamente, que se sale de los límites de la acción habitual, donde veíamos Super Detective en Hollywood, límite 48 horas y todas estas road movie que empezaban ya a, en los 80, bueno, que los 80 fue su momento álgido. Hasta este momento no vimos una road movie cómica, cómica, sin tanto tinte de acción como en otras anteriores donde solo mm, interesara los pe dos personajes solo los dos personajes y se centrara tantísimo en ellos y esa es una de las virtudes que también tiene la película como tal en, eh, en su guión y que marca diferencia aparte de la comedia, aparte de los dos personajes que son ellos y tal, la transformación de, de, del guión o de la, la historia en esa... Eh, en, especie de aventura que viven con otras dos chicas que también forman parte de la Road Movie, que son otra pareja de, de chicas, aunque ellas no tengan cierto
6: protagonismo, ¿no? Que no sé si sabemos que es una chica ahora no lo sí, contará lo, Javi no lo y tal.
5: pero sí que por favor que te interrumpí
6: ¿no? no, bueno, me viene bien porque es lo que tú has comentado, esta Road Movie habla del viaje del héroe, ¿no? Un poco, de esa transformación a través de este viaje, de esa misión que tienen y tal, primero eh, Julie de encontrar a su madre y Vincent de devolver <ríe> este aparato robado, ¿no? Pero sí, hacen ese viaje del héroe y viene muy bien porque el héroe, eh, si os fijáis en la mitología, muchas veces es un ser eh, idealizado que tiene un origen eh, desconocido. Muchas veces no se sabe quién es su realmente su padre. O son padres que son dioses, padres celestiales, eh, son hijos fruto de uniones divinas. Hércules, por ejemplo. ¿Quién? Hércules. Hércules, por ejemplo, efectivamente. Y Julius y vincen, aunque vincen un poco los desechos, son realmente hijos de una idealización paterna. Son los padres elegidos, son dioses
7: de la ciencia, un premio Nobel, un atleta ganador de la medalla de oro, de no sé qué. Pero que todo... Ya peinan cana, ¿eh? Porque cuando dice, teníamos a los mayores deportistas de élite... Y nunca dice, mejor dicho, los de so mayores. So <risa> <risa> no, y uno, cuando vi la pila de agua lo allí, digo, madre mía, aquí... Por eso
6: tuvieron que hacerlo in vitro.
7: Sí, sí, para el experimento todo de Viagra, eh, seguro, porque...
6: Es que no fue mecánico. No, no, fue, no bueno. pero, pero eso no. tiene
4: sentido. Claro, no se le levantaba. Sí, pero no tiene, no, esa, que esa, que tiene se sentido. No tiene que no las
7: la la mentes más maravillosas y, y los deportistas de élite y viene uno que ya está cascado. Y dice, hombre, ya está. Pero tú dices
4: al principio de la película. Al principio lo... de la ah, película. Vale, vale. No estaba tan cascado vale, al principio. Al
7: vale. principio, tú lo ves Pero y si está todo poco, sí. ya mayorcete. No me vayas
5: a hacer juego de palabras con cascado. Vale. Sigue, por favor. Que te veía venir. Venga, Deja habilidades de para... para no, Pero ¿cómo
6: tío. consiguieron que los padres echaran los primeros. Venga, hasta luego. Ven. Eh, bueno, hablamos de. La figura de los gemelos es eh, mitológicamente muy representada a lo largo de la historia y no voy a entrar en los casos diferentes que hay, pero son también apasionantes. Dejo, como siempre, las referencias para que investiguéis. Os pongo deberes. Tenemos, por ejemplo, en la mitología iraniana. Te, te lo cojo
5: de verdad para que ¿En serio? hagamos. No me doy cuenta que me la ha cogido. <risa> para que. <risa> así no se puede, ¿eh? Ver, ¿Cómo se nota que oír el podcast de comedia? Y de ciencia. Comedia y ciencia, que nunca está, está en serio. comedia si Guarde luego todas esas cosas para uno de esos especiales para fans. ¿Y que eh? va a pagar toda, por eso? Toda la simbología que.
6: <risa> <risa> sí, sí, sí soy el que paga siempre. Me cobra a mí el euro 40 para venir. También es
5: verdad, también es verdad.
6: Venga, así que entonces. Bueno, tenemos por ejemplo la mitología cósmica iran irania de, lo, de Irán, que hablan de la, el Zoroastro, que fundó el pensamiento dualista sobre una imagen gemelar de dos hermanos, etcétera Tenemos la mitología griega a Zeus y Hera. Que eran gemelos Castor y Pollux, que eran eh, gemelos, los conocidos como Dios Oscuros. Ya te digo que no voy a entrar en detalle. Eh, de ahí viene, por ejemplo, de Castor y Pollux viene el signo Géminis Gémini este que hay en el cielo. Se supone que son Castor y Pollux. Tienen una historia muy interesante. Eh, Artemisa y Apolo también. Ares y Eris también eran gemelos. En la mitología romana tenemos a Rómulo y Remo. Que yo me enteré investigando. que ¿Eran era, gemelos? Eran Romulo y Remo. Se supone que sí. Y esta no historia a la vez. O Mellizo. Pero esta historia es muy curiosa porque yo siempre he visto lo de la loba, que Rómulo y Rémulo fundaron Roma, y luego investigando he visto que no, que la fundó Rómulo. Y que de hecho Rómulo mató a Remo. que uh -huh. se pelearon, porque los dos querían fundar una ciudad... Eh, que fuera la una... Eh, Rómulo era, era Roma y, Re, y Remo, no me acuerdo cómo se llama, Remulia o no sé qué. Remigia. Remigia. Yo la quiero fundar allí. Y lo decía, no, yo la quiero fundar bueno, allí, que ya te te se ha
5: convertido esto también en un podcast de historia?
6: También, siempre. Venga, cuando vamos. vengo yo tú sabes que traigo muchos cuentos. Hoy en mi podcast histórico... Bueno, pues investiga esa historia que también es muy curiosa. Luego tenemos en la Biblia a eh, Saúl y Jacob, a Cosmi Damián, en la mitología maya, en toda la mitología en la africana hay historias muy, muy interesantes sobre el origen del mundo a base de gemelos, semillas que se dividen, etcétera pero eh, algunos datos que sí nos traen a la película. Los gemelos golpean dos veces. Por ejemplo, en la, a lo largo de la historia, los gemelos se consideraban en muchas culturas como un signo de eh, infidelidad o historias raras como que incluso se consideraba que el primer gemelo que nacía era del padre real y el segundo podía ser de otro padre, con lo cual lo mataban. En muchas culturas antiguas mataban al segundo gemelo. De hecho... Eh, también decían que podía ser hijo de un dios maligno este, este segundo gemelo y muchas veces se sacrificaba para purificar al primero y para que, que incluso mataran a los dos a veces no y de hecho esta fama de infidelidad o de promiscuidad hombre los gemelos golpean dos veces es un poquillo o sea que son seis padres te lo sabemos, eh, la una madre, de, y la padre. historia
5: de, de los gemelos que, que salen que, con la misma chica, uno y otro, ¿no? Siempre la pues, historia, pues, pues, la, la pues. leyenda urbana de que un día soy yo el que salí con tu novia y otro día fui yo el que salí con, con ella y ella no se daba cuenta, ¿no? Es decir, sí, pero eso son sí.
6: todo ese tipo de leyendas que se cuentan alrededor de todo esto. ¿no? Eso los mellizos se lo pierden, pero los gemelos dan juego. Pero sí es muy curioso, porque hay muchas historias, por ejemplo, de gemelos, unos blanco y otros negro y dicen, sí, hombre, seguro. Pues sí, son del mismo padre. En muchos casos se han hecho en casos esporádicos, pero se han hecho investigaciones y se ha visto que sí. O incluso uno nace y a los días después nace el otro. Que dice, Ude. ¿en ¿Cómo? serio? Mellizos más que gemelos porque tienen su propia placenta o gemelos con su propia placenta, no, pero sí, sí. Sí
4: puede ser, sí tiene sentido.
6: Nace uno y el otro tarda... A lo mejor incluso hay un caso de, que no, no, he leído por ahí de cincuenta y tantas horas que tardó en nacer el segundo. Pues
4: claro, rompe agua un feto y el otro no. Claro. En cuanto a la bolsa amniótica, claro, pues. Efectivamente. Ser. De, puede ser. de
6: hecho, en la mitología, no me acuerdo si era... Eh, Afrodita, ¿no? ¿Cómo se llama esta? La diosa de la Amazona, Diana, ¿no? Creo que la gemela y ella misma ayudó en después de nacer a su madre, a Dalú, a su hermano. eso es la mitología, ¿vale? No, no, no tiene mucho sentido lógico. Pero sí, el, la figura de los gemelos es interesantísima. Y en el psicoanálisis hablábamos antes, creo que ha dicho Juan Pablo, de qué casualidad que el bajito eh, sea feo y el más ruin, el que tiene una persona más despreciable, pues tiene su explicación. Tiene su explicación, porque a lo largo de los cuentos siempre he dado cuenta de que la metonimia entre lo que es bello, bonito, sano, es lo bueno, y lo feo, arrugado, grotesco, es lo malo. Realmente eso desde siempre se han atribuido las características positivas a los buenos y las características físicas, incluso negativas, a los malos. Y en esta película, pues, se ve también. Hay muchísimas cosas que podríamos comentar sobre lo que es la sombra yunguiana, etcétera, pero lo dejo para un podcast de
3: 1,40
6: muy bien, muy bien, muy bien desde luego el tema de los gemelos, no sé en los
5: caballeros los también había por ahí hermanos o gemelos o algo no, de eso en no Oliver ¿no? y Benji en Benji. Benji. Los, los el tiro del
7: dragón los hermanos Derry de de poca opciones hemos pegado nosotros en el, en el
4: colegio intentando hacer el tiro del dragón luego están las gemelas del resplandor bueno, no, como eso, nos eso, metamos en gemelo eso.
6: famoso, bueno, bueno, tenemos el gemelo de Elvis. Harry... ¿Sabías esa historia? No, 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 no de ¿cómo? ¿cómo? ¿El gemelo de Elvis? ¿No habéis oído? Elvis, Preli, por lo visto, tenía un gemelo que nació muerto. Según dicen, nació muerto estrangulado por el cordón umbilical de Elvis, lo cual le atormentó en vida y le hacía tener muchos remordimientos. Incluso en su última época dicen que hablaba con el fantasma de su hermano gemelo muerto. Oh, su... ah, pues sí, todo todo muy... de la droga muy... no tuvo nada que ver, ni nada no, de eso, no. ¿no? De hecho, luego, cuando ya empezó a engordar, creían que se habría tragado su propio gemelo. Está la gemela Olsen. Está, está Andy, la gemela lo Olsen. hemos dicho más de
7: una vez. Andy, Andy García tiene una cicatriz en la espalda de un hermano melliz, de un hermano, hermano siamés que tenía.
6: También hablando de un hermano gemelo de Jesús. Hay muchas
4: historias por ahí sobre gemelos mm. míticos. Los hermanos gemelos del truco final. Claro. ¡Hostia, spoiler! <risa> 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 edición, vamos, hostia, edición, 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 edición. Es que cuando bueno. le vi la
7: escaleta digo, serán capaces, tío. Serán hostia. capaces. <risa> <risa> nah, pues bueno, el, pero yo
6: iba a avisar de que iba a haber spoiler.
5: Ante.
7: El hombre de la máscara de hierro. Por ejemplo... Me Buah, que bueno, continuamos con la película, que este
3: podcast expande.
5: Eh, desde luego, también teníamos unos personajes que ha referenciado anteriormente Javi, los cuales eh, han aparecido ya a esta altura de película sí, y también sí, sí, sí. es bueno, interesante ver... Eh, por lo menos, los actores o claro, eran, por ¿no? lo menos
4: sabes quiénes son. Pues mira, tenemos al profesor Werner. El profesor Werner es el científico que, digamos, se adoptó a, a Julio o el que lo crió, digamos. ¿no? El científico bueno. El científico bueno. Pues es Tony Jay Que por cierto acaba luego con la madre. ¿No? Eh. En la escena final,
6: cuando correcto, se ven con los gemelos.
4: Correcto, correcto. El otro científico que ahora diré que es ven el otro, ahora diré quién es. Pues ese señor es Tony Jay eh, actor británico de, de cine, de televisión, creo que ha, también ha hecho sus pinitos en el mundo de la música. Bueno, pues de sus papeles más conocidos, este hombre sobre todo se ha dedicado al, al tema del doblaje y entre sus personajes más conocidos tenemos en Disney el jorobado de Notre Dame, que aquí él dobla a Claude Frollo, que es el, el villano, el juez, pues está doblado por Tony Jay. También tenemos eh, el doblaje de Megabyte en la película Reboot. El virus este, eh, que aparece en la película pues también está doblado por este señor. Y luego también eh, está metido dentro del mundo de los videojuegos. He destacado el juego Legacy of Kane, que es un juego bastante conocido y que interpreta, vamos, aquí dobla a, a dos personajes, a Mortanius y a Elder God, entre sus papeles más conocidos, Tony Jay. El, el otro profesor es el profesor Michel Traben, que es el, el científico malo. Que es Benguele, el Mengele, el, el, que, el que engaña el tanto a Julius como a la madre y les dice que han muerto y tal. Vale que este, es, este señor es Nemias Nemia Persov. ¿Cómo? Nemia Persov.
6: Hombre, con ese nombre tenía estaba condenado a ser malo.
4: Pero vamos que poca cosa lo actor y pintor estadounidense. De brocha y, gorda de, de brocha, ¿o? Tú creo que de brocha gorda, porque no he encontrado <risa> mucha cosa interesante sobre, sobre él. De Así... hecho, los,
6: los cuadros que acaban luego en la en la fundación está con la madre. Bueno, que lo están pintando, él. lo los pintó a él. Que no te extrañes. Wow, eh. Me lo acabo de inventar, pero seguro. Pero seguro.
4: seguro. Y luego de destacar también el cameo de Heather Graham. Uh -huh. El cameo de Heather Graham cuando interpreta a, a la, la madre, madre a Merian cuando es joven.
3: Ah, es joven, no me, me había dado cuenta. Es Heather
7: Graham. Es -Graham. Hostia, uh -huh. Así que
6: decía yo que hostia.
4: Hay Oye, y... otro
7: actor que hace un cameo, no sabré decirte ahora mismo. Eh, que es cuando eh, Jules con Javier se empieza a abrazarlo en el baño y empieza te quiero, te quiero, te quiero. Que entra un tipo. Es un indio y es un actor mítico de los de lo westerns de los años ah, 70. No, no ah, no he caído. Es un indio mm. con vestido de...
4: Hay con... cosas curiosas
6: también. Los, los que eran dobles de Sorsenagües creo que aparecen en la película. Uno, el de la moto, cuando le quiere robar. Creo que uno de los dobles de Sorsenagües. ¿verdad? Billy De Lucas. Exacto, ese, lo tenía en la punta ese, de la
5: lengua. Hay dos dos actores de especialistas que que lo doblan, uno que es Billy De Lucas, que es efectivamente el motero, ese que intenta robarle, que por cierto, es una escena brutal, también muy buena, también está Cartoon, un cartoon total, cartoon total cuando y quizás más que ninguna, cuando va tira del, de la maleta y se queda se queda enganchado a ella y la moto por ahí, ¿no? Pues efectivamente, Solía ser actor de doblaje de él, Billy De Lucas y luego hay también otro momento donde aparece Peter Kent, que también era un especialista que solía doblarlo que es en una escena que vamos a escuchar dentro de un rato, que es la escena de la cárcel, donde primero lo confunde claro. lo, lo confunde con un señor fornido como él
6: claro, si adelante es que era... de Dani DeVito es gemelo, dice mi gemelo se sí me parecerá, cosas tontas que tiene aquí el personaje. Efectivamente, efectivamente
4: me quedan los villanos, luego hablamos de los villanos cuando hablemos del final las chicas? de la película. Y las chicas... Y las
5: chicas, por cierto, antes de nada, ¿qué os parecen las chicas el papel de, de ellas? ¿Qué os parecen aquí como compañeras y también como adquiriendo los papeles de cada una de, de, de ellas? Porque la novia de Dani De Vito, que no me acuerdo el nombre de esta chica, es así un poco también...
7: Tan cruzada, eh, como, el... como tontorrona... como se queda con el tonto Efectivamente. Y la tonta se queda con el listo.
6: Efecti pero bueno, bueno es más pero pero la buena la otra, pero
5: bueno. se queda con el horro, ¿eh? Eso sí, eso sí, sí, eso sí. Eso correcto, son correcto. ahí correcto. un poco... Por cierto, que yo me quedé
6: muerto, no sé si lo va a decir Javi, la, la filmografía de esta chica, pero al descubrir que la hermana eh, que se queda con, con Vincent, que no me acuerdo su nombre, es la de Sid Nancy, es Nancy, sí. en la peli, tío. Eh,
7: Nancy. Me quedé y muerto. Y es también sí, la madre de, de los chicos de, de Shameless
4: la madre de Yonki. Correcto, correcto, es Chloe Webb. Chloe Webb, de Shameless y efectivamente de Sid Nancy. O sea, el el siempre perseguía al personaje... personaje, personaje. Uh -huh. Sí, sí, de hecho la, la traía por aquí, traía a y Nancy con, con Gary Olma, la película esta es la de los Pistols, ¿no? Sí, de ¿no? cuando Corre. se cargó a su, a su novia. Tengo también por aquí que Chloe Webb... Spoiler Western otra vez. También, no, para que no sepa eso... Tática, spoiler. <risas> Tengo también por aquí eh, que participó en la serie Playa de China... De la, de la ABC.
6: Seriaza, esa serie me encantaba. ¿Cómo? Pues no sé sí, oh, yo, a decir, es, no, yo tengo ni idea de a es ¿en, cuál es, su casa, ¿en serio? Sí, en la guerra de Vietnam era un grupo de mujeres que estaban allí ¿Y tan en la ¿En serio? ¿Y ella quiere convertirse en cantante, ¿no? ¿no? ¿Ahora? ¿Ahora? Ya no me acuerdo bien de ella, en concreto no me acuerdo, pero la serie yo recuerdo de ver.
4: Ella a los... era la que se quería convertir, en... convertir en cantante, quería ser que cantante. ¿Cómo
6: es? ¿Puedes explicarla bien la serie? ¿Ves qué serie es? Es que no me acuerdo bien en playa de China. Un grupo ah, me encanta, pero no me acuerdo de ella, ¿no? Me encantaba, me encantaba. Es como la otra que trae luego Javi, que la he visto por ahí en la escaleta, que me encantaba, pero no me acuerdo casi de nada. ¿De no serie, la... de serie? De serie, que no la voy a decir, que no voy a decir para que la digas luego tú. Vale. Lo pero lo... Playa de China eran eso. Creo que eran enfermeras en un campamento de Vietnam y eran la historias y, y tal que les pasaban a ella. Y me, me... yo me recuerdo estar enganchado de esperar a ver cuándo venía el siguiente.
5: ¿Dónde se puede ver eso? ¿Dónde se puede ver? Uf, yo qué sé, yo en su vocabulario
6: española. De hecho tengo, aquí... Española, que la de
4: hecho, tengo que aquí que fue nominada a los premios Primetime Emmy por su papel en de, la, de Loret Barber en Playa de China pero estoy, estoy hablando de hace muchísimos años mm. me, me molaba me molaba sí. y luego también también fue nominada a Emmy por, por el personaje de Mónica Gallagher que es el de Qué brutal o sea, muy muy bueno.
6: que es la madre de, lo, de Noel Gallagher y de su hermano. de estamos Gallagher de Está,
5: estamos hablando que esta chica es como se llamaba y es esta es Chloe Webb que es
4: la, la novia de Dani no, De Vito, Dani de Vito. Vale. Vale, es eh, linda. De, linda.
5: Desde luego, aunque haga de, de más um, bobalicona, vamos a decirlo así, eh, actúa muchísimo mejor que, que la otra. Interpreta eh, súper bien, ¿no? Pero Porque yo la... creo que
6: más bobalicona es la otra. Esta es más...
4: Eh, romántica, la, o, o la ve, otra ve en Esta Vincent, está más enamorada, sí. pero
6: ve en Vincent lo que nadie ve, que realmente es que... luego sale a la luz, o sea, es bastante perspicaz. Y la
3: otra
5: sí, es... pero la otra es boba, no tiene nada. La la cuando cuando dice,
6: uy, está el, el, el colchón
5: lleno de, de bollos, voy a acostarme contigo. Que Ardon tiene más bollos todavía que el colchón. A ver, es que, y quién es esa chica, por cierto.
4: Eh, Kelly Preston la mujer de John Travolta la mujer de John Travolta que, que curiosamente me ha llamado la atención falleció el 12 de julio del 2020
5: efectivamente hace poco hace poquito hace poco además hay por ahí unos cuantos tuits de gente famosa eh, pues bueno eh, con las condolencias de, del fallecimiento porque fue hace muy poco y fue una noticia muy sonada efectivamente sí. la
4: filmografía destaco ¿Has rápidamente has
5: tenido suerte de que hiciéramos el podcast después de fallecimiento Uy, joder, Carlos, se se la, se la, la llegas
4: cambiando. a cargar pues, y, y, o sea, que te, te tenemos que despedir te Porque te sería te... La, la viuda negra Es que ¿eh? Carlos a veces
6: cuando dice algunas cositas Se va cargando actores por el mundo ¿eh?
7: qué va, qué va, Pues eso. destaco
4: de la filmografía de, Ke de Kelly Preston Jerry Maguire Y que aparece en Christine Sí, Christine, era Christine? el coche no. <risa> <risa> Es la que estaba metida Dentro del maletero <risa> Es la voz del coche <risa> Y en esa gran
7: película de campo de batalla a la tierra
5: También, también cri,
7: cri, cri,
4: cri. Bueno, bueno No la he visto, no la he visto que solo tú ves. Y ya quedan los villanos que luego los. Bueno, tenemos pues entonces... a Tio Kane que ahí mientras estaba sacando la oposición a policía, claro. pues trabajaba en el parking. Y se lo iba a decir, ahí nos
5: falta el pelirrojillo. <risa> este. este es el C6, sí, el C6, C6. Miami. 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 No he visto David... en la vida la serie, pero por lo visto es súper famoso, ¿no? David Caruso, <risa> pero super
4: que es súper famoso. Que de hecho el otro día, viendo una película que han colgado en Netflix, el protagonista y no lo sabía, ya la había visto que es Session 9. Ah, sí? el... El... Ah, ah aparece...
3: también.
5: Bueno, oye, antes de pasar a la siguiente, acción, es muy, eh, la siguiente escena perdón, es muy curioso el tema del orfanato al principio de, de este análisis que hemos hecho tan extenso, científico, histórico de actores y tal, para referenciarnos otra vez al momento de Schwarzenegger en, Pero, en el orfanato man. que me recuerda mucho a Blues Brothers Ay, es sí, inevitable verdad, que verdad. me recuerde que en este caso hay que ver que quizá esta película tiene muchísimas similitudes con Blues Brothers, son dos hermanos Papeles, uno alto, otro bajito, pero en este caso, Blue Brothers tienen los dos, esa inteligencia, esa mala leche, esa mala o sea, baba, esa picardía, dos. y la tienen compartida, ¿eh? La tienen compartida, y es una diferencia en esta road movie, una road movie, una de otra, muy, muy clara. Pero, ojo, John Landis en esa película, esta película, Ivan Reitman, John Landis le dirige su película, la película de Ivan Reitman de... Eh, que hemos comentado antes, eh desmadre la americana, esa rivalidad, amistad que tenía entre ellos, estos papeles que terminan siendo muy parecidos y tal, eh, ahí lo dejo un poco caer. Igual que es muy curioso siempre en las comedias el tema del orfanato, yo no sé si no quiero, no sé si recuerdo bien, pero este chico, este chico es demonio. un demonio, también sale del orfanato, ¿no?
4: Correcto, correcto, correcto. También lo abandona la madre en el orfanato y bueno Ahí lo dejamos, es malote, ¿eh? toda sí, esa referencia cinéfila.
5: ¿no? ¿Qué te parece si pasamos al momento que todavía nos han encontrado ellos dos? No hemos hablado de cuando se encuentran ellos dos. Y hay una definición ahí de comedia bastante brusca y no hemos hablado todavía de Dani y de vito Así que, ¿qué te parece, Fran, si pasamos
0: a la siguiente escena? Estoy buscando a Vincent Benedict. Ahí lo tiene, detrás de usted. Dado medio mundo a Remo, no miento, solo remé un día y ha merecido la pena. He estado soñando con este momento toda mi vida. Yo, 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 yo estaba en mi isla, ahora me parece absolutamente increíble. He soñado con este instante desde. Tienes que usar el teléfono, idiota. <risa> Vincent Verás, Vincent Tú no sabes quién soy yo Pero créeme, he recorrido medio Oye, mundo Espera, espera, espera Aún me quedan seis horas para devolver el dinero Así que dile a esos hermanos Klein Que acosar a un hombre que ya está en la trena es indigno incluso de ellos ¿Entiendes? ¿De qué hermanos me hablas? Yo soy tu hermano Julius ¿Eh? ¿Mande? Que me llamo Julius y soy tu hermano gemelo pero si sí es evidente, cuando me senté aquí pensé que estaba delante de un espejo. No somos idénticos del todo. ¿Ah, oh. no? No, yo no estaría tan seguro de eso. Te hablo en serio, yo soy tu hermano y mi deseo es liberarte de la cárcel. ¿Quieres sacarme de aquí? Sí, cuanto antes. Pues menos rollo y pon la pasta. ¿Qué es eso de poner la pasta? Es Argot, ¿no? <risa> Estás al loro tú Fíjate en aquel de allí, ¿lo ves? Dale el dinero Y luego me soltarán ¿Comprendes? Y seré tu tío, tu tía, tu hermano, tu hermana, tu primo, tu cuñado Lo que tú quieras, pero dale la tela Ahora mismo se lo doy Dale la pasta, de corre, acuerdo, vamos, mí. a coquita. <risa> <¿Qué? risa> pero venga, paga ¿Esto qué es? ¿El objetivo indiscreto?
5: Bueno, ustedes comer Simpson en la cárcel. Desde luego, no,
3: no hay otra, no otra referencia
5: Correcto. válida, ¿no? Bueno, un momentazo en el que se encuentran ellos dos, momentazo en el que empiezan ya toda la relación, toda la road movie, ¿no? Hemos hablado ya un montón de la película y tal, Le hemos aventurado incluso un poco más allá pero este momento había que rescatarlo porque es la falta de incredulidad total cuando llega este tipo arraco y dice soy tu hermano sí
6: fíjate yo creía que estaba mirándome ahora mismo en un
3: espejo ¿no? normal
4: eh... titiarrón es mi hermano
6: la ironía que tiene aquí el personaje eh...
4: que me tengo que creer que titiarrón es mi hermano eh. o sea... es gemelo
6: es cuando mis padres me ven a mí y dicen, sí, hombre, voy a yo a hacer este hijo tan hermoso y tan maravilloso. Claro Les tiene que, que chocar no. igual. Está claro que no. Bueno,
5: aquí tenemos a los dos personajes, pero sobre todo tenemos a los dos actores que son la clave de estos dos personajes y de que hayan funcionado como hemos dicho anteriormente, ¿no? Por un lado tenemos a Arnold Schwarzenegger. Yo os planteo, os planteo, esta película, esta película sin Danny DeVito hubiera triunfado no me refiero como, como, como hermano me refiero a que Arnold Schwarzenegger hubiera triunfado en la comedia si no hubiera estado aquí Danny DeVito ¿os imagináis una comedia en la que el, el protagonista sea Schwarzenegger el solo, directamente sin un personaje, sin un actor tan potente de comedia como Danny DeVito?
7: es que es un tándem eh, podría haber funcionado con, con otro actor no sabemos cuál, porque a toro pasado es muy difícil, ¿no? Porque ya tienes la imagen de, de la película, pero solo no. Solo es, que, es que yo creo que... que, que es que un si... tándem porque es un y afloja y se complementan. Claro. Y los chistes eh, son reglas básicas de la comedia. Para que para que alguien haga un chiste, alguien tiene que recibirlo. Está el payaso triste y el payaso tonto. Para que alguien se lleve una bofetada alguien tiene que darla. O sea, es así, es... El... Aquí Arnold,
6: aquí Arnold encaja, pero el que lleva la batuta de los chistes y de la gracia es Danny DeVito. Entonces, es verdad que si Arnold tuviera otro compañero de reparto enfrente, no, no creo que hubiera funcionado. O igual. imaginaros una película en la que estuviera él solo. Imagínate que... No,
5: voy a poner un ejemplo. que de
4: gemelos con uno solo. No, 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 no me
5: refiero a de gemelos. No a... por ejemplo... No, 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 me refiero que si Arnold, si no hubiera sido esta película, la de los gemelos, en la que aparece Danny DeVito hubiera funcionado en la comedia? Esa no. es la pregunta. Imagínate, Yo creo que no. No. imagínate un Arnold Schwarzenegger que le dicen, vas a hacer Cocodrilo Dandy. Te vas a meter en la comedia y vas a ser el protagonista Cocodrilo no, Dandy. No hubiera funcionado ¿Hubiera
7: ¿Ni, un, ni un Mr. Bean, ni un personaje no. cómico solo. Yo creo que no. Que no, Necesita no, no siempre tiene... un apoyo. Para... Es verdad que
6: ha hecho mucha comedia familiar solo. Por ejemplo, El Último Gran Héroe, aunque está con el niño... Pero no es pero lo vale. mismo. Pero, pero no es, no es comedia es... familiar, no es disparatada como él no es lo esta. mismo. No, o Se con su de guardería... Mucho. Te recuerdo que El último no gran héroe fue un fracaso de esa
5: película, ya fue un declive, no en el videoclub funcionó muy bien, pero en taquilla y tal, en la consideración de esa película no fue buena idea y además ahí le intentaron hacer la mezcla perfecta entre acción
4: y comedia. Y, comedia. Exacto.
5: y, comedia. Exacto. y además tenía un apoyo del chico que también le un secundario ayudó. Secundario cómico. Secundario, pero yo me refiero a que la comedia muchas veces es un solo personaje y a lo mejor el que hay alrededor mmm, no comparte tanto protagonismo, sino que él va solo por el mundo. Me refiero, es que se me ha ocurrido el ejemplo que creo que es perfecto de Cocodrilo Dandy. Es decir, tú eres tú solo, que y los personajes periféricos que tienes forman parte de tu historia, pero no tienen el protagonismo pero, cómico fíjate, que, sí, que pero tú tienes. Que No tiene que... carisma necesario. Cocodrilo
7: Dandy tiene un tándem, que es la chica también. Y sí, un, pero no
5: es tan den cómico
7: Sí, pero sí lo es Porque le hace falta un coprotagonista Para hacer los chistes ¿eh? El payaso triste, lo que te digo Sin embargo, por ejemplo, el Mr. Bean No tiene un secu no tiene un compañero Es Mr. Bean el ejemplo, o Johnny English. Pero es que eso tiene no un que personaje un que soporte especial. todos los chistes durante Johnny, toda
5: la película. Johnny Mr. Bean no, Johnny English sí tiene sus personajes. Sí tiene porque de hecho va con la chica, de hecho. Sí, pero, pues, oh, el ejemplo es que... que digo
7: yo Mr. Bean Mr. Bean va solo.
5: John Malkovich en la primera, en que también hace ahí un papel potente, de cómico también. Es decir, que de cierta forma el malo ahí se convierte en una antítesis bastante fuerte en el, contra, en el contrapunto. Pero, pero, pero pues, Sí estoy de acuerdo claro. contigo, pero en este caso me refiero a que el personaje también que tiene de Tandem es que es muy fuerte. Claro, lo refuerza. Con un personaje flojito,
6: donde él hubiera tenido muchísimo más protagonismo, hubiera triunfado. Yo no, porque, que... porque él es el receptor, como dice Carlos, él es claro. el en que encaja y entonces necesita alguien que las da. Que pero la bueno, bien.
4: Eso, pero eso pasa en todas las parejas cómicas o en la grandísima mayoría. Moranco, cruz Raya. En todos los tándem siempre hay uno más gracioso. José y otro... Mota
5: está solo yo
4: ahora ya, ¿no? Sí, pero ¿tú crees que Juan Muñoz solo hubiese triunfado? Pues
5: bueno, no sé, pero estaba María Nico el Corto que triunfó él solo. Estaba Chiquito de la Calzada que triunfó él solo. Sí, a eso a me ver. refiero,
4: que hay personajes que, ¿Que funcionan personajes, solo, Claro. Y otros que necesita el tándem.
7: De hecho, fíjate, de, de todas las parejas cómicas siempre hay uno que, que funciona y otro que el, claro,
5: el... no. Pero claro. son cómicos. Pero es que estoy hablando aquí... Vamos, que yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Estoy hablando de sí, que sí, Schwarzenegger sí. no era cómico no. y se lanza a la, a la, a la comedia. Es actor y de puntilla.
3: Él, fíjate, cómico. ya el,
5: con el rodaje, que luego tiene películas fundamentales y muy buenas, como Poli de Guardería, que ahí hace una un papel de comedia muy buena. Esta que va... Que no es que no me con el nombre, que va por el juguete, buscando el juguete. Sí, Un Padre, pero un pero padre apuros en Un Padre en que es una comedia buenísima. Pero luego
4: tiene mucho componente de acción. O de avent más que de acción, sí. de aventura.
5: Pero luego ya está maduro él y es muy bueno en comedia... Y sin embargo en mentiras arriesgadas hace un pampelón que te cagas, pero es que se lo come Jamie Curtis. También. Y bueno, eh, todavía se ve que, que, que le falta ese, ese, ese poquito, ¿no?
4: Pero tú lo que quieres decir es que sea Schwarzenegger el que da el golpe cómico. Es que en esta no, no, película que, yo, yo te estoy diciendo que si no yo yo Dani que,
5: que si, Devito si de no hubiera estado, Schwarzenegger no hubiera hecho carrera en la comedia, ni mucho menos. No, de hecho, no. a partir de esta película le llueven mil personajes claro, de, de comedia. Es lo que yo te ¿eh? decía,
7: el, esto es, es comedia, es clown. Está el payaso Augusto y el, y el Arlequín. El Arlequín es el, el serio. El,
4: buf, ah, el bufón. Entonces, eh,
7: que... aquí el Arlequín prácticamente es... Eh, no Schwarzenegger, El payaso Augusto, el pícaro, el, el, el que lleva la trama, el que saca los chistes, el que monta el conflicto, es Dani Devito. Eh, Schwarzenegger sin Dani Devito en esta película, no hubiera funcionado. No tiene el empaque para llevar una comicidad él solo.
6: Y si hubieras puesto como segundo, como partener a otro, sin el, la presencia de Devito, tampoco hubiera funcionado.
4: En esta, película, ahora, en concreto, en esta no?
6: película no. Y ahora os lo cambio a la inversa y nos metemos en Dani Devito porque yo creo que es important, que
5: importantísimo es. A, a hablar de él. Y, y sobre todo, como bien comentáis, es el peso, ¿no? Y eh, ver un poco su carrera, que ha sido apasionante. ¿Pero vosotros os imagináis a Danny DeVito con Schwarzenegger haciendo una película de acción?
7: Ah, ahí, tiene, no. o lo de, ahí tiene Arma Letal, a Joe Petsy.
5: Sí, pero eh, Joe Petsy antes de Arma Letal ya te venía de uno de los nuestros. Bueno, fue
6: más o menos... No, Arma Letal
5: Comedia,
7: comedia. Comedia de acción. Joe Petsy... Lo tiene en armar y tal, el personaje pajito
6: pura y dura, pero que no fuera comedia, no. Claro, no, no, no. claro pero te estoy
5: hablando de, de un, un Dani DeVito en la selva eh, buscando un depredador.
4: Pues bueno, yo creo que a lo mejor en ese estilo no, no. pero yo sí, yo sí veo a un Dani DeVito haciendo, por ejemplo, de mafioso.
0: Hombre, de,
3: Hombre
4: ahí, además, tiene, gracioso, ahí tiene sí. eso maravillando a una
7: película de acción. Claro. El a ver, a ver, lo que hace. Lo, lo hemos dicho muchas villano.
6: veces: cuando un actor es bueno, yo creo que puede tener muchos registros diferentes y hay que sacarle partido. Pero Dani De Vito, yo creo que lo, te, te habría convencido en una de acción, en una de superhéroes donde sí. tú lo pongas. Uh -huh. Pero. No de
7: protagonista.
6: Pero, ea, no de protagonista y no. Eh, según si el físico te encaja demasiado, no no. Mira, no,
7: hay una voy cosa que si
5: me hubiera gra... gra... gustado verlo con Bruce Willis en la jungla. ¿eh? yo
7: Creo una... que hubiera <risa> sido un
5: buen entande, ¿eh?
7: pero un secundario. Hay una cosa que, que, que mienten mucho y que nos están intentando vender y es lo del Actor 360. Eso es muy, muy, el muy. Actor 360, eso que, sí,
5: es? eso que lo vale puede hacer todo? Todo, ¿no? vale para todo. Ah, 360 lo... grados. Sí.
7: vale Eso es imposible. Es imposible porque, como dice Oscar, el... tú tienes un perfil y es muy difícil que tu perfil lo. Tú... lo... Bueno, yo, de hecho, tengo dos perfiles. Sí, uno de Facebook y otro de Instagram. Derecho eh, a izquierdo. Es muy difícil que tu perfil lo, lo adapten a una, a, un, a una película porque hay una serie de prototipos. Hay una serie de prototipos que el galán es el galán, tiene que ser alto, tiene que ser fornido, el secundario cómico es más bajito y romper esos prototipos es muy complicado. Por eso están los personajes tipo Y son personajes porque son secundarios toda su vida, que son grandes actores, pero que es muy difícil que le den un protagonista porque el protagonista tiene unas connotaciones típicas. Entonces, a De Vito le pasa eso. A Danny DeVito es muy raro que fuese protagonista de una película de acción porque el protagonista de una película de acción siempre va a ser, pues, un Estalone, un Schwarzenegger... Un... Mido, alto, sí. Claro. Oye,
5: sí. No, no hemos hablado del cartel de Estalone, ¿eh? Buenísimo. No hemos hablado de referencia del ah, cartel de Estalone cuando... Hay varias, no, soy, hay varias referencias soy. Bueno, bueno, cine. ahora no lo cuento, ahora no lo cuento. Entonces,
7: claro... Eh, Daniel Vito funcionaría como secundario Como tú estás diciendo, cómico Podría ser perfectamente el secundario de eh, El último gran héroe, podría ser el secundario De arma, de arma letal, podría ser El secundario de muchas películas de acción De hecho, en búsqueda del corazón verde la de sí, 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 También en el aparece el secundario pero eh, no tiene la pero, fuerza. pero yo, lo
5: veo, yo lo veo yo sí lo veo como el jefe de una banda. Sí. De una banda y una peliculación. Yo me lo imagino... A Daniel sí. Vito si me, sí me lo imagino perfectamente en el, un hit. Te lo puedes En sí. un hit sí. me, lo, sí. Sí. me lo imagino. Es el
7: jefe de la banda, pero no es el protagonista de la película.
5: Pero, no, sí, lo veo, corre... pero sí lo veo pegando tiros. Sí, 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 eso sí, eso sí. Es sí lo veo mafioso, machacando. Mafioso. Es Jopet, sí, un Joe Petsy.
7: Sí. Un Joe sí, sí. De hecho, lo que estamos hablando, el pingüino, el pingüino es un personaje de reparto brutal y es, protagoni bueno, no protagonista, es protagonista, no es protagonista,
4: pero bueno, es el principal antagonista. El antagonista. Lleva, pero a lleva
7: pero no es el prota de, de la película. Bueno, sí, sí, pero lleva peso.
4: Como villano, tienes sí, que tener sí. carisma necesario para ser un buen villano. No su sé, bueno, carisma pues, tiene muchísimo, pero... Sí. O sea,
5: que... Haciendo un repaso rápidamente a Dani De Vito, oye, eh, él siempre cuenta la anécdota esa de su madre, de cuando le preguntaron a su madre que fue el médico porque tenía un bulto y no sabía lo que era, tal, y le dijo el médico, señora, usted o bien tiene un tumor o está embarazada. Y él siempre lo cuenta eso en todas sus entrevistas, ¿no? ¿Y al final porque, qué dice, fue? Al final fue yo embarazada. creo que está claro embarazada no es que viendo a Dani De Vito no sé bueno pues este señor es muy curioso cómo empezó a trabajar en el en el cine que primero fue en el teatro él era esteticien lo que sí, claro. se suele decir este, es decir os explico él su hermana tenía una clínica una clínica de belleza un bueno no, un salón un centro... de belleza perdón un centro de belleza peinado manicura tal etcétera etcétera y, y allí él...
7: era la foto de antes no Sí. de los anuncio, él era la antes, la antes. y el
5: después con, con el pelazo que tiene aquí pues le serviría de práctica pues Dani de Vito estaba interesado en este mundillo y se hizo un curso y entró a trabajar con su hermana en la peluquería haciendo uñas haciendo maquillando esto lo otro le gustaba tanto la uña que de se los fue aros, la vacina, las... a se fue a <ríe> se fue a Nueva York a estudiar otro curso más de perfeccionamiento de este allí la profesora Vio su cuerpo y dijo, oye, tío, tú estaría muy bien para que hicieras interpretación, arte dramático y tal. Y le convenció, pero casi le forzó a hacer un curso de, de arte dramático. A partir de ahí… Ambientalismo. A partir de ahí… Eh, 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 genes. Conductismo. Y, y ambientalismo, No, conductismo es otra cosa distinta. No me ahí, ya, ya ahí, Tú eres está... biólogo, no, no ahí, psicólogo. Ya ahí ya, ya están mezclando un Ecologismo. montón, ¿no? Y de cierta forma, no se sabe de forma tan rocambolesca, fue a parar a la obra de teatro de Alguien Voló sobre el Nido del Cuco. La obra de teatro. Obra de teatro la cual en la cual estuvo interpretando varios años y luego un papel que cogió, volvió a coger en la película de Milos Ford del 1975, ¿no? A partir de ahí sobre vuelo, lo fichan para la tele y su mayor exponente, donde se hace súper reconocible, es en la sitcom Taxi que tuvo no, tuvo serie desde el 1978 hasta el 83 interpretaba el papel de Luis. En ese por esa serie recibió ya Emmy y Globo de Oro y todavía no había empezado en el cine, ¿eh? todavía no había empezado en el cine. El mismo director, el mismo director de la obra de teatro lo ficha para su primera dirección en película, que fue la película La fuerza del cariño de 1983, Jamie Lee Brooks. Ahí es eh, cuando empieza él con el te en el tema del cine pero rápidamente Sigue sí, con el cine Y además también con la dirección Tú bien lo has dicho Tras el corazón verde De Robert Zemeckis Que creo que es una película Que tenemos que traer sí, Tanto por, por, por Robert Zemeckis Como por, por el tipo de película que claro. es ¿no? Indiana
7: Jones de Hacendado Por favor Y la joya del Nilo <risa> Bueno, Indiana Jones <risa> de Hacendado
5: parte. Yo creo que son las minas El Rey Salomón de la canon también, Totalmente, ¿no? Eh, este es otro Pero, esta, esta otro rollo, está, pero yo, yo no diría Que de Hacendado,
6: Hacendado. Esta
7: tiene calidad Es como sí. el espantatiburones Y buscando nemo Y lo saco a la vez Ahí <risa> Yo qué sé, yo qué sé. pero tiene bueno, su propia personaje
4: La fuerza del cariño Tío, pues, la pues, claro, es no, que estamos la.
5: hablando que La guerra de los Rose
4: Toma, cómete esa
5: eh, Una película que él mismo dirige ¿eh?
7: uh -huh. es que, eh,
5: Estamos hablando que esos son primeros de los 80 antes de todo esto ¿no? Uno y maquilló a los actores y, ¿cómo que? <risa> Digo yo, ¿no? Le diría, sí. espérate, espérate, pues yo espérate lo yo. Bueno, tira mamá del tren Que llegaría después de su papel En Por favor maten a mi mujer Metido en plena comedia ¿eh? Con la com conflictos la familiares latentes la comedia ya le perseguiría durante toda la vida, ¿no? Pero tras su papel, y que luego llegaría en lo que me gemelo golpean dos veces, o Twins, ¿no? La película, quizás, eh, una de las más importantes fue Hoffa. Una película que él mismo dirige en el 92, ¿no? Y que ahí hace con su viejo amigo Jules Nicholson. También un peliculón y también lo recordamos, como no, por Matilda. No, que estamos hablando que no hay ni un título malo de, de este señor y que es un Mars pedazo Attack. actor actor fetiche de Tim Burton se ¿Sí? convierte en fetiche también de Tim Burton estamos El hablando Mars de Attack. Batman Vuelve ese pingüino que tú has dicho Carlos que desde luego que creo Urban. que ha sido uno de los mejores villanos y que no se ha vuelto a recuperar eh pingüino, ba sí. Batman. Ni un Vamos, yo creo que no se ha recuperado el pingüino en, en ninguna de las películas de Batman. Se ha centrado todo en el Joker, se ha centrado todo luego eh, en la de Nolan, también el orígenes y tal, pero no se ha recuperado ese pingüino que creo que es importantísimo, ¿no? Mars Attack o Big Fish, ¿no? El jefe del circo. Que hace un papel muy parecido al de Dumbo, jefe del circo Exacto. también, donde luego aparece con, con Tim Burton, ¿no? Una pasada, una maravilla, pero en que sus datos de producción son igualmente importantes. Un romance muy peligroso, Gataca en producción, Eris Brokovich por la que consigue nominación a eh, el Oscar, y un dato que yo no sabía, Carlos, que fue productor de Pulp Fiction.
7: Aquí viene la bomba. Fue productor de Pulp Fiction. ¿Cómo se llaman los personajes...? de John Travolta y de Samuel L. Jackson en Pulp ¿Qué? Fiction. Vincent ¿Y? El, el otro no me acuerdo, tío. Jules. 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 Vincent y Jules. Tarantino le hace un guiño a los gemelos golpeados en veces.
5: Pues casi ¡Pum! nada.
6: Bueno, Tarantino o de, o de Vito, no, no, que estaba allí y
5: dijo Tarantino, Oye, ¿por qué no
7: llamas esto así Tarantino, como yo? porque o sea... He dicho pero, yo, está ¿Pero está demostrado que
6: lo... es, es,
5: es guiño o es casualidad? No,
7: no, no. no es eh, 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 guiño. Porque es que Tarantino lo que te he dicho, lo mismo se ve una de... De Angelo o se ve una de, de de Casufranco. O sea, es una puta enciclopedia. Por eso es tan grande. Ahora, otro dato. Este tío hace doblajes también. Lorax. ¿Ocordáis la película Lorax de sí. dibujo animado?
5: Sí, 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 sí. Además, el personaje se parece mucho a él. Es bajito, Con rechoncho y tal, gracioso vale. y se parece
7: mucho. Pues sí. Danny De DeVito habla italiano y... e inglés. Pues este tipo hizo la película, la dobló en cinco idiomas. La dobló en italiano, en inglés, en alemán, en español y en ruso. Joder. Y no tiene ni de, ni de español, ni de alemán, ni de ruso. Hizo cinco doblajes. Yo
6: se leía lo que ponía en el guión. ¿no?
7: Y ahora hay una un dato de mierda que viene con el doblaje. ¿Tú sabes quién tiene el récord Guinner en las películas de doblaje de hacer más personajes? Dani De Vito. No.
6: Uy, entonces pues no sé por qué lo cuenta
5: ahora. Ángel
7: Garó. Uy, Ángel Uy. Garó. Ángel Garo tiene Pero una película... estás hablando
5: de doblaje en castellano, me estás hablando. No, no, ¿verdad? del
7: mundo. Récord Guinness de personaje eh, de doblaje en una película. Estamos
5: hablando de sevillana japonesa.
7: Sí, Ángel Garó, aquí viene el dato de mierda. Mamá, tiene...
5: cuidado con el escalón.
7: De Pepe de Rosa, de... ¡Auch, esta camión! Pues este tipo hizo una película que se llama Ferguli, que hace 32 personajes. Joder. 32 Joder, voces macho. distintas. Dobla toda la película. Este está, tipo tiene... Es así que así la cabeza. está zumbado de la olla. Pues este tipo tiene el récord Guinness en hacer personajes de doblaje.
4: ¿Y esto que, a qué
5: venía? Estamos de Dani DeVito al A Lorax. Ah, vale,
7: alorax. Lorax. Que Orax hizo cinco idiomas distintos. Daniele cierto, Vito, cierto.
5: Y el récord lo tiene vale, en 32 personajes nada.
7: distintos. Casi
5: oh. nada. Casi nada, ¿eh? Lo que, di, lo que dio el 1, 2, 3, ¿eh? eh
4: que me llama la atención. ¿Sale Dani DeVito en Jumanji siguiente nivel? En la moderna.
5: En la moderna. Yo no lo he visto, pero sí lo he leído. En
4: Dumbo sí lo sabía. Pero en Jumanji...
5: Cierto, cierto. cierto. Lo que pasa es que yo empecé a verla, pero me dormía. No, no
4: sé ni cómo empezar a verla.
5: Bueno, bueno, bueno. Bueno, eh, ¿qué os parece si vamos ya culminando, vamos a la siguiente escena, que nos queda ahí todavía algunas cosas? La
6: secuela, posibles remakes, el encuentro con la madre y tal. Dime, Oscar. Bueno, es que es de Arnold Schwarzenegger, aunque verdad que ya la filmografía la sabemos, sí me ha parecido muy curioso que yo no sabía que había dirigido. Y, y ha dirigido eh, para televisión un capítulo de Tales from the Crypt, de Historia de, de la Crista, y una película para televisión que era Christmas in Connecticut. Y no le he visto ninguna de las dos Tien, cosas, no, pero no, tiene que ser súper curioso. sociedad en eh, dirigiendo. Mm. Se ha atrevió también este hombre, lo ha ganado todo, coño. Bueno, no puede, no puede, no Nos podemos
5: meter ahí en el debate, en el típico debate de Schwarzenegger, y tal, y fíjate que aquí ha salido, ha salido quizás más eh, Tarantino que Stalone eh, en el programa, ¿no? Cuando venía más a cuento comparar uno con, con otro. Pero es que la comparación ya, es que no la pongo yo, la pone el propio Arnold Schwarzenegger en esa referencia, en el cartel, cuando sale ese desprecio ahí. Que luego, fijaros, en el cine de Stallone no salen tantas referencias de Stallone a Schwarzenegger, pero Schwarzenegger sí salen referencias a Stallone, no sé por qué, porque luego en el último gran héroe, la también. película de Terminator aparece con la cara de Stallone, de Stallone haciéndole también esa referencia y ese guiño de Seguño Stallone como diciendo, no hubiera sido la misma película, y aparece en el videoclub. ¿Vale? No pero no se sé bueno, si acordáis de, de ese momento. Eso
7: también depende de, de, de los directores que hayan querido hacer el, el chiste. Si Schwarzenegger ya, se, irá se más, ha ir, Pero era
4: más, yo creo que más, más por Schwarzenegger. Luego, quien... de
7: hecho, tú haces el guiño de, de la película de de, de talones ¿no? La de la Rambo de Rambo, 3. De Rambo 3 Pero es que hay más guiño, por ejemplo, cuando eh, Ano Schwarzenegger empieza a pasear por Hollywood, aparece la estrella de, de Lassie. Sí. en el, en el suelo. Y luego hay momento dado que cuando está cogiendo al, al médico de la pechera, al cabrito, al que le miente, le dice: Si me has mentido, volveré.
5: Sí, sí, sí. Ahí hace Terminator. <risa> sí, ahí se y hace Terminator. Hace una,
6: un guiño
7: a Terminator. Bueno, incluso
6: hay una, cuando está paseando por Hollywood buscando a Danny DeVito, me parece que en la marquesina de un cine en Chinatown se ve Willow. Willow,
7: sí. No, eso es el sí, principio de la película. Sí, sí, sí. sí, 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 sí en estreno está puesto por Willow, por eso, efectivamente. Era un año antes, al principio de la película, que era la otra que me faltaba, cuando se están rascando los dos el horcate que no se ven no se reconocen porque están los dos de forma paralela en eh, la cartelera china aparece Willow a los dos lados que dices mm. que cabrones tío Dani DeVito y Willow soy muy <risa>
4: eso fue con idea, ¿eh? ¿cómo no se pudieron reconocer en ese momento? ¿eh? ¿cómo no se pudieron dar cuenta hermanos, que eran hermanos gemelos? Eh, no.
5: protagonistas también hubieran sido oh. para quitamos a Val ponemos a Senaguer y ponemos a Dani De Vito también nah. pues. mía. Nah. Nah. casi nada casi nada bueno ahora sí Frank ¿qué te parece si pasamos a la siguiente escena?
8: Oigan, ¿ustedes pueden estar aquí?
0: Eh, eso depende de cómo se interprete el cartel de Prohibido el Paso.
8: ¿Siempre va por ahí haciéndose el gracioso?
0: Eh, eh, quisiéramos hablar con Marianne Benedict, por favor. Eso. ¿Está aquí?
8: Sí, está aquí. ¿Está? ¿Está? Me voy a ver obligada a llamar a la policía.
0: No, no, no. No le aconsejo que lo haga. Verá, una situación como esta no suele darse todos los días. Es nuestra madre, ¿sabe usted? Somos sus hijos, gemelillos
8: ¿Son cómicos?
0: Eh, no, 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 verá, es que queríamos darle una sorpresa
8: No me lo juren Síganme
0: ¿Hemos acertado? Eh, sí, es esa Estoy deseando conocerla Debe
8: ser una mujer maravillosa sí. Escuchen Mary Ann Benedict nunca entendió por qué la gente quería comprar sus cuadros Pero hubo un tiempo en que sus cuadros fueron muy cotizados Y ella empleó el dinero en adquirir esta finca
0: ¿Me permite una pregunta? ¿Por qué cuando se refiere a ella lo hace en tiempo pasado?
8: Porque... Ya falleció hace algún tiempo
0: Falleció.
8: No, no dijo que estaba aquí. Pero en espíritu. Es su espíritu el que sigue aquí. Vamos.
5: Supuestamente el clímax final de la película debería de ser este encuentro con su madre, que es el objetivo de la aventura del de héroe, la búsqueda de su final, que es a la vez el principio el final de esa Root Movie, aunque por mitad tengamos la trama de los millones de dólares y tengamos la trama de ese especie de reactor que llevan. Pero el objetivo de ellos era llegar hasta aquí. Y de repente, en vez de enseñarnos que han llegado al fin del camino y conseguir el ansiado tesoro, hay un giro y dice la madre, estos son cómicos, estos han venido a reírse de, de mí, ¿no? Y cambia todo. Cambia, cambia ¿Eran todo.
4: especulador inmobiliario o algo de eso? dice en la película que eh, puede sí, ser. Sí, ella pensaba sí. que era algo así, porque que como tenía mucho vivir. dinero. Y le querías, se querían quedarse con el no, dinero. No, porque eh, querían,
7: com eh, querían convertir la villa hasta de pintor en un campo de golf. Ah, vale. Querían comprar los terrenos, una expansión, ¿no? De 5 claro, 8 claro, más claro. abajo y convertimos en un campo de golf. Eh, sí
6: cierto. Pero vamos, yo soy la madre también y desconfiaría,
7: o sea, te
4: vienen dos y te dicen somos tus hijos gemelos y es como eh,
3: sí. es primero sí. de que sean
4: gemelos pues, claro, y después mira, de que sean de la hijo. época del lcd Partiendo de la base de que se supone que le habían dicho que había muerto, entonces claro. Eh, oye, por
6: cierto oye, cuando visteis la película retrotraeros y si a la primera vez, ¿notasteis que sí que era la madre ella de verdad? ¿O os creísteis que estaba muerta?
5: No, 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 yo, creo, creen, que, yo como... creo que, yo creo que, en todo momento eh, tiene la protagonista, la, esta actriz, tiene un carisma en el momento de la interpretación que te está diciendo. Esto no se queda madre, aquí. Que es.
6: Esto no se queda aquí. Sí,
5: sí. Sí, sí, sí te lo, desde el principio te lo crees, Oye, ¿no? ¿se, eh? se llega a
4: explicar en la película que no me quedó muy claro el por qué tiene tanto éxito a la hora de vender las obras de arte. La Porque pintura? pinta muy bien, pinta muy bien. Sí, pero llega a decir algo así como que cuando tuvo a los hijos de repente empezó a vender obras como Rosquilla o algo de eso y no me quedó muy claro. Ahí si hay algo algún...
5: raro que te está diciendo la película. Hace referencia además ella misma en el corte que hemos escuchado a que el secreto de ella de vender tantas obras de, teatro, de tantas uh -huh. obras artísticas y tal, es tal y cual. dices, pero bueno, que me interesa eso? Es decir, no sé sí, qué. Hay algo raro. No sé qué interés tiene aquí Y yo sepa que tú has sido. Tienes que justificar en guión de alguna forma que. Tienes tanta pasta o... No sé, yo no sabía que eras pintora. Yo sabía que eras un experimento
7: científico, pero... A lo mejor para darle complejidad
6: al personaje, que no simplemente es una rubia que está buena.
7: Claro, y aparte también le abre la parte, pues, todos los, los seis padres pues tienen su parte, que si no era escritor, literato, no sé sí, qué, y aquí ya está viendo la una creatividad ¿no? Una creatividad y, un, y una sensibilidad a la arte, que es la, la pintura. ¿La, ¿La
6: creatividad es genética o es ambiental?
5: Bueno, a, a ver, aquí, aquí hay también otro dilema importante que es el tema realmente hombre-mujer. Estamos hablando que a ella... Yo, yo escojo mujer. A ella ciertamente la utilizan en el experimento científico como frasco, como bote, ¿eh? No, buscan... no,
6: también buscan sus genes. Sí, claro, claro. La, buscan sus genes no, también. Pero no la le de a seis, cualquier mujer. La, de seis,
5: la de seis hombres y... Eh, a ver, que ella Porque a seis mujeres, era muy difícil.
4: No, pero eso pero eso no es por eso. Eso es porque el óvulo es fácilmente fecundable. La cosa es que el espermatozoide lo fecunde. Entonces necesita más cantidad de, de espermatozoides y por eso necesita más hombres. Es decir, no. que está
5: justificado. Que ella no la no. utiliza no. Que ella no no. La no. para no, el experimento. Yo, que yo lo... Ella no está utilizada para el experimento. Y y ya, están, utilizados que, todos.
4: Igual, están utilizados todos.
7: Claro. Yo lo flipo con Javi del dominio que tiene espermatozoides sí, sí, y de óvulos sí, que deja, después de la noche de boda. Tú no has visto la colección sí, que sí, tiene sí, en el cuarto bueno. de baño.
5: ¿Estáis buscando algo? Eh, esto eh, eh, es... esto de, de recién casado y, y tal. ¿Estáis experimentando haciendo experimentos
4: Mira, eh, con,
5: hoy... con tu esperma o con el de otro?
4: Mira, te voy a decir una cosa. <risa> hoy es el primer episodio que grabamos en este, en este nuevo estudio barra oficina de trabajo. Y entonces pues pronto para ir hablando de todas esas cosas. Ya lo iremos comentando conforme un uh, temporada Yo solo te digo oh. que yo me parezco un
6: poquito mala raza, Aria, si necesitas ayuda. Pero eh, tú no ibas esta noche a experimentar
5: también, a intentarlo. Bueno, aquí estáis, estáis. estáis me todos multiplico por
6: seis, sin fecundar ninguno. Bueno.
4: Eh.
5: <risa> ¿Quién es esta señora? ¿Quién es esta señora, esta chica?
4: Pues mire, esta señora eh, es Bonnie Bartlett. La actriz que hace de Miriam Benedict, pero no, no he encontrado ninguna referencia así interesante de ninguna película. No sé si algún oyente que la conozca nos puede decir alguna película en la que aparezca esta. Es lo que dice Oscar, me, me suena mucho de cara.
6: Sí, yo creo que trabaja en la tienda de aquí abajo porque <risa> yo la he visto esta tía. La he visto bueno, tía tiene una
4: filmografía muy muy bad
6: larga Lo bueno. que
7: pasa que son muchas TV movies, muchas series americanas. No, la hemos
6: visto muchas veces en Antena 3 después de comer, seguramente. Porque yo la he visto esta tía y no sé dónde. Pero no nada así ah, nacional que digamos. Tía. Pero vamos, bueno, en esta peli lo hace eh, te caga, lo hace muy bien, ¿eh?
7: Después muy, de que tú me dijeras que te había visto la serie esta de Playa China, no sé qué historia, como, China, como bueno. Pues, a lo mejor la, alguien la conoce. Llama y la es. atención
4: de este personaje, eh, Cuando Schwarzenegger visita al al vivido este que se supone que ella fue uno de los padres al, atleta, y tal, al deportista sí. que por lo que le cuenta parece que el tío está todavía enamorado de esta señora sí, dijo wey, que, que, que no consiguió enamorada. casarse
5: con ella que pidió ¿eh? matrimonio
4: sí, 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 sí.
5: y ella le dio calabaza Oye, ¿y, co ¿y qué os parece la resolución de la película? por un lado la trama de los malotes de los malos de los villanos el reactor este y por otro lado cómo se resuelve la relación con, con la madre porque yo le pedía a la película, cuando se van de allí de la fundación, le pedía un poco más de interacción a lo mejor con esa madre o de resolverse de otra forma distinta. Al final lo veo un poco flojo. Me hace falta que esa madre a lo mejor hubiera ido con ellos en el coche de cierta forma, o se hubiera sido más presente, poco a poco hubiera se hubiera dado cuenta del descubrimiento de que son su hijo realmente. No en los últimos dos minutos finales. Y mientras tanto la acción pasa a resolverse de forma tosca, brusca y casi torpe eh, en esa escena eh, en la que ellos dos la cogen la, la maleta del dinero y le cae a este señor las cadenas en lo alto, que, hay algo también muy, que es muy cartoon también porque al final termina eh, con el cerro no. de, de cadenas en Enfima. lo alto, ¿no? Y la
7: frase de, ahora quién le quita a este hombre ese peso de encima.
5: Efectivamente. efectivamente.
7: Las frases lapidarias también, de los 80 Eso Sí,
4: un, a, es, te la sensación torpe. de que un poco sacrifican metraje de, por, por la trama de La Madre para dárselo al a, a a tema de la trama esta de es del que villano me... cuando realmente nos interesa un, un huevo
6: pero en no realidad es así. lo que ha dicho antes Juan Pablo si la, la excusa de la película es ver la transformación de los dos hermanos y cómo se acercan entre otro? sí y cómo el malo se vuelve bueno y el bueno pues lo yo creo que se vuelve un poco pícaro y lo demás da igual podría ser acción como no ser extraterrestre
7: tanto la madre como el condensador de flujo o el bicho ese que lleva en el maletero yo creo que un magufín, que no importa es como lo que importa es el conflicto de, de ellos cuando se conocen ellos y lo ya un, está. y lo el resto como bueno
4: pues lo único está. que sí puede tener un poco de interés en el final de en esa escena que comentaba en el que de forma intuitiva o telepática Schwarzenegger da Eso con ya, su hermano ¿cómo? da con su hermano, sabe dónde está y va a ayudarlo a pesar de que él estaba renegando de, de Ese, su hermano el, el pues el, el está JPS, calzado, ¿eh? JPS, ¿eh?
7: JPS, está calzado ahí de y calzado. yo llego aquí a la almacén porque... Se sí, o sea, que
6: después de todo lo que te he explicado con las investigaciones me ¿Te dices te que todavía, ¿todavía no te lo crees te lo he explicado perfectamente pues claro que está argumentado Entonces, perfectamente quizá
4: un poquillo ahí el final le quieren dar esa explicación no de que a pesar del rechazo de Dani De Vito hacia... Hacia su arsenal, él ha ido a buscar a su hermano. ¿no? Y la
5: explicación hacia la madre, ¿qué que, tal?
4: Que viene con el periódico, ay, que lo ha dicho un periódico, ¿verdad?
5: Claro, <risa> claro, que os parece. Se nos queda ay, ahí. Sí, es más decir, más hemos más disfrutado que... de mucha película, como final, para que final al final de se fe, cague ¿no? de, de esta forma, ¿no? Yo creo que
7: había que cerrar era cerrar, Así, ah, si sí, ya no importa al final. Es ¿Cómo, como... ¿Cómo
6: descubre ella que son su hijo de verdad? Porque lo han devuelto un dinero, una máquina. Pues, y ¿Pero qué tiene que ver?
7: La pregunta es: ¿Estoy orgulloso de ti por devolver ese dinero? ¿A quién le devuelve el dinero? La máquina. Porque al mafioso... Al, no, al mafioso bueno, un dinero no. no. Han muerto los tres. Han muerto el de la cadena, han muerto los del coche. ¿A quién le has devuelto a, el dinero? Se supone que era de la,
5: de la empresa Exacto. que hizo el encargo y tal, porque fueron Yo. los descubridores del reactor. Le devuelve el dinero y a ellos lo pero los premian. El, pero
4: el dinero se entiende que es la recompensa que le va la a dar no el fue malo el, el... al Exacto. al al digamos al que iba a hacer el traslado del coche. No, sí, claro, no, que, los que, los que le han era el reactor. Entiendo ¿Quién? que ese dinero lo abrandaba la policía, ¿no? Claro. Y el, y Además el no fueron
5: 5 no millones, devolvieron 4.
4: Devolvieron 4. <risa> Además se recrea
7: 4, 4 millones. millones. Ya, ya. Pues ya, ya, ya te pillo, te digo Que,
6: que Sorzenage también acaba siendo ya un poco pícaro y acaba corrompido un pelín. No, 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 pero ahí Sorzenage no lo sabe. No lo sabe.
7: he no 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 lo sabe. Lo sabe. No ah, hecho, el chiste, estoy orgulloso de ti. ¿Por esos 4 millones? Sí, 4 millones.
3: Sí, lo sabe. Eso, eso,
5: Oye, eh... El lema es, nada es inconcebible. Eso fue el de Junior en 1994. Una película que es la secuela, consideramos por entonces la secuela...
7: Eh, una estrategia ahí de juntar a los mismos.
5: 100 millones de dólares que gana, ¿eh? la mitad que esta película, pero ya de por sí es un gran éxito. Eh, Pero ver, ya es bizarro verlo de gemelo, pero verlo embarazado.
7: Yo creo que hay un el rizo, que es decir, venga, si ya hicimos lo grotesco de hacer los gemelos, vamos a hacer ahora embarazados,
6: que es como... El absurdo llevado
7: al máximo de, de investigaciones genéticas, claro. De hecho, Soseneges cuenta en los extras, no sé por qué he visto los extras de esta película, la de Junior, pero cuenta que, dice, mi hijo nunca habían venido a verme una película dice, y vinieron a, al set de, de Junior. Dice, me tuvieron que ver vestido de mujer, con un traje rosa y con una peluca, y decía ¿qué haces, papá? O sea, el héroe de acción, de no sé qué, y de repente sí, sí, te veo con la peluca vestido de... ¿Quieres
6: contarme algo, papá?
5: Oye, el tándem funciona, ellos funcionan, Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger. Y teníamos una posible, que todavía no está descartada del todo, realmente segunda parte de esta película.
7: Exacto, era segunda, pero se llamaba Triplets. Porque eh, Danny DeVito quería hacer eh, una segunda parte en la que hubiese un tercer hermano que fuese Eddie Murphy, o sea, ya negro, <risa> era como ya oh, el sumo de, de lo grotesco. Y gemelo, ¿no? Y gemelo también. Pero eh, esto se empezó a mover por el 2003 y Choache se estaba presentando a las la elecciones de, de California. Y dijeron, bueno, espérate, que me estoy presentando, hijo de Vitu.
6: Como todos pensaban que iba a perder.
7: Exacto. Y dijo, bien. bueno, tú preséntate. Pues bueno, este hombre terminó de ser gobernador en el 2012 y dijeron, vamos a retomar el, el proyecto. Eh... Y está ahí, y en el 2019 se dice Pero que. Pero antes estaba...
5: de eso, perdona, Carol, en el 2012 sale en el Hollywood Report eh, la noticia de que la Universal es decir, noticia como tal, oficial de que la Universal Pictures y de Montecito Pictures Company, que es la, la productora de Iván Reitman, eh, presentan triplets. Sí. En el 2012, decir, además fijaros que ya ha, ha llovido, ¿eh? es decir, que no es, que ver en esta década ya ver a Schwarzenegger y De Vito en esta secuela directa y se publicó en noticia, como bien decías, Eddie Murphy que iba a entrar e Iván Reitman iba solo como productor, eh.
7: Sí, sí, de hecho tú te metes, el, la última noticia es del 2019, en la que dice De Vito que el, que el guión aún le falta un, un poco, que está incompleto. Y de hecho tú te metes en el IMDB de Ivan Ritman y te aparecen futuros proyectos triplets. O sea, uh -huh. que está ahí.
5: Pero además ya no solo como productor, sino dirigiéndola. Exacto. Aparece como director. Y ya.
7: luego hay un rumor que a ti te encantó, <risa> porque lo hemos hablado alguna vez, y es que Jason Mamoa dijo en su momento que no le importaría hacer un remake... Eh, coprotagonizado con, con Peter Dickeling Clay, claro, claro, de juego de tronos.
4: Claro, claro.
5: Que ah, claro. ellos eh, le, le den la gana decir, hacer ahí que, eh, no sé... Los eh, gemelos
6: Torraki. Eh. <risa> golpea... Golpea, golpea... Los gemelos Racky Lannister. La, la madre sería Emilia
5: Clark. La madre de dragón, ¿no? El sí, el dragón
4: sería el trillizo. Claro.
5: El tema es que, bueno, se supone que esto va a ser posible ahora porque es, tenemos un resurgir, resurgir que yo no sé si realmente se puede llamar así o no, de Eddie Murphy, ¿no? A través de esa nominación que fue a los Globos de Oro, ¿no? De Por, por Yo soy Dolemit, eh, que parece que, que vuelve a tomar fuerza. Se han juntado otra vez los astros, pero fijaros, con la edad que tienen, tío, conforme está Schwarzenegger, conforme... Eh, me han hecho mercenarios, tío. Sí, sí, pero no, pero no me refiero a que estén mal, sino me refiero porque hay mucha diferencia, mucha distancia entre la original y esta como para sacar un nuevo personaje y que en tanto años no se han dado cuenta. No sé si eso puede ser una pega o quizá una virtud para el remake, para la secuela, pero se verá posiblemente no en esta época de cine tan falto de ideas originales, todo esto para vender es un gran añadido, ¿no? Pues y cómo también... funciona ahora serie en Netflix.
7: Y tenemos también que me parece que ya está rodada la segunda parte de del príncipe Zamunda. Sí, eso sí, pues
6: es eso está O sea, que ya está ¿verdad? Amy Murphy, está ahí Espero por viendo... que ya por lo menos sea el rey de Zamunda, porque
4: vamos... O el rey emérito.
7: A lo mejor está el rey de Zamunda, pero en Arabia Saudí. En la la... Arabia Saudí.
6: Conclusiones de esta película. Terminamos. Venga, una de, de cada uno. Pues bueno, a mí me parece que es una película, como hemos dicho antes, aparentemente eh, sencilla, pero no simple. Que esconde mucha... Eh, disertaciones, muchas reflexiones un tema importante y que es muy divertida Carlos
7: A mí me parece que es una película nostálgica, que es con la que no hemos criado mucho y me parece que es divertida por ver el tándem de Dani De Vito y el de Pues
4: nada, yo nada, decir que un clásico de, del cine de los 80-90 que hay una serie de películas con Chuache hay otras con Estalones, me gusta mucho, lo hemos dicho antes Alto de mi madre dispara hay un cine ahí un poco familiar en el que esta gente que se dedicaba a la acción deciden hacer comedia y es interesante y esta película está muy chula,
3: muy
5: divertida. Yo diría que es una gran aportación a la comedia sí. y al cine de, de los 80. Un cambio, un giro que se hizo necesario y sobre todo muy disfrutable la oportunidad de ver a estos actores y a un actor como Choache en un registro comedia. totalmente distinto. Y hay que decir que en los 90 esto perduró mucho por encima del propio estalone que no llegó a la esa comedia y que ver luego a Poli de guardería o ver... de ver... Yo creo que
4: en los 90 un padre en apuros. h pudo hacer más comedia que acción, ¿no?
5: Pero no, luego tiene Mentiras arriesgadas que es una... O sea, de los 90, una mala... y, sí, y luego ya vino Eraser y todo esto, ¿no? en fin Bueno, ¿qué os parece? Porque sé que tenéis títulos preparados. Eh, le damos un repaso a esos títulos que os habéis traído relacionados con la película y vamos a nuestro remake prohibido.
0: El Remake
3: Prohibido
5: ¿Qué os parece? ¿Qué títulos traéis para este Remake Prohibido? ¿Quién empieza?
4: Mira, yo si queréis puedo comenzar, yo más que Remake eh, Moderno, esta vez me voy a perdonar la licencia Son más bien eh, recomendaciones de películas que de alguna forma tocan... Eh... Habéis traído dos Pili Mili, ¿no? Claro Mili, Mejor, Hermana, ¿pero qué has hecho?
7: Con Lina Morgan Sí. Casi nada. Hermanos Casi de nada. leche. Casi nada. Serie, Hermanos Echanove. de
4: leche con Echanove y con, con Coronado. ¿no? Sí, lo, lo, lo...
6: lo veo y lo supero. Vaya par de gemelos con vale par de Martín de
4: Soria. La vieja sí. macho, Qué, qué eh, Grandes series. Pues mira, yo te traigo una película que vi hace un montón de tiempo y me gustó mucho. Y, y la, la rescato aquí por el hecho de hablar de. Hemos de genetismo, de genetista y ambientalista y tal. Y es El Señor de las Moscas. Y, y es una pe la película esta de los niños en calzoncillos, ¿no? no sé si os acordáis de, sí. de, de ella. O es una que que
5: película la... basada en el libro. Claro, que exacto. De hecho, es
7: de hecho, el que, hecho, importante. Me que me venda la película como la película de los niños en calzoncillos. Sí, no es. como la, la novela, la la novela clásica, sí, ya... Claro, <risa> además, frivolizar pues, mucho. Vamos,
4: vamos a ver, un poco para que se venga a la cabeza la, la, la película. No, no, no quiero que se me venga con, a la con, cabeza niño en calzoncillo. Como experto en esperma, pues no por favor, no, o sea, no digas esperma niño. Había una película que era Sperman,
5: ¿no? Sperman, Sperman.
4: Tengo esa película por el tema de... Que no, no, hemos, no hemos hablado mucho en el capítulo de GDTT Ambientalista. <risa> y de la, Tío, y de, sal de ahí ya. Y de, si, y de si... Este posca se expande. Y de si el ser humano es bueno o malo por naturaleza... Pues porque, dependerá del ser humano. O, Dijo Javier García con una carátula del Joker en la mano. Correcto, correcto. Y entonces el señor de las moscas un poco plantea esa, esa, esa situación, ¿no? De si los seres humanos somos buenos o malos por, por naturaleza, si hay un condicionante que nos hace ser de una forma u otra. Y en esta película, que bueno, contándole así un poco el principio, es una serie de niños, me parece que estalla una guerra, no recuerdo cuál porque hace mucho tiempo no veo la película, pero estalla una guerra y tratan de evacuar a esos niños en avión, el avión tiene un accidente y acaban en, en una isla desierta con el piloto, creo recordar, y, y un poco tienen que tratar de sobrevivir en esa isla y entonces aquí viene todo lo que estamos comentando, ese, ese, esos condicionantes...
5: Sí, se crean bandos, se crean Exacto.
4: distancias. Creo que más del Exacto. sistema de las jerarquías también, ¿no? De cómo también. una bueno. crítica. Eh,
5: yo creo que es que tiene mucho y además intentar, intentar hablar de ella en dos segundos es, es casi complicado. casi faltar el, el respeto a esa, sí, esa hora esa vamos verdad, por, la traemos para otro programa es
4: muy buena de Harry Hook del hay 90. que ten,
5: tener en cuenta que yo creo que sí, que sí que habla mucho del tema de ambiente del tema de genética del tema de personalidad del tema de las relaciones sociales entre los críos del tema de la jerarquía, es que tú tienes y fue antes de supervivientes
6: la serie de televisión está del
5: programa y antes de la serie esa de cómo se llamaba de la isla perdido, los Perdidos. perdido, perdido. La y antes los... de
7: musiquito. ¿de ¿dónde está la mosca? Hay aquí, otra serie, aquí. hay otra serie <risa> eh, de los famosos. Y hay otra serie eh, que eh, también Cristina trata Madero. un
4: poco el, bueno, trata un poco una de la, una parte de trama es Los 100. Ah, Los 100 está Tramble, muy chulo, me gusta mucho. ¿Qué
5: más? más? ¿Qué más, Javi?
4: Y yo luego traigo también una serie que me, me, que me, me vuelve me loco
5: lo que ha puesto aquí Javi García, ¿no? a ver, yo espero la explicación, ¿vale? De, el, de por qué, ¿El por qué? ¿El por qué?
4: del halcón callejero, claro. Sí, yo me quedo... serie, esa es la serie que yo
6: decía antes que la vi, me encantaba, pero no me acuerdo de, de
4: casi pero nada. Yo te, a decir, yo te voy a dar la explicación del por qué. Perdona,
5: perdón. Creo que la han vuelto a
6: reeditar en DVD y está
5: para comprarla, dice? ¿eh? Sí, si no me falla la memoria, creo que el otro día me me la vi en DVD reeditada para comprarla, casi nada. Venga, sigue. Yo me
4: he metido al arco callejero porque en, el, en la escena en la que el malo dice lo de no puedo dejar con vida a los que me hayan visto la cara y entonces a todos los que le ven la cara tiene que matarlos, ¿no? Y no sé por qué me ha recordado a esta serie en el que el motorista en el que el típico el policía que iba a montar la moto tenía que matar a todo el que le vi, si sí, o sea, si el motorista se quitaba la, el casco, ese tenía que morir ya. Y me ha acordado muchísimo, digo, hostia, la voy a llevar al remis prohibido y así, de, como es ochentera, la, la bueno, pues sí. Me la revienta
5: recordamos. la cabeza de, 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 de. cómo, ¿Cómo, locura, cómo, cómo haces conexiones
4: neuronales. <risa> <risa> vamos a ver, pues porque yo soy un, un como fiel seguidor de Christopher Nolan, en el que tengo que hacer que se os talle la cabeza. Pues yo, las chominas que me vienen a la cabeza, yo tengo que soltarlas, tengo que expresarme. Vale, no, 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 venga, no, no, por favor, eh, Carlos, Oye, pero que las no, tuyas. Eh, coño, una, buena, una buena recomendación. Femenal, Femenal. Vale,
7: pues mira, yo he recordado ya cuál era la película esta que te decía del hermano que tenía pegado, que se llama eh, Basket Cage, ah, donde oh, yeah. te
4: escondes hermano. Pero esa película está tremenda. Esa es
7: una película que podemos traer aquí, que es de los 80, de bajo presupuesto, de terror, que era una masa que escondía al hermano en el cesto, que eran dos hermanos gemelos que... Le amputaban el siamés y Yo el hermano que, que a gente. Tiene Qué hasta buena. tres partes, Butter Cage. ¡Qué buena! Luego, eh, tengo una del 2017 que se llama What Happened to Monday, que sería Siete Hermanas, que es un futuro dip dip -distópico, distópico en el que son siete hermanas con una especie de clonación y están como sobreviviendo en, en, entre ellas. Y como no la hace la misma actriz. Y hay una serie que me encanta que se llama Orphan Black. Esta serie... Es una pasada, sobre todo a la, a la gente que se quiere dedicar a la interpretación, la recomiendo que lo vean in, en versión original, porque va sobre clones. Entonces, claro, hay la misma actriz hace 15 personajes distintos. Una rumana, una pija, una, una ama de casa, no sé qué, y hasta aquí bien. Pero es que un momento dado que los personajes se empiezan a cambiar entre ellos y ahora está la rumana haciendo de ama de casa. Sí, es múltiple. Y tiene que hacer el acento de la rumana, pero haciendo de una ama de casa Estadounidense y es como una patada en la cabeza. El, eh, lo que hace aquí Tatiana Mislani, que es la actriz, es brutal y la recomiendo. Creo que está en Netflix. Orphan sí, Black.
4: Está seguro, está seguro en Netflix.
7: Y aparte, hay un momento en el que también se habla de la genética, de, de la alteración y, de, y del tema de, de la clonación. Entonces, dejo eso: Orphan Black, Siete Hermanas y Basket, basket Cage, que esa la tendríamos que traer.
6: Perfecto, perfecto. Bueno, y... yo traigo un libro, una serie y luego simplemente personajes. Y un juego. Y un juego. El libro, el tercer gemelo de Ken Follett, que también tiene adaptación al cine y que habla también sobre esto. Una científica que busca gemelos eh, para hacer una investigación en genética, ver el origen del mal, como ha dicho antes Javi, si es genético o eh, aprendido. Es pues muy de la sobremesa Antena 3, ¿no? La película sí, pero el libro está guay. Luego tenemos una serie reciente del 2020 que la vi el otro día es interesante, tiene su punto, que es Curón, está en Netflix, es la producción de Netflix. ¿De qué va? Es italiana y está basada en una historia real, porque Curón es una ciudad situada en Trentino, en Italia, en el famoso... Trentino. Tarantino No. Que es famosa porque, eh, bueno, ese pueblo se abandonó para construir una presa, eso fue muy polémico, y el lago que, que, que se formó sobresale la torre de un campanario, que es una imagen súper preciosa que está copiada en la en la serie. Se ve un lago y sobresale un campanario uh -huh. de un pueblo que hay sumergido, abandonado. Y se le asignaban a esa torre pues cosas fantasmagóricas porque la campana no estaba y, sin embargo, se decían los habitantes que seguían saliendo. Y la serie juega con eso y dice que... Cuando suena la campana, se crea un doppelganger, que no hemos hablado de él, pero con un gemelo malvado de las personas. Una parte oscura, una persona, una copia tuya malvada. Y entonces la serie va un poco sobre eso y está muy, me recuerda, está muy interesante. Me
5: recuerda a la película esta de terror, ¿cómo se llama? Familia. Family. Family. Es una pedazo película que se, se estrenó hace poco, tiene un par de años. Una familia de color negra, donde se encuentra de repente con sus clones.
4: Que no, son pero la... familia no es. ¿tú, nosotros. Nosotros, 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 nosotros. ¿no? Esa es muy buena
5: Y se encuentran con esos nosotros, efectivamente Con ellos mismos, pero
6: Malo. pero malos, yeah, malos Algo ¿no? así, no lo he dicho todavía. Y es curiosa, la serie es curiosa, no es que sea un película, pero es curiosa Y luego lo que sí traigo son simplemente Algunos personajes famosos que, que tienen su gemelo Y que es muy interesante, por ejemplo El gemelo bizarro de Superman, en los cómics Que estaba por ahí, o incluso Daredevil una época en la que tenía en los cómics su Se inventó el mismo un gemelo, no era un gemelo real Sino que se lo inventó pues para justificar su doble identidad tenemos, bueno, Pili Mili, eh, Phoebe de Friends. Ah, que tiene es su verdad, Úrsula. Ah, qué, Úrsula. Bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, qué y, bueno, bueno qué y, y una muy interesante. ¿Cómo se le ha podido pasar eso? Es verdad. Y una muy interesante que ha dicho antes Javier hablando del con callejero, el coche fantástico. Tenía es su pues, gemelo con malvado. Con Cierto, rojo, con su bigotillo, con ¿eh? Kitt, eh Kitt, tenía... Correcto.
5: Goliat se, se llamaba el camión Goliath, sí, Goliath. que conducía el hermano gemelo de, de, de Michael Sehoff.
6: Pero el coche era Car, el gemelo de Kit. Sí, también, también. Cierto. Qué bueno, ¿eh? Bueno, los dos gemelos que salen en la saga de Harry Potter, los dos gemelos que salen en Alicia en el País de la Maravilla, y ya que tú has hablado tampi. de... no es el huevo. Esto eran Twiwililing eh, y Twiwilidi. Ah, tú tú has hablado de Stallone, tú hablo de Tarantino, Luke y Leia, Star Wars. Oh. Mellizo, imprescindible. Y Christian Bale. Y sí. <risa> También ha salido. Por bueno, ya el último, Austin Power y el Doctor Malito. Y el Doctor Malito,
4: es verdad, doctor doctor es verdad, es verdad.
3: Bueno, yo solo, voy a, hacer una, yo solo yo. voy
5: a hacer una recomendación muy a la española, por favor. Zipizape. que son es? los gemelos clásicos españoles, no los dejéis ahí. Fran Delgado, no sé si usted tiene gemelo o no, espero que no. Por favor, sintonía <risa> final.
7: <risa> y vámonos a, a Joder, del programa. Eh. A lo mejor se llevó lo bueno, el otro gemelo.
6: <risa> oh, entre los dos, si sí ponen la música a tiempo, es casi seguro.
5: Un placer haber estado aquí con ustedes hablando de gemelos, de los gemelos que golpean dos veces. Un placer con Fran Delgado. Hasta el próximo programa. Espero que haya disfrutado usted de su nuevo sitio, silla, mesa. Más a gusto no puede estar oh, más, más, más que en brazos. eh.
4: Ya te falta el sueldo. Nada, Poco a poco.
5: Oscar Cabrera, gracias por haber venido, su simbolismo, su programa de ciencia, un saludo para su hermano desde aquí también sí. y hasta la próxima. La próxima además un título que le gusta a usted también, mucho, ¿eh?
6: Guau, wow, ya te digo, en, en la próxima de pago y en la próxima sin pago. Los
5: dos títulos me gustan eh, mucho, gracias. Bueno, ya podemos decir que lo próximo serán Los intocables. Carlos Aceituno, nos vemos en el próximo. ¿Se le ha olvidado usted nombrar el secreto de Lucía?
7: ¡Ah, es verdad! Pues no. me tiro la cabeza. El secreto de Lucía, gran se... cortometraje. Bueno, eh... Eh,
5: para una que haces de gemelos de claro, y, ¿y no la dices. El de secreto
7: de Lucía lo dirige Raquel Toledo y lo protagoniza Cristina Midiero. Allá se proyectó, en el tuvo el preestreno en el Festival de Cine Inédito de, de Linares. Y acaba de recibir recientemente el premio Mejor Actriz En el Festival Internacional de Cine de la India de Kolkata, de Calcuta
6: Y has cumplido tu sueño,
7: estar casado con dos gemelas Bueno, no. le, 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 le escribió el guión y son dos hermanas gemelas Y está muy bien de, de interpretación y nada, daros la, la gracia como siempre a vosotros, Forever, a neve y Jusei Hall. muy contento de estar en este nuevo nuestro sitio, nueva sede, no y agradecer gracias, el tiempo que hemos estado en Solar Genense. Ninja.
5: Javi García, gracias por haber venido a usted también porque se ha escapado de su viaje de novios que aterrizó hace nada, hace unos días. y no, ha No, de aquí hecho con me nosotros. vuelvo, de hecho me vuelvo. Te vuelves me vuelvo, ahora, me ¿no? vuelvo, O ahora te has la dejado la allí la... A tu gemelo.
4: La beja... No, he dejado allí de a mi mujer, que peor. <risa> <risa> Así que nada, encantado de empezar temporada, estrenar Valdebeba, hacer nuevo, nuevas instalaciones y nada, que seguro que vamos a tener una temporada muy buena. Seguro que, que vamos sí, a con grandes
5: títulos y grandes no, novedades. Y a ustedes, señores oyentes, ya saben, si tienen un hermano, pásenle este programa. Si no lo tienen y tienen amigos, también. Si tienen hermanos de sangre, igual, gemelos, exactamente igual. Rebobinados o sin rebobinar, pasen este programa. Ah, y sin me olvidaba, como siempre, gracias por dedicarnos su tiempo. Adiós.